0: Ein wunderschöner Sommertag neigt sich dem Ende und wir bleiben entsprechend fröhlich und politikfrei, heute mit Mandy zum ersten Mal eine Frau, juhu, präsentiert von
1: Also manchmal habe ich so Tage, da bin ich echt traurig, weil mir das halt alles fehlt und weil ich halt auch das Gefühl habe, dass ähm, mir halt auch so ein Stück meiner Jugend also, äh, wegfällt.
2: Ich halte es für wesentlich wichtiger, das soziale Leben der Kinder wiederherzustellen als unser eigenes soziales Leben.
3: Klimapolitik ist Freiheitspolitik. Sie ist nicht Verbotspolitik oder Ökodiktatur, sie sichert Freiheit. Ich will mal in Klartext reden, wenn wir nicht schnell äh, diese, diese Entwicklung kehren, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder, die werden Kriege führen, über Wasser und über Nahrung. So schlimm ist die Lage.
1: Ähm, das ist eine Dystopie.
4: Und ich glaube, das... Was ist denn eine Dystopie für den Nicht-Zeitleser?
5: <lacht> und da sagt dann jemand, ja, um einen wie mich geht's in der Politik ja nicht. Dann trifft mich das ins Herz.
6: Ich denke schon, die Annalena Baerbock. Ich finde sie so ein bisschen so eine Powerfrau. Die finde ich so ganz tough Und der Herr Scholz ist so ein bisschen eher so dröge. Nee, dann lieber Olaf Scholz. Also, nee, also die nicht. Beim besten Willen, nee. Also.
4: Das war jetzt keine Ammoderation, war ein Kommentar. Musste mal sagen.
0: Mensch, was für ein Timing von mir. Ich wollte auch noch sagen, wer hier präsentiert. Jetzt hat mich meine eigener Automatismus rausgeschmissen. Also, heute präsentiert von Philipp und Martin. Und anwesend sind Mandy und Danny. Danny, wen wählst du denn jetzt? Annalena Baerbock oder irgendwen anderen? Keine Ahnung. Scholz. Ich überlege noch. Nein, ich glaube, ich wähle Frau Baerbock. Wenn
7: das weitergeht, alleine meine Eltern zu ärgern. Ah ja, kannst du dich damit ärgern, ne? das ist umso
0: mehr ein Grund. Sehr gut und hier ist auch Mandy. Hi. Grüß dich Mandy. <lacht> wir haben wieder festgestellt eben, heute sind wieder drei Ossis, die es in den Westen verschlagen hat. Äh, Danny und ich, wir kommen ja aus Thüringen, wie schon häufig in Podcasts angemerkt und Mandy, du kommst aus?
8: Sachsenliga.
0: <lacht> Sachsen, sehr gut. Fieberst du mit irgendwelchen Fußballvereinen mit oder so? Ich habe gehört, es gibt irgendwas zu feiern, äh, keine Ahnung.
8: Fußball ist absolut nicht meins. Nee, ja, du auch nicht. gar
0: nicht. Ich krieg Fußball mal wieder nur mit, wenn die Tagsthemen ausfallen. Oder äh, gestern sind sie wegen ESC ausgefallen. Okay, wir machen heute Politik frei. Mandy ist hier, ihr kennt Mandy, aus jahrelanger äh, Vorlesertätigkeit und von Audiokommentaren. Und als wir über Holz gesprochen haben mit Thomas und Christian, meinten die beiden auch, Stefan, sag doch mal im Podcast kurz, wie das so ist in den Podcast zu kommen. Es könnte ja sein, dass durchaus viele so zögern, weil sie nicht genau wissen und so weiter und so fort. Aber man setzt sich einfach 1930 hin und kriegt vorher so ein paar Clips, in die muss man aber nicht reingucken. Danny wird heute wieder kalt erwischt mit einem. Oder Mandy, fällt dir irgendwas ein, um gerade jetzt, weil wir dich auch als weibliche Stimme heute mal haben, es ist auch in den Unterstützer dank heute Thema, dass es sehr selten weibliche Stimmen hier zu hören sind. Aber... Sind die Hürden hoch, um Podcasts zu machen, auch mal so als Gästin?
8: Gut, ich hatte ja äh, ein bisschen den Vorteil, dass ich äh, mehr oder minder eingeladen wurde. Wo ich mir natürlich <lacht> sagen musste, Na ja, wenn du schon vor ein paar Wochen ja. gesagt hast, äh, du sprichst so gut wie nie Einladung aus, da muss ich natürlich jetzt einfach Richtig. mal dabei sein. Nee, aber äh, ich hab, bin eigentlich ein totaler Schisshase. Äh, ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mich jemals trauen würde, hierher zu kommen. Jetzt bin ich da. Mhm. Kann eigentlich nur sagen, Leute, Macht's einfach und setzt euch hin und äh, es wird dann schon irgendwie. Genau so gehe ich jetzt ran. Genau.
0: genau. Man kann einfach äh, hier Bescheid sagen. Es ist tatsächlich so, alle äh, Themen, die wir hier bisher besprochen haben, auch äh, alle Gäste, die wir, der Danny und ich bisher hatten, ne, waren immer Menschen, die sich einfach so gemeldet hatten, die auch mal dabei sein wollten. Und ich weiß, dass die Hürde irgendwie hoch ist, um dann sich äh, zu überwinden, zu einem Hörertreffen zu gehen oder so mal seine Lieblingspodcaster anzusprechen, wenn sie irgendwo auftauchen, was ja jetzt auch wieder kommt hoffentlich. Und äh, in der Hinsicht hier einfach, ich, ich will es deswegen gar nicht überdramatisieren, aber so wie Danny immer nach Audiokommentaren aufruft in seinem Podcast. Flehen. Äh, fleht oder fleht. Genau, ich will einfach nur sagen: dieser Podcast hier ist offen. Es gibt immer einen Lernstuhl. Hier ließen sich fünf Leute zuschalten. Na gut, vier Leute ließen sich zuschalten, sodass wir zu fünf sind. Ich versuche es ein bisschen klein zu halten, aber man kann einfach äh, Bescheid sagen und dann rüttelt sich das so ein und dann findet man einen Termin und ein Thema und wie auch immer. Und was ich immer noch gut finde, einfach als Haltung
7: für mich, wir gucken halt Fernsehen zusammen so, ne? Und das ist, ja, ich habe nie den Anspruch jetzt hier sonder was beitragen zu müssen, wenn es passt, sage ich was, und wenn nicht nicht. Und das ist ja alles, was man machen muss.
0: Genau, also bloß keine Angst vom Fernsehen gucken, ne? Es ist äh, Fernsehen. <lacht> also in der Hinsicht äh, genau rüttelt sich das alles ein. So, meine Fernbedienung ist hier. Ich mache es mir super bequem. Ich habe jetzt, ich steuere die Clips auch nur noch mit einer Fernbedienung. Wir gucken jetzt äh, politikfrei. Das heißt, wir versuchen, so weit wie möglich äh, unpolitisch zu bleiben. Allerdings, wie es heute so ist, ist Kulturzeit auch ein politikverseuchtes Feld. Und äh, so bleiben wir auch beim ersten Thema. Mandy, du singst ja jetzt wieder. Du hast früher viel gesungen, ne? Mhm.
8: Also äh, nie professionell oder so, aber für mich halt äh, in Bands chöre schon zu Schulzeiten viel. Ich war auch auf einer na. Musikschule tatsächlich, aber das war. Eher kontraproduktiv, weil ich doch eher Echt? Wieso? Äh, weil ich eher ein bisschen freiheitsliebend bin, was die Musik anbelangt. Und wenn mich jemand zwingt, äh, ich muss dies und jenes spielen und ich bin aber schon ganz schnell dabei, meine eigenen Sachen mir zu überlegen und die will dann jemand aber partout nicht hören, dann Aha. bin ich äh, schnell bockig. Und das hat nicht gut gepasst. <lacht> ja, ja.
0: Joscha hat ja Fade Away, euer erstes gemeinsames Stück, bei Spotify reingestellt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Ich werde es auch mal verlinken. Was für ein Genre ist das? Kannst du sagen?
8: Ich habe ihn auch gefragt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist auch ah. tatsächlich äh, gar nicht so das, was ich was ich bisher für mich immer gemacht habe. Aber er hat mir damals äh, ein Stück von sich geschickt, was er hatte, rein instrumental. Und mhm. einfach mal, ja, schau doch mal, ob dir was dazu einfällt und ich habe es gemacht und er fand es gut und dann ist das einfach so zusammengelaufen. Ja. Also wir sind jetzt gerade äh, an einem zweiten, das ist dann auch vom Stilistischen her ein bisschen, bisschen näher auch an dem dran, was ich vorher schon gemacht habe und auch was er so. so macht, also Aha. insofern äh, Ich
0: durfte ja auch schon mal reinhören, Josch hat mich schon mal reinhören lassen ins zweite. in Bewegung. Ah ja, ja, ja. Ich, also ich bin sehr gespannt, wie es dann final klingt. Äh, jetzt kennen wir dich ja von sehr hohem Gesang und dann ist so ein bisschen tiefer. Und ein bisschen auch nicht ganz wieder zu erkennen, man muss, ah äh, nee, ist stimmt, das ist auch Mini. Sehr gut. Und, äh, der Song war übrigens schon mal bei Danny im Podcast angehangen. Danny, du hast ihn schon mal reinproduziert bei euch, ne? Mhm. Du dich das macht der Joscha immer. Ich habe da keinen Einfluss. Der ist so. scharf. Der wird so
8: reingemogelt. <lacht>
0: Ja, ich habe nur angemerkt das eine Mal, dass die Kapitelmarke fehlt. Bei eurer Podcast zeichnet sich ja dadurch aus, Danny, dass ihr bei Audio viel äh, ungefähr für jede Minute eine Kapitelmarke habt. Für jedes wichtige für das, Thema ein. Ja, und das wechselt jede Minute. Und das letzte Lied äh, tauchte dann plötzlich nicht in den Kapitelmarken auf. Oh, das war, das war ein großes Versehen, das wird mir nie wieder vorkommen. <lacht> Nun gut, Stimme und Stimmung, wir bleiben direkt beim Thema und fragen uns was sich Kulturzeit auch gefragt hat, äh, diese Frage hier. Kann
9: man an der Stimme die Hautfarbe erkennen? Schwarz oder weiß?
10: Glaubst du ernsthaft, dass ein mickriger kleiner Junge einfach ein Schurke werden
11: kann? Glaubst du ernsthaft, dass ein mickriger kleiner Junge
0: einfach ein Schurke werden kann? So, hier wurde jetzt dieselbe Figur zweimal synchronisiert. Wir können es auch gerne nochmal hören. Es ist ja nicht zu so lang. Hat, habt ihr einen Unterschied gehört? Könntet ihr sagen, welche F Synchronstimme von einer weißen Frau und welche von einer äh, schwarzen Frau kommt? Spiel nochmal. Okay.
9: Kann man an der Stimme die Hautfarbe erkennen? Schwarz oder weiß?
10: Glaubst du ernsthaft, dass ein mickriger kleiner Junge einfach ein Schurke
11: werden kann? Glaubst du ernsthaft, dass ein mickriger kleiner Junge einfach ein Schurke werden kann?
7: Ich weiß es nicht. Ja, also ich, ich weiß es auch nicht.
11: Ich hätte schon äh,
8: tatsächlich irgendwie gesagt, die zweite. Aber warum, wüsste ich auch nicht, einfach intuitiv.
0: Also die erste von der weißen Frau und die ja. zweite von der schwarzen? Ja, es ist jedenfalls... Wir müssen jetzt auch hören, das wurde nicht aufgelöst, hören, ob wir es jetzt raushören, wenn wir die beiden im Interview hören, denn das ist ganz interessant, das ist extrem aufgeladen, dieser Film Minions also einer aus dieser weiß ich weiß nicht genau welcher, da tatsächlich nochmal neu, also man hat sich entschieden dafür, nochmal neu zu vertonen. Also
11: ich bin der Meinung, dass es keine schwarze oder weiße Stimme gibt. Es hängt mit der Sozialisierung zusammen. So zum einen, aber natürlich dann auch irgendwie, äh, wie der Körperbau halt auch einfach ist. Also einfach da so physisch. Komm
10: wieder, wenn du etwas Böses gemacht hast.
11: Beeindrucke
12: mich. Er hat den Stein gestohlen! Da ist der kleine Dieb!
9: Die Rolle im neuen Film Minions 2 war für beide eine Chance. Einen Blockbuster vertonen, wer will das nicht?
10: Bei mir war es eigentlich so
9: ganz klassisch. Man
10: geht dann zu diesem Casting und du denkst, ja, ah, hot shit, Minions, geil. Und eine
9: super Rolle. Britta Steffenhagen spricht den Trailer ein. Gleichzeitig wird ohne ihr Wissen im Synchronstudio weitergesucht.
10: Zwei Tage bevor dieser Film eingesprochen wird, kriege ich den Anruf von dem Aufnahmeleiter. Ja, Britta, ich bin jetzt der Arsch, der es dir sagen muss. Wir müssen alles neu ähm, umbesetzen, bestimmte Rollen. Ähm, es dürfen jetzt nur noch Schwarze, Schwarze sprechen. Und ich war so,
9: all right. Dela Dabula Manzi wird jetzt den ganzen Film einsprechen.
10: Also meine erste äh, äh, Reaktion war wirklich so, dass ich so dachte, ach, es ist aber auch
11: irgendwie okay. Ganz kurz, war es gleich okay oder war es eben okay. Also gab es nur die Der Grund war okay. Schmerz nee, nee der das
10: Grund, okay. Doch, natürlich, ich darf diese Funkelrolle nicht. Aber ja, der, der Grund, Grund, das ist ein guter Grund.
0: Was halten wir denn davon? Ich habe es jetzt ja schon ein bisschen auch durchgegrübelt. Hier wurde also eine weiße Frau, Britta Steffen Haken, gecastet und danach wieder rausgeschmissen, um eine schwarze Frau, eine schwarz gezeichnete Figur zu sprechen. Ist der Grund jetzt okay, das so zu machen? Oder ist das nicht auch...
8: Ich mich einfach nur gefragt, warum überlegt man sich das nicht einfach gleich? Also, wenn man das so will. Das war so naja. mein allererster Gedanke.
0: Hm. Vielleicht sind es ja auch so soziale Bewusstwerdungsprozesse, die dann so nach und nach einsetzen und irgendwann... Ja, fällt halt die Entscheidung um und das ist halt genau während Produktionszeiten und dann werden, und das sind ja schon tiefgreifende Entscheidungen, ne? hier sind ja schon Honorarverträge, Zeitprogramm, Abläufe und so weiter, alles sozusagen programmiert, damit der statt passt und dann so eine Entscheidung, also, ähm, weiß nicht, wenn man jetzt, also die Sachlage wäre klar gewesen, wenn das Studio gesagt hätte, hier arbeiten keine Schwarzen, ne? wir machen das nur mit Weißen, dann wäre irgendwie klar, das, so es ist aber genau das Gegenteil und überschlägt das hier so ein bisschen, ja, also schlägt das Pendel dazu weit aus. Ich finde das jedenfalls ein sehr interessantes, gerade weil sie dann sich auch vor der Kamera so als Opfer einer Cancel-Aktion hier so zeigen muss, ja, und das natürlich versucht irgendwie wieder witzig zu machen, aber ist natürlich auch für sie blöde irgendwie. Ja, das weiß ich nicht, ob das nicht Sensibilisierung, also
7: ich kann mir vorstellen, dass eben in, vielleicht im Rahmen Black Lives Matters da jetzt, äh, eine Sensibilisierung hm. im Studio halt das eingetreten ist. Ich finde das halt ganz interessant, weil es hat mich so an die Sesamstraße erinnert. Habt ihr mitgekriegt, dass da jetzt zwei schwarze Figuren gibt? Mhm. Nee. Also die Seamsstraße, ganz interessant, der Jim Henson, mhm. der originale, also der die ganzen Seamsstraße erfunden hat, äh, hat die Fuppen damals alle farbig angelegt, damit es keine klassischen Hautfarben gibt. Die sind halt alle irgendwie ja. lila, grün, gelb, orange. so. Und jetzt ist es natürlich der Fall eingetreten, dass keine dieser Figuren wirklich Schwarze repräsentiert, weil sie nicht als schwarz gelesen werden, einfach von Kindern und Jugendlichen oder ne, jungen Menschen, ja. die in die Seemstraße. Ja. kommen. Und deshalb war es jetzt nötig, quasi braun, also braunstoffige Farben einzuführen für Puppen, damit die als schwarz gelesen werden. Und das finde ich ganz interessant, so. weil das ist halt eine Sensibilisierungsfrage. Es geht nicht automatisch und wenn jetzt, ich finde ja immer das gut, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich da weggecancelt fühlt, mhm. weil dieses Cancel-Wort ja immer so im Raum ja. schwebt. aber ich habe Gefühl, die <lacht> im Studio sind vielleicht alle ganz Gut damit ja. dabei, einfach, ne? Ich nehme mir das auch ab, dass sie da jetzt, vielleicht kriegt sie auch ihr Geld, dass sie jetzt nicht beleidigt ist oder sich gecancelt fühlt, ja. sondern dass das eben so eine Sensibilisierungsfrage einfach ist.
0: Ja, also der Bericht hat es leider auch nur so im Sinne von, es ist jetzt ein sensibles Thema, wir machen das jetzt mal sozusagen aufgegriffen, das Ereignis fand halt statt, äh, haben aber auch nicht jetzt weitergeholfen im Sinne von, sie haben dann sozusagen nochmal ins, ins Panorama gegangen und haben, aber das sind auch äh, eigentlich bekannte Fälle. Und das Trotzdem hat mir ja letztes
7: Mal auch schon, fällt mir gerade noch ein, mit dieser Übersetzung dieses Textes, dieses Gedichtes von, Ja, genau, stimmt. weil es genau die Frage Gorman. ist, geht es jetzt wirklich eigentlich um die Stimmfarbe? Also geht es um die schwarze Stimme als Stimmfarbe und die schwarze Stimme als die Stimme der Person. Ja. Und da finde ich das gut.
0: Ja, es gibt sowieso keinen Maßstab, außer jetzt professionelles Arbeiten. Ja? Aber wenn man da jemanden castet, weiß man, das sind etablierte Leute, die können das und die liefern das dann auch erstklassig ab. Also was jetzt Verständlichkeit und so weiter angeht, ist einfach sauber gesprochen. Aber und, und gut geschauspielert. Aber es gibt halt keinen weiteren Maßstab darüber, außer Gefallen oder so. Ne? Und jetzt hat man plötzlich diesen politischen da so reingezogen, völlig neu, mit dem sich jetzt alle arrangieren müssen. Und dass man dann genau diesen Moment trifft, wo man sagt, nein, eigentlich haben wir alles schon gedeichselt, aber jetzt muss sie da wieder
4: raus. Aber <lacht> ich kann mir vorstellen, bisschen, dass es naja. in den USA
7: nochmal ein anderes Thema ist. Weil für uns bedeutet das häufig, glaube ich, so eine Synchronstimme, während die Originalfiguren in den USA ja quasi auch noch mit Kultur angehangen werden. Also die Figuren, glaube ich, ja. im Original-Cartoon werden ja auch mit einem kulturellen Umfeld angelegt, wie sich die Person bewegt. Und das ist natürlich, wenn du dieser Kultur oder dieser Subkultur, wie auch immer man es nennt, näher bist, in der die Rolle da gesprochen wird, fühlst du es vielleicht auch besser aus. Also weil ich können...
0: Das stimmt. Wir kennen das ja auch aus, dass selbst im deutschen Abspann dann noch die englischen Sprecher drinstehen, weil man sich dann doch Leute holt, die über ihre Stimme hinaus als Schauspieler bekannt, also im Sinne von, man weiß, wie sie aussehen. Und habt mir auch, meine, sind.
7: guckt ihr äh, hier Ice Age an, das sieht ja, sieht auch aus wie Otto. Also man, <lacht> man hat ja auch, dann, <lacht> ne, wenn ihr so lange Charaktere, die gesprochen haben, sind sie erkennst du sie ja wieder in den Figuren. Und das erkennst du bei ja. Comics, bei anderen natürlich auch. Und dann vielleicht ist es dann besser, eine schwarze Synchronsprecherin wieder zu erkennen, als nicht so eine Figur Im tippen. Wohnzimmer
0: wird gerade Eiskönigin 2 geguckt und Olaf erkennt man natürlich auch, hab Kerkling drin.
7: Ja, absolut.
0: Naja, aber äh, man konnte es gar nicht groß thematisieren. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass man da noch ein bisschen was dazu sagt. Aber man konnte ja noch mal kurz in diese amerikanische, wo es schon viel weiter geht, als nur mit synchronen Stimmen sich Fragen zu stellen, noch mal reinblicken.
9: Warum nicht einfach unabhängig von der Hautfarbe besetzen? Colorblind Casting, eine farbenblinde Besetzung, ist in den USA durch die Netflix-Serie Bridgerton längst populär geworden. Darin wird die deutschstämmige britische Königin Charlotte von einer Schwarzen gespielt. Auch im Musical Hamilton sind alte, weiße Männer wie die Präsidenten Washington und Jefferson plötzlich schwarz. Von solchen Umdeutungen ist der deutsche Film noch weit entfernt. Er ist zu weiß, zu männlich, zu heterosexuell und voller Stereotype.
0: Das stimmt natürlich. Ich gucke wenig Fernsehen, aber wenn von außergewöhnlichen Casting-Sachen die Rede ist, dann ist das, ähm, wie eben gesehen, Harald Schmidt spielt jetzt... Auf dem Traumschiff oder wie es heißt, mit.
7: Mandy, wenn darf ich dir da e was fragen? Aus ja. deiner Sicht? Bei mir, ist, ich habe hier um das beliebte Spiel, wenn ich immer gucke, mache ich immer, finde die Frau, wenn so ganz viele Männer im Bild sind, und nur eine Frau so. Wie geht dir das, die als Frau selber? Fällt dir das auch dann immer auf oder guck, kannst du Traumschiff gucken und das schön finden?
8: Ich gucke kein Traumschiff. Ich weiß nicht, ob ich es hier gesehen habe. <lacht> nee, aber. Äh, da ja, muss komm. ich sagen, ich glaube, da ist. Tatsächlich die Sozialisation extrem entscheidend. Also mhm. wir sind ja in der gleichen Welt aufgewachsen. Das heißt, wir empfinden ja das Gleiche normal. Und äh, für mich ist es selber eigentlich immer wieder faszinierend, tatsächlich festzustellen, wie viel in meinem Alltag, was ich eigentlich für total normal gehalten habe, eigentlich tatsächlich irgendwie äh, von dem Klische äh, Geschlechterklischee überlagert ist eigentlich. Also das muss man, finde ich, als Frau ganz genauso lernen. Also mir ging es auf jeden Fall so. Also ich habe das nicht irgendwie explizit wahrgenommen, weil ich kannte es einfach auch, ja. Oder kenne es ja einfach mhm. auch nicht anders. Genauso wie ihr.
0: Ja, das deutsche Fernsehen tut sich da auch besonders schwer, weil Sehgewohnheiten einfach so extrem wichtiges Kriterium sind, um überhaupt auszuwählen, was ins Programm kommt. Fand ich ja am interessantesten, als man 50 Jahre Tatort gefeiert hat und nur die letzten 25 Jahre genommen hat, um die besten Tatorte zu spielen, weil die Älteren der Sehgewohnheit heute nicht mehr entsprochen hätten. Dann hätten die Leute einfach ausgeschaltet. Also konnte man nicht 50 Jahre feiern, sondern hat dann quasi nur 25 Jahre gefeiert. Naja.
8: Mir ging es zum Beispiel auch total so, dass ich äh, so starke Frauencharaktere als Hauptrolle, dass ich mich da richtig dran gewöhnen musste. Also ich mhm. fand das am Anfang auch mhm. total befremdlich irgendwie. Äh, War ja eigentlich immer der Mann, der Held, der starke Held ist und äh, vor allem, weil dann der weibliche Held ja auch zum Teil sehr maskulin gezeichnet wird, damit er wahrscheinlich ja. überzeugend wirkt oder so.
7: Das finde ich ja. total interessant, weil gerade jetzt auch bei Hamilton und so, das ist so ein schönes Sensibilisierungsbeispiel, weil, dass die Charaktere hautfarben technisch dann durchmischt sind, fällt einem halt bei, oder auch in der Serie bei der zweiten Folge halt nicht mehr auf. Also man legt so diese durch Gewohnheit, durch Sehgewohnheiten einfach die Vorurteile auch ab.
0: So, Das geht relativ ja. zügig, finde ich. Ja, und bei Hamilton hat man ja eigentlich im Originalcast wirklich nur den britischen König mhm. genommen als äh, sozusagen urweiße Einwanderungsethnie sozusagen, die nach Amerika ging, um dann mal kurz ein Statement zu machen. Alle anderen wurden da äh, kreuz und quer gecastet. Vorurteile kann man weggucken. Genau. Und es gibt vor allem immer wieder interessante Vorurteile, so wie du, äh, Mandy, das eben als Arbeit beschrieben hast, die auch auf Seiten des Zuschauers so ein bisschen dann auch eingefordert wird, jenseits der Sehgewohnheiten sich mal an was zu gewöhnen. Hier will ich nur ganz kurz eine ganz kleine Moderation zum Thema Jazz. Denn Miles Davis hat damals ganz flotte Sprüche zum Thema, gibt es jetzt schwarze Musik, ja oder nein? Ja, Wie ist Jazz der einzuordnen gemacht? Dass sich
13: der Jazz aus der Befreiungsbewegung afrikanischer Sklaven in den amerikanischen Südstaaten entwickelt habe und die treibende Kraft bei der Überwindung der gesellschaftlichen Rassendiskriminierung im 20. Jahrhundert gewesen sei, diese Herleitung war für den jazz Miles Davis Weißer Scheiß. Er selbst war Sohn eines Zahnarztes und für ihn steckte hinter Jazz weit mehr als arme, baumwollpflückende Sklaven.
0: Das kann ich mir richtig vorstellen, wie so jemand wie Miles Davis dann wieder angesprochen wird von irgendwem, der ihn vielleicht noch nicht so genau kennt und dann, ey, das, hör doch mal auf, mit die, ja, mein Vater war Zahnarzt, na klar habe ich Zeit gehabt, Jazz zu üben irgendwie also ganz witzig gut thema geschlechter wir sind natürlich sehr froh dass heute hier eine frau auch mit am start ist deshalb können wir mal über folgende musik sprechen eine band die suchtpotenzial heißt die mir unbekannt war die aber ganz äh, na ich sag mal lieber kein wort auftritt wir
11: mögen männer wir haben gar nichts gegen männer wir finden männer super super klasse toll also männer ähm, finden wir voll cool wir halten selber welche sogar männer.
12: Wir sind genauso scheiße wie ihr!
11: Freiheit, Gleichheit,
14: Solidarität. Das Duo Suchtpotenzial macht einfach das, was Männer eigentlich immer tun. Und schon wird's lustig.
11: Tatsächlich ähm, haben Männer bei manchen, bei manchen Dingen auf eine selbstverständliche Art auch viel Spaß. Das, was bei Männern verboten ist, nehmen wir denen weg, verhalten uns selber so und werden dafür noch abgefeiert, dass sich alle nachher schlecht fühlen. Die beste Ausgangssituation <lacht>
0: eigentlich.
14: Sexuelle Belustigung, das ist In ihr Programm.
0: Weise. Sexuelle Belustigung, darf man das? Why not? Danny, was sagst du als Mann dazu? Wenn, wenn man muss.
7: Die Zeiten sind reif. Ich kann <lacht> diese ganze Spießigkeit nicht mehr sehen. Also, gerade, ich weiß, bei Frauen natürlich sowieso, ich, ich ne, als, aus der, der Schulen mann perspektive natürlich auch, weil wir jetzt irgendwie 20 Jahre Video. Ehe für alle gekämpft haben, für das spießige mhm. Leben, was uns zusteht, die eingetragene Partnerschaften, aber äh, das Sexuelle muss wieder in den Vordergrund treten.
0: Ja, aber das ist doch hier so eine Annäherung nach unten. Also während in der Emanzipation als politischer Geschichte ja immer so eine Idee mitschwingt, wir lassen die Frauen jetzt auch auf das Level, auf dem vorher nur Männer waren, definieren die ja als Frauen einfach ein Level für Männer, auf das sie sich jetzt hinunterbegeben. Und ich frage mich, ist das besonders clever und lustig oder ist das nicht eigentlich äh, das falsche Denken nur mit umgedrehten Vorzeichen? Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also in der Hinsicht ein bisschen zu frech. Wenn die sagt, du was.
8: Ja, ja, klar, es kann schon sein, dass es natürlich dann äh, durch das extrem Überzeichnete natürlich entsprechend dann äh, nicht unbedingt zu Verständnis führt, sondern eher wieder zu dem Gefühl, Ah, äh, okay, so seht ihr uns also äh, aber die Sache ist die, wenn man halt äh, auf der einen Seite die Frauen und auf der anderen die Männer hat, irgendwo muss man sich halt mal treffen und dann muss man mhm. halt mal über das eine mal ein bisschen hinausgehen, um irgendwann sich halt auf einem mittleren Niveau irgendwie anzunähern.
0: Also gestehst du eh noch zu, dass sie ein mittleres Niveau suchen? Ich glaube, die... Nee, nee, äh, nee, also nee,
8: also dass sie jetzt quasi das äh, das Niveau sind, das mal überschwappt einfach, um auch mal ja. in die andere Richtung zu sehen. Ich sag mal, in die andere Richtung hatten wir es ja lange genug. Ich meine, man darf das mhm. ja auch mal auf die andere Seite übertreiben. Wobei ich generell so ein bisschen dieses äh, zum Teil etwas übermaskulin gehabe, ist jetzt nicht despektierlich zu sagen, mhm. aber so ein bisschen... Äh, frage ich mich immer, ob das unbedingt sein muss. Also dieses äh, krass feministische, dass man so extrem einen auf dicke Hose macht. Ob das, aber vielleicht, wenn das jemand, sollte man auf individueller Ebene sehen. Also da bin ich wirklich völlig außen vor. Sag mir, richtet euch nicht nach dem Geschlecht, sondern nehmt euch halt einfach so, wie ihr euch fühlt. Ja.
0: Aber da muss man ja. halt
8: immer sehen die gesellschaftliche Seite und was man damit bewirken will und halt das Individuelle. Das ist halt sind zwei Paar Schuhe.
7: Hm. Ich halte ja Humor für das Wichtigste überhaupt, Das ja, ja mein, mein Lebensmotto ist und Humor ist die stärkste treibende Kraft, die wir haben und deshalb finde ich ja sexuelle Belustigung so gut, weil sie machen ja genau ja. das, meine, die, finde ich, Die also was der Mann normalerweise nutzt zur Unterdrückung mit hier, was ich sag 20 mal ficken und das ist für mich hart und harte Sprache und Übergriffigkeit benutzen sie halt, um sich darüber lustig zu machen, sich zu amüsieren. Hm. Weil sie wissen ja schon, dass, also, sie wissen darum, dass es ja humorvoll ist, wenn sie so sprechen, breitbeinig sitzen, mhm. einen auf die Kose Das ist ja eine, eine Karikatur, eine absichtliche. Ja. Und das finde ich sehr spaßig und sehr cool, weil mhm. das männern einfach mal Schranken auf, weil sagen, hier, das ist lächerlich, was du hier machst.
0: Ja. Also, ich würde auch sagen, so wie du, man muss es individuell sehen und da die beiden also da ich sie witzig finde, wenn ich sie sehe, ich habe mir den Bericht sehr gerne angeguckt, äh, würde ich ihnen genau dieses Spiel mit Stereotypen genau zugestehen und sagen, genau richtig, so kann man es dann durchaus mal machen, auch um so ein bisschen abzuladen, ja, es also ist ja doch, wenn man so einen historischen, vollgepackten Rucksack dann mit auf die Bühne bringt und dann einfach mal auskippt, ist ja auch nicht schlecht.
8: Eben, weil es halt nicht ernst gemeint ist und das mm. weiß man ja auch und merkt man ja auch,
10: also
7: ja. Ich finde, es wendet sich gut an die Männer. Immer wenn ich es nicht mal so da sitze, werde ich mir denken, aha, guck mal, die Frauen machen sich lustig, wenn ich das mache. Also es, es hat einen P&D, ja, einen erzieherischen
0: bin. Faktor, den Mann gegen <lacht> Ja, so und dann hast du ja noch gerade die Sprache angesprochen, Danny. In diese Richtung gehen sie natürlich auch. Da
12: hilft nur Ficken, 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 Ficken für den Frieden.
0: Einfach mal sprechen über das F-Wort. Und das muss man sich jetzt mal merken, denn das ist auch witzig, wir wissen ja, wie solche journalistischen Beiträge gebaut sind, da fahren ja Journalisten hin und reden mit denen und die wissen dann, wir schneiden jetzt immer Interviewszenen mit solchen Szenen wie eben, die wir hier sehen, ja, so aus aus den und so weiter. Und jetzt haben die schon vom Ficken und mehrfach gesprochen und in der Berichterstattung hört man das F-Wort und es wird gleich ganz witzig Alles wird gut.
11: Wow, das F-Wort. Es wird bestimmt gepiept im BR dann, das F-Wort. <lacht> Feminismus. Ja. Wir sind ja. natürlich Feministinnen, wenn, wenn man es so definiert, dass wir einfach sagen, wir fordern äh, das Gleiche wie äh, Männer. Ja klar, da sollte auch jeder Mann sollte auch Feminist sein.
0: Gleiches Recht für alle ist ja immer gut. Ja, das fand ich zum Beispiel super. Dann einfach die Journalisten, ja, wenn ihr euch das Wort hier nicht zutraut, weil ihr vom Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, dann definieren wir es um. Wenn ihr das F-Wort meint, sagen wir Feminismus. Na klar, und so sind wir dafür. Also in der Hinsicht, äh, das hat mir ziemlich gut gefallen. Finale von diesem Bericht, sie nehmen diese Interviewer nicht ernst und das finde ich ziemlich gut. Dann, dann wird sozusagen sowas hier, so eine Home-Story selbst, so ein bisschen Kunst. Die Kunst des Empowerments oder der Selbstermächtigung.
11: And then to the right. Empowerment ist natürlich super. Wir lieben Empowerment. <lacht> 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 Empowerment ist das Coolste. Also ich dusche jeden Tag mit Empowerment. Und meine Haare sind richtig weich seitdem.
14: Anständiger Humor
15: ist ja selten geworden.
11: Das ist nicht systemrelevant. Meine Stimme und meine rechte
6: Hand sind nicht systemrelevant.
1: Am 10. Mai 1933 wurden von den Nationalsozialisten in ganz Deutschland Bücher verbrannt. Auch in München.
0: Ich wollte es mal drin lassen. Das war jetzt original so gesendet. Ne? Das finde ich dann immer so ein bisschen... Klar, man baut eine Sendung irgendwie zusammen und dann kommt halt Block A, Block B, Block C und so. Aber das könnte man vielleicht auch nochmal ein bisschen, keine Ahnung, sensibel zusammen moderieren. Naja.
7: Aber cool. Coole finde ich, dass es das ist... Wie nennt man das? Hm. Kabarett? Was machen die beiden? Würde ich schon sagen. Ne? Ja, so Kabarett. Hat mich sehr an Queen Bee erinnert. Oh, kennt niemand, ne? Wie heißt Ina? Wie Ina Queen Ina, Bee? Queen Bee. Ina Queen Müller. B. ne? Hat ja mhm. weitergemacht alleine. Ah. Ich glaub, oder hier Gerbock Janke mit ihrer Partnerin. Also also so Ina Müller kenne ich, ja. ja. Und wie cool, dass das weitergeht, so dieses Frauenkabarett. Ich mache jetzt in Anführungsstrich mit den Händen, das sieht ja keiner. Nicht, dass ich böse, böse Männer kriege. <lacht>
0: Nein, ich finde es auch gut und jetzt war die so mutig, das F-Wort entsprechend zu verwenden und mein Urteil war so, das geht, also wenn man es in die Richtung macht, dann ist es ganz cool, es geht aber auch anders und das finde ich dann immer so ein bisschen, da ist halt Kulturzeit wieder richtig Kulturzeit, wenn sich hier Isabella Figuriedo äh, kurz ähm, ihre äh, ihren Wunsch sich äußern lassen. Die Sprache
16: ist da, um benutzt zu werden. Und ich möchte, dass das Verb ficken verwendet wird, wie jedes andere Wort auch.
9: Aber wir benutzen es nicht, sondern
16: ersetzen es durch Euphemismen wie Liebe machen. Aber es tut mir leid, es handelt sich um genau das, ums Ficken.
0: Isabella Figueredo will nicht nur die Sprache verändern, sondern auch das Denken. Hier will ich nur kurz sagen, sie hat doch eigentlich nicht recht, oder? Doch, sie hat recht, 100%. Ja, aber also, man kann doch nicht jeden sexuellen Akt unter einer, äh, ich meine, wir sagen doch auch nicht, ja, eigentlich möchten wir richtig schlemmen und fressen, aber da wir irgendwie gut erzogen wurden, setzen wir uns halt zum Essen an den Tisch. Nee, manchmal will man auch einfach essen.
8: Eben, das Wort hat ja im Prinzip genau diese Bedeutung, weil es genau so restriktiv auch benutzt wird und eben nicht ja. überall und zu jeder Zeit. Wenn es jetzt äh, im normalen Sprachgebrauch andauernd verwendet würde, dann würde es ja überhaupt nicht mehr diese Härte, die es jetzt mit sich bringt, ja gar nicht mehr bedeuten. Dann wäre es ganz normal und dann würde genau, irgendwer ja eine Bedeutung. dann würde irgendwer anderes kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt, äh, dass das so heißt, weil äh, das ist dann viel äh, sagt dann viel mehr das aus.
0: Mhm. Ich würde auch. Also äh, das Wort Ficken unterscheidet sich von anderen Arten des sexuellen ja, aber ich glaube, was die Frau Figueredo,
7: ich wollte wollte den Wort jetzt noch machen, weil sie heißt ja wirklich so, <lacht> es tut mir leid, kann mich da nicht zurückhalten. Da äh, hast du hast nur ihren Namen ausgesprochen. Ja? Was ich, äh, ich glaube, was sie meint, ist nicht das Wort, das könnte auch, das ist, könnte auch synonym für mhm. Bumsen, Vögeln, Knattern, was auch immer. Es geht mhm. um die Trennung, Liebe und Sexualität. Ich glaube, darum geht es den Frauen vorher und ihr auch, dass... Hm. Frauen sexuell häufig in der Gesellschaft, wie du es wahrnimmst, Mandy, aber so als dies romantische, man kann das nur, wenn man sich liebt und Frauen möchten eintauchen, die Sexualität, aber ums Vögeln geht es da irgendwie immer nicht und das ist antifeministisch. Frauen wollen auch Vögeln und nicht immer nur Liebe machen. Ja, aber das, das wird ihnen häufig verwehrt, gesellschaftlich und deshalb spielen die dazu Gitarre.
0: Aber es ist trotzdem ein Genre des Akts, finde ich, wie? den sich Frauen dann eben auch erkämpfen und erarbeiten und auf den sie hier so darauf hinweisen. Aber diese Verallgemeinerung, die sie da so reinbringen, das ist für mich so Trennung von Liebe Kultur, und kulturzeitisch irgendwie. Ja. ja gut, vielleicht kann man es so in die Richtung drehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Beitrag insgesamt angelegt war, aber diese Wortspende von ihr war mir so ein bisschen Gut, das läuft ja alles ein bisschen unter soziale Fragen bisher. Also ne, schwarze, weiße Haut und die Stimme dazu. Geschlechterfragen auf der Bühne. Und dann hier, wie geht man mit dem Geschlechtsakt um auch eine soziale Frage ist natürlich die Klimafrage. Hier noch ein ganz kleiner Clip. Das fand ich nämlich super. Äh, hatten wir hier im Danny äh, im Podcast diesen Clip gesehen, wo die die Schokolade mit dem Segelboot aus wo auch immer Schokolade herkommt, Südamerika oder so, äh, mit dem Segelboot herbringen und dann noch den Rest mit dem Fahrrad. Ich glaube, da habe ich das irgendwo. Nee, da habe ich das irgendwo im Radio gehört. Also Menschen versuchen klimaneutrale Sachen und das eine ist klimaneutrale Güterproduktion. Das andere ist klimaneutrale Kulturproduktion. War nur so ein ganz kleiner Beitrag. Ich glaube, den gucken wir in voller Länge, aber das ist ganz witzig.
17: Manu de Lago und Band auf Recycling-Tour quer durch Österreich. Das Hang ist das Lieblingsinstrument des Tiroler Perkussionisten. Motto dieser Tour das Klima kann nicht warten, bis Corona vorbei ist. Liebe Welt, wir müssen das Plastik reduzieren. Mit Fahrrad und echter Muskelkraft. 60 Kilo Instrumente, Technik, Licht und Jausenboxen im Anhänger. Manu de Lago, jetzt auf
0: Öko-Konzertreise. Die nehmen einfach alles mit auf Fahrrädern und fahren damit rum.
12: Respekt.
0: Ja, würde ich auch sagen, das ist mir, scheint mir ein bisschen zu anstrengend zu sein. Bist du Dafür, auch mal so mit ja Bands
7: rumgereist, Mandy? Nee. <lacht> nur Bühne, nicht <lacht> Open.
8: Ey. Nee, das war, äh, wir waren nur im Theater mal und haben da gespielt. Ansonsten so ganz typisch Proberaum und nach der Schule und so ganz altmodisch.
0: <lacht> hm. So eine soziale Frage ist noch offen und die geht, da geht es ums Alter. Ich bin ja großer Fan von Ideen wie Rentenrepublik oder so. Der hier schon immer mal den Podcast so ein bisschen mit. Und äh, Danny, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, wie Künstler über ihre eigene Kunst sprechen. Wir sehen auch nachher wieder Beispiele. Noch witziger kann es werden, wenn andere Menschen über die Kunst von anderen Menschen sprechen, weil dann fragt man sich ja immer, was qualifiziert sie? Und das ist in der Literatur natürlich ganz einfach, weil dann geht man einfach ins Vöter, holt sich dort Redakteure und sagt, die haben jetzt das Renommee, um... Irgendwas über Bücher zu sagen. Und so ein Gespräch hören wir jetzt mit Iris Radisch, die wir natürlich alle kennen, äh, auch aus dem Fernsehen und so weiter. Und sie wurde hier gefragt, ein Buch von Judith Herrmann zu besprechen. Also wir haben mit dem Buch von einer Frau zu tun, die über, hören wir gleich, vielleicht, das musst du uns dann mal sagen, wenn die Frauenthemen spricht. Und gleichzeitig sind zwei Frauen darüber im Gespräch. Und mir ist was aufgefallen.
12: Also
18: für mich ist das das schönste Buch dieses Frühjahrs, das schönste Buch, was ich seit vielen Monaten gelesen habe. Und ich glaube, es ist auch, also für mich ist es das beste Buch auch von Judith Hermann.
0: So, das Buch wird sehr gelobt. Es ist so, dass man im Fernsehen immer erst das Urteil hört, weil man kennt das Buch ja halt selber nicht. Deswegen kann ich jetzt hier auch nur sagen, äh, Grundlage ist, das Buch heißt Daheim. Eine Frau zieht aus der Stadt ans Meer und erlebt dort irgendwie zweiten Frühling oder so, keine Ahnung. Und Iris Radisch redet darüber. Und jetzt hören wir mal, wo Iris Radisch sich abgeholt fühlt.
18: Äh, man hat die Stadt hinter sich gelassen, ist in ein Haus aufs Land, wo man ganz einsam ist gezogen und lebt da so so ein bisschen wie so ein verletztes Tier, was sich in seinen Bau zurückgezogen hat und hält so wie Lebensendgespräche mit sich selber und, und, und guckt auf sich selbst zurück, was ist noch da, macht sozusagen... Inventur seines Lebens und ich finde das macht sie großartig es ist so eine Stimmung von ja von Einsamkeit von Fremdheit man ist irgendwie ganz allein auf einem Planeten und ist aber irgendwie an der an der Nordsee und ist noch mal so wie wie neu auf der Welt ganz nackt mit sich und den Elementen und ich ich finde dass sie diese dass sie diese Stimmung und irgendwie auch ja dieser Aufbruch der das Alter sein kann dass sie das wahnsinnig gut rüberbringt
0: so, Einsamkeit, Fremdheit, sich nackt fühlen in einer neuen Welt und jetzt sagt Iris Radisch, wie wir eben schon gehört haben, eins der schönsten Bücher überhaupt. Kann das zusammenpassen, Mandy?
8: Ja, aber es hat für mich absolut nichts spezifisch weibliches. Also, äh, ich finde, dass äh, melancholische äh, Geschichten mhm. und Gedanken natürlich sehr schön sein können, aber ich weiß auch äh, von Menschen, die mich umgeben, dass das auch nicht nur Frauen so empfinden. Hm. Also,
0: Gut, hier spielt ja auch das Alter eine Rolle. Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann, und jetzt mal über, das ist ein Lesererlebnis, sondern dass man sich richtig reinlebt, so wie äh, Iris Radisch das hier macht, dass man sagt, ja, ich will, ich will, irgendwann komme ich in ein Alter, in dem möchte ich äh, gute Bücher darüber lesen, wie man aus den sozialen Kontexten, in denen man ist, rausgeht aus der Stadt an die Küste zieht und dort Einsamkeit und Fremdheit erfährt und ey, also ich kann für mich sagen kann ich mir nicht vorstellen passt für mich niemals zusammen wer immer sozusagen einen Ausflug in okay macht nochmal mal eine Woche oder so nennt das irgendwie Urlaub oder Sabbatical oder wie auch immer und dann fährt man wieder nach Hause aber es scheint hier so eine Attraktivität dafür zu geben
8: äh, tatsächlich äh, ist es auch äh, so für mich langfristig das Ziel irgendwann also ich ich möchte schon auch tatsächlich irgendwann daraus, ja. Also ich finde die Idee davon, für sich zu sein, vielleicht nicht gänzlich, aber äh, schon sich diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen zu entziehen, äh, schon eine ein sehr angenehm Gedanken. Also weil man Demi. ja extrem hm. in diesen gesellschaftlichen Zwängen drin ist und je nachdem, wie oft man aneckt, äh, glaube ich, kann das auch für jeden Menschen in gewissen Phasen sehr gut sein.
0: Mhm. Denny, kannst du dir vorstellen, nochmal aus der fast, oder schon drüber, Millionenstadt Köln, nochmal richtig raus in die Einsamkeit und Fremdheit zu ziehen? Ich sag mal so, ich habe ja bei mir im Podcast
7: ja auch schon drüber gesprochen, lange. Ich würde, ich bin eigentlich Landkind, ich würde gerne wieder nach Thüringen gehen, in einer, mhm. ne, so ein, so ein was ist die Bauernhof mitreißen. Aber Hühnern, dann so ich ja? Naja, so genau mit so einem, wo so ein Hof dran ist, da kann ich malen. Da kommt immer ein Galeristen, holt dann die Bilder ab. Alles Viertel, mit dem trinke ich dann Kaffee, sonst sehe ich keinen. Aber ich kann halt nicht zurück, weil mit meiner ja. Lebensart und Lebensweise ne 25 Prozent AfD wieder da, wo ich herkomme. Ich hm. sehe da für mich keine Zukunft, weil ich einfach um mich herum Leute habe, die mir nicht gut tun. Und äh, ja, aber irgendwie auch nicht. Also ich gewöhne mich sehr an die Millionenstadt. Wie hm. sagt man, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde das irgendwie überraschend. Vielleicht ist das würde auch eine ich persönliche auch sagen, Sache von Das kann mir, ich
8: voll gut nachvollziehen. Also Berlin zum Beispiel, hm. als ich da gelebt habe. Äh, ich liebe Berlin. Also ich würde es als meine Heimat bezeichnen. Aber halt das ganz krasse Gegenteil finde ich halt auch total schön. Und vielleicht Aber die, auch
0: dauerhaft. Also nicht nur als Urlaub oder so, sondern wirklich dauerhaft. Ja,
8: ja gut, ich habe natürlich die Erfahrung nicht. Es ist natürlich immer hm. möglich, dass man nach einer bestimmten Zeit irgendwann einem die Einsamkeit quasi auf den Kopf fällt. Das ist gut mhm. möglich, das kann man so nicht beurteilen, aber die Idee finde ich schon
7: schön. Es muss ja ein Grund geben, warum die hundertstreichsten Menschen der Welt alle so eine Riesenjacht haben, wo sie am liebsten <lacht> im Atlantik rumschwimmen, tausend Kilometer rechts, tausend Kilometer links, ist niemand.
0: Hm. Also finde ich ein bisschen überraschend, dass ihr da so, weil ich kenne diese Art der Romantik nicht, also von mir, ich finde es immer wieder überraschend, sowas hier so zu hören. Und Du kannst du mich gerne mal
7: besuchen kommen, wenn es so weit ist.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, genau, das, er genau besuchen, ich mache auch jedes Jahr den gleichen Urlaub auf der gleichen Insel, schon allein, weil das dieses Inselgefühl, also hier ist keine Großstadt und so in der Nähe und äh, entsprechend interessant fand ich, wie sich dieses Gespräch hier entfaltet, sondern Iris Radisch ist ja immer so ein bisschen gewohnt, ich, äh, also ich bin die Feuilletonistin, ich sage hier, was Sache ist und so weiter. Und wenn dann doch mal eine informierte Gegenfrage kommt, weil die Journalistin, die ihr die Fragen stellt, auch das Buch gelesen hat, dann muss sie es so ein bisschen erklären. Und das fand ich ganz interessant.
13: Sie haben schon Einsamkeit gesagt, so eine gewisse Endzeitstimmung herrscht davor. Sie benutzen aber den Superlativ, einer der schönsten oder der schönste Roman, was für mich nicht so ganz zusammenpasst, weil schön ist das ja nicht wirklich. Diese Figuren, die sind ja doch, wirken etwas verloren, etwas gebrochen. Wie gesagt, sie sind einsam, sie suchen sich zwar, aber für eine merkwürdige Beziehung. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss sie irgendwie ein bisschen wachrütteln und schütteln, weil sie auch was lethargisches haben. Ihnen etwas mehr Temperament und Lebensfreude einhauchen. gegen Ihnen das nicht so?
18: Ja, das ist jetzt natürlich nicht der Rückzug in dieses äh, bunte Hippie-Land oder irgendwie ähm, ja in die in die in die grüne Idylle, sondern es ist ein hartes Land. Es ist ein Land, wo man einsam ist, ein sprödes Land. Ja, ein Land, durch das der Wind geht. Hier hat es auch nie geregnet. Es ist alles staubtrocken. Sie haben schon recht, das ist nicht lieblich. Und die Beziehung, die diese Menschen da eingehen, das ist die Erzählerin, ihre Freundin und jeweils die beiden Brüder der, der, der beiden Damen, das sind äh, auch keine lieblichen, keine erfüllten Beziehungen. Aber was mir so gut gefällt, ist einmal, dass ich das Gefühl habe, sie ist sehr ehrlich.
0: Ja, ich habe sie immer aufgehört bei ehrlich. Also sie wird jetzt sozusagen Erwischt, genau am kritischen Punkt, ja. Sie lobt dieses Buch über alle Maßen und die Frage ist so ein bisschen, weil es toll geschrieben ist oder was? Nö, weil es ja eben auch zur Sache geht. Dann wird sie aber von der Journalistin aufgeklärt, naja, aber es ist doch schon irgendwie ein betrübliches Buch. Da wird doch auch ein bisschen Tristesse gezeigt. Und die sozialen Beziehungen, sie kommt aus der Stadt raus und lebt dann da und findet da eigentlich nichts, von dem wir sagen würden, na, das hat sich aber gelohnt, da hinzuziehen. Und wie passt das dann eigentlich zusammen damit, dass man so ein Buch da gut findet? Und dann sagt sie, na, aber es ist halt ehrlich, also sie fühlt sich da total verstanden in dieser Tristesse, also muss ja irgendwo in ihr auch so eine Tristesse lungern, lauern, von der sie dann irgendwann eingeholt wird und vielleicht hat sie auch so eine Idee von, ja, irgendwann mache ich das genau so und ich würde nicht sagen, es wäre gescheitert, wenn ich dann an der Küste ganz alleine einsam in der Fremde bin und überhaupt gar keine soziale Beziehung mehr gelingt, aber es ist eben ehrlich. Ich und das ist ein bisschen betrüblich, finde ich. Ich
8: finde es so, aber irgendwie von dieser Moderatorin auch irgendwie so ein bisschen verrückt, dass man dieses, äh, dass man das immer so darstellt, dass man dieses Leben braucht, wo alles aufeinander passiert und alles muss positiv sein und alles, alles muss laufen, alles muss voll sein, mhm. als wäre, als könnte einfach auch die Reduzierung auf Wesentliches nicht auch etwas Schönes sein, also als wäre nur die eine Seite wirklich was Erstrebenswertes. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr eingeengtes Bild von dem, wie das Leben sein sollte.
0: Also mir ist beim Hören des Gesprächs, ich werde das Buch nicht lesen und so schon allein erstens, also keine Romane irgendwie, aber dann auch nicht so die so Tristesse äh, verherrlichen. Aber es ist so eine Verdrehung. Äh, sehr viele Menschen in Deutschland ziehen ja am Ende ihres Lebens nicht nochmal um. Weil auch ihr Umfeld ihnen immer sagt, vor allem das familiäre, nee, jetzt nicht nochmal ein neues Umfeld und so weiter. Und wir wissen aber aus Frankreich und dem anglo- oder dem englischsprachigen Teil, jetzt weiß ich ja, wie es richtig heißt, der englischsprachige Teil Amerika, England, dass Leute, wenn sie am Ende ihres Lebens nochmal umziehen, plötzlich mehr soziale Kontakte haben. Also sich genau das Gegenteil von dem einstellt, was sie hier oder was eigentlich befürchtet wird und was und das finde ich dann so krass, was sich Iris Radisch plötzlich wünscht für sich, also dass sie so diese Ehrlichkeit des Buches schätzt. Ja, am Ende wird es einsam und da ist man fremd in der Fremde und äh, fast so als die sie der Rat geäußert. Ja, und das fände ich so ein bisschen. naja. aber äh, meine meine Erklärung, meine Lösung wäre so dieser Abschlussclip hier von Iris Radisch. Sie macht
18: das ganz sinnlich deutlich, auch durch ihre unglaublichen Bilder, wie man also spürt, das sind einsame Menschen, fast so wie Monaden, ja, die sich da in diese leeren Häuser zurückgezogen haben, aber sie haben eine unglaubliche Wahrnehmung der Landschaft zum Beispiel und das kann sie auch in ganz tolle poetische Bilder bringen. Es hat eine große poetische Sinnlichkeit, bei aller Sprödigkeit, bei aller Kälte hat es eben diese ganz starken Landschaftsbilder, sie malt fast, sie malt mit Worten, malt sie Landschaftsbilder und das ist, das ist großartig.
0: Hier würde ich sagen, greift die Argumentation, falls ihr sie kennt, von Landlust. Diesem Magazin, in dem Menschen, die in der Stadt wohnen, die Natur offenbart bekommen. Mit einer Auflage von 1, irgendwas Millionen. Das erfolgreichste Magazin überhaupt. Ich liebe es. Ja, kennst du es auch? Hast du es mal richtig durchgeblättert?
7: Es liegt bei mir, äh, ich glaube, bei meinem Zahnarzt liegt das immer rum. Aber ich mag das schön. Das ist, das ist, das ist so schön
0: romantisch. Also ich weiß... Von den Gründern, ich habe mal mit dem einen gesprochen, der dann auch äh, immer sehr unterwegs war, so neue journalistische Dinge irgendwie auszuprobieren und äh, von ihm weiß ich, dass sein Sohn findet, das ist faschistisch, was er macht, das ist so eine ähm, Verherrlichung von Welt irgendwie, die einem so vorgegaukelt wird, auf Papier nach Hause gedruckt. Äh, dieses Papier ist total künstlich, das wird in einer riesigen Maschine mit grüner Naturfarbe bedruckt und dann wird einem zu Hause vorgegaukelt, ja, das die ist deine Die ganze Welt Heimat ist ein hier. kleines
7: bayerisches Bergdorf. Genau,
0: hier fühlst du dich jetzt gefälligst wohl, Ausrufezeichen. Und dann ließen sich die Leute da so verführen und so, ja, und dann äh, gibt's so, naja kann man sich ja vorstellen, wie so Gespräche dann ablaufen, wenn wenn der eigene Sohnemann meint, als das, was du da geschaffen hast, als Lebenswerk ist, aber es geht in die falsche Richtung. Aber so scheint mir das auch so ein bisschen, das ist so, das ist nicht Nostalgie, sondern es ist das Gegenteil. Man weiß, es kommt nichts Besseres mehr, dann malt man sich wenigstens so aus irgendwie. Und diese Verquickung mit Alter, keine Ahnung, wie alt die Judith Hermann ist, die das geschrieben hat, aber ich es ist so jetzt eine in der Interpretation
7: finde ich ist es aber auch so eine die hatte so eine schaurig-schöne Vision. Also ich, ja, ich auch sowas. das Buch so ein bisschen, ist ein bisschen gruselig vielleicht
0: auch, aber gleichzeitig ja. sozialromantisch. Also es, ja. Ja. ja, genau. Also das Gegenteil von Nostalgie, ich kenne den Begriff aber nicht. Irgendwas, was in die Zukunft gerichtet ist und wo man sagt, es wird nie mehr so schön, wie es jetzt war. Aber wenigstens bin ich dann mit mir alleine und werde nicht mehr genervt von irgendwem oder so. Also in der Sicht, naja. Okay, ein Clip, ein Thema noch zu den äh, sozialen Fragen. In Sizilien wurde ein Dorf besucht, weil man jetzt einen Film gemacht hat über dieses Dorf. Dieses Dorf ist berühmt für, jetzt könnte ich die Quizfrage an Danny stellen, da musst du ja schon fragen, äh, was ist mit Saalfeld und so weiter. Pizza. <lacht> Pizza könnte sein, Sizilien, genau. Alle Nein, Dörfer die haben, da haben was auf, Die haben
7: da was ganz Besonderes, was sonst niemand hat. Hm.
0: Irgendwas katholisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr eine gut. alte Kirche. Stimmt, genau. Ja, die erste so Kirche in Sizilien. Eine
7: oh. Kirche auf dem Schiff. Eine Kirche auf der Autobahn.
0: Und der der eine uns. Kirche im Keller. Hier kommt die
15: Lösung. Ich rate Siculiana, ein strenggläubiges Dorf im Süden Siziliens, im Jahre des Herrn 2018. Hier gibt es seit Jahrhunderten einen sehr persönlichen Jesus. Er ist schwarz. Ein Heiligtum von allen verehrt.
0: So, in der Kirche hängt ein schwarzer Jesus. Hätte ich als nächstes geraten übrigens, wäre das nächste gewesen. Ehrlich? <lacht> Nein. Ja, siehst du. So, einmal im Jahr wird er abgenommen und in einer Prozession durch die Dörferstraßen getragen. Jetzt können wir uns doch mal kurz die Quizfrage stellen. Was könnte jetzt in diesem Dorf los sein? Sizilien. Das ist ziemlich südeuropäisch. Der Jesus, der hier also angehimmelt wird, ist schwarz. Die Bevölkerung aber nicht. Und was können jetzt der Aufhänger sein für einen Film, über den dann Kulturzeit berichtet? Ich glaube, es liegt so ein bisschen auf der Hand. Jeder hat gerade noch mal zwei Sekunden
15: nachdenken. Auflösung ist... Vorne. Und seit 2014 gibt es auch ein Flüchtlingscamp. Auch voller schwarzer Figuren allerdings weit weniger verehrt. Das komische ist,
19: dass die Einwohner keine schwarzen mögen, aber sie lieben diesen schwarzen Jesus. Die lieben ein schwarzes Stück Holz, aber keine schwarzen aus Fleisch und Blut.
15: Unsere Kinder haben keinen Lebensraum mehr. Tägliche Demonstrationen gegen eine angebliche Invasion. <lacht> Ist das
0: nicht ein bisschen zu einfach, darüber einen Film zu machen, wie die Menschen ihren schwarzen Jesus lieben, aber nur weil er aus Holz ist, sich nicht bewegt und genau das macht, was sie wollen? Nämlich eine Party anführen einmal im Jahr. Und dann kommen plötzlich die schwarzen Menschen aus Afrika und wollen teilhaben. Und der Film, um den es hier geht, der treibt so richtig auf die Spitze, denn diese jungen Menschen möchten diesen Jesus gerne tragen.
15: Halt findet man hier im Glauben. Einmal im Jahr den tonnenschweren Jesus zu tragen, ist keine Bürde, sondern eine einzigartige Ehre. Oft vom Vater auf den Sohn übertragen. Und nichts für Außenstehende, nichts für ungeliebte Invasoren.
19: Nächstes Jahr will ich auch den Jesus tragen. Alle meine Freunde genauso. Wir beten, dass sie uns mitmachen lassen.
2: Die sind Überlebende. Die, sind, die haben einen Mut sowieso. Aber diese Idee, wo mich erstmal überlegen, also der, der will etwas, das nie passieren kann. Also das war mir klar. Das wird nie schaffen.
15: Unterstützt von seinem Sprachlehrer kämpft Eduard beharrlich für seinen Traum. Er bittet, dem Pfarrer an der Prozession teilnehmen zu dürfen. Der Black Jesus zeigt eindrucksvoll, wie vier Flüchtlinge ein kleines Wunder vollbringen. Sie werden Teil dieser Gemeinschaft am Rande Europas. Der gemeinsame Glaube überwindet schließlich das Gegeneinander.
0: So, sie haben es natürlich geschafft, aber was gibt es trotzdem anzumerken? Man braucht natürlich Christen, die aus Afrika flüchten. Und ich weiß gar nicht, wie viele das so sind, aber... Bisher haben wir es doch immer mehr mit äh, muslimischen Menschen zu tun, oder? Täusche ich mich hier. Natürlich ist das Christentum ja. in Afrika auch stark und groß, aber... Ich habe mich
7: eher nur gefragt, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht, aber es war in der der zwei ja, vier schwarze Jugendliche haben ein Wunder vollbracht. Und es ist total schön, hm. das zu sehen, wie die jetzt irgendwie das Kreuz dann durch die Dunkelheit tragen. Aber ich habe ja. mich an der Stelle gefragt, haben nicht eher die Medien, also das Reporter-Team, das Doku-Team geschafft, dieses Wunder zu vollbringen? Weil es natürlich... Also die haben ja zehn gezeigt, wie das Fernsehteam da sitzt mit ja. dem Pfarrer. Was hat ja der Pfarrer eigentlich gesagt, wenn die vier schwarzen Jugendlichen allein auf ihn zugekommen wären? Also ist das nicht ein, ein also nur passiert, weil es dokumentarisch begleitet ist und ganz viele ja. Geschichten passieren sie eben nicht, weil niemand dabei ist, der eine Kamera drauf hält. Das ist die Kehrseite der Sache. So
0: ja, äh, nicht unentscheidend, dieser Filmemacher, der dafür verantwortlich war, den haben wir ja gerade gehört, für ihn war der Anlass des Films, die vier in der Kirche zu treffen mhm. einfach. Also er geht in die Kirche rein und die vier sitzen da und beten diesen Jesus an und da ist niemand ansonsten drumherum. Dann kam er mit ihnen ins Gespräch und hat gehört, ah, und man könnte sich auch schon fragen, ist dieser Wunsch überhaupt erst in diesem Gespräch entstanden? Also haben die selber gedacht, okay, nächstes Jahr laufen wir hier mit oder war das plötzlich so ein, ne, kann ja auch Inception-mäßig durch eine Frage angeleiert gewesen sein, könnt ihr euch vorstellen, diesen Jesus mal zu tragen? Nee, bisher nicht. Aber jetzt, wo du sagst <lacht> und zack, ja, hat man einen Film und seine Protagonisten. Also sehen sich äh, auf vielen Richtungen äh, Ebenen so ein bisschen. Aber ähm, Aber auf jeden Fall glaube ich da am Ort bestimmt ein
7: starkes Symbol. Also wenn die Doku so ist, wie sie jetzt hier mit der Musik unterlegt ja. wirkt, dann hat es
0: ja Eindruck hinterlassen. Richtig. Genau, es ist auf jeden Fall ein Projekt über den Film hinaus, ne? Auch für das Dorf selbst, das durch den Film entstanden ist. Und vielleicht könnte man sagen, Danny, wenn irgendwann ein Filmemacher auf die Idee kommt, dich bei dem Rückzug nach Thüringen zu begleiten, ja. ist auch mehr möglich, als wenn du es auf eigene Faust versuchst.
7: Wollen Sie nicht hier in den Plattenbau wieder einwohnen? Na, geht's muss ich sagen. <lacht> Ziehe ich zurück. Ja,
0: zurück. ist aus. alles
7: abgerissen. Mein Kindergarten ist abgerissen, meine Schule ist abgerissen, mein Haus, wo ich großgekommen bin, ist alles abgerissen. Gibt es nicht mehr. Alles Plattenbau. Mmh.
0: Nee, die Plattenbauten, in denen ich noch lebte, die gibt es alle noch. Manny, äh, direkt in der jung. Nachbarschaft wurde dann der NSU gegründet.
8: Ich komme vom Land. Meine Eltern haben das gleiche Haus. Meine Schule steht auch noch dort. Meine Schule ist auch schon wesentlich älter. Ah, also, soweit. Es hat nur, es gibt halt nur nicht sehr viel mehr. Also, die Gebäude stehen noch, aber die Sachen, die da drin mhm. waren, sind zum Teil halt nicht mehr da. Zum Großteil. Wie man es hat so kennt. Ja. Aber das gibt es ja inzwischen überall. Auf
7: dem, ne, auf dem Dorf.
0: Danny, wie, wie oft seid ihr umgezogen? Du kommst nicht vom Dorf, ne?
7: Nee, Kleinstadt, Küffhäuser.
0: Ja. Also ich bin in Jena schon sehr oft umgezogen und jetzt hier äh, in diesem Stadtteil schon dreimal und überhaupt, es scheint da auch einen großen, während meine Frau immer noch zurück in ihr Kinderzimmer geht, wenn sie zu ihren Eltern fährt.
7: Nee, meins gibt's nicht mehr. Nee, ich glaube, ich bin auch nur drei, viermal in Köln umgezogen. Nee, zwei-dreimal
0: geht. Du bist so richtig heimatlos, Danny. Ich bin. Ja. <lacht> Eine Sache, die nie verschwindet, oder warum doch noch so viel scheu? Ja, Habt komm. ihr jetzt Lust, ja. so viel scheu zu gucken? Ich bin
7: jetzt auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium gegangen. Ich muss so
0: viel <lacht> Ah, siehste, genau, du kommst ja vom Geschwister-Scholl. Also es ist so, diese, wir machen hier Politik frei. Wir wollen eigentlich nicht über Politik sprechen. Aber da die Kulturzeit sich auch nicht dagegen wehren kann, dass es die ganze Zeit um Kultur geht, wie auch immer war es so, dass sie über Sophie Scholl gesprochen haben mit folgender Anmoderation. Und wir wissen alle, was gemeint ist hier. Weiße Rose, Widerstand, Zweiter Weltkrieg, Hitler und so weiter. Und plötzlich äh, lautet, die, lautet die Anmoderation zu 100 Jahren Sophie Scholl. Wäre
13: Sophie Scholl heute bei der Antifa oder AfD? Keiner weiß es, aber alle vereinnahmen die Widerstandskämpferin für sich.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte bis ich das gehört, habe gedacht, nee, AfD, was ist denn das für eine komische Idee? Die wäre natürlich eben... Ja, im Antifaschismus irgendwie. Aber nee, es ist äh, vielleicht doch eine offene Frage irgendwie. Und ich meine, wenn du jetzt auch vom Sophie Scholl äh, Schule kommst, könntest du hier mehr vermuten? weil Also habt ihr mehr über Sophie Scholl erfahren als meiner einer? Äh, damals, nicht eher die
7: letzten Jahre. Also ne, wie bei uns war das immer auch sehr theorisiert. Ich glaube, mm. unsere Geschwister Scheucher hieß auch, soweit ich weiß, in der DDR auch schon so. Aber Sophie ja. Scheu war natürlich, genau wie Ihr Bruder, auch eine sehr diffizilere Figur. Und ja. soweit ich weiß, ja auch erst stramm. Ich glaube, die war auch ein Bund Deutscher Mädel, ne? Bisschen ja, genau. dann gebrochen. Das so hören
0: wir gleich mal, ja. 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 Manny, was weißt du über Sophie Scheu?
8: Tatsächlich nur ganz rudimentär äh, ja, ja. aus dem Geschichtsunterricht. Also, das, was du jetzt gleich zeigst, wusste ich nicht.
0: <lacht> ja, es ist total komisch. Äh, sie ist super präsent als Sophie Scholl, aber man weiß äh, recht wenig. Also, klären wir das historische Bild mal auf. Ich fand äh, die Aufarbeitung jedenfalls sehr, sehr, sehr interessant. Hier zum historischen Bild.
20: Julian Eicher ist der Sohn von Inge Eicher Scholl, Sophies ältester Schwester. Ihr millionenfach verkauftes Buch, Die Weiße Rose, prägte das Bild der Geschwister Scholl in der Nachkriegszeit. Darin behauptete sie, dass sich Sophie bereits 1937 von den Nazis abgewendet habe.
21: Das ist eine Legende, die Inge Scholl gestrickt hat, die nicht aufrechtzuerhalten ist. Klassenkameradinnen schildern Sophie Scholl noch 1937 als 16-Jährige, als 150-prozentige Nationalsozialistin, vor der sie Angst hatten. Es gibt mehrere Äußerungen von Sophie Scholl, die bis in das Jahr 1941 hineinreichen, die deutlich machen, dass sie freiwillig und bewusst und mit Freude beim Bund Deutscher Mädel dabei gewesen ist.
0: Also dieses Stereotype-Bild, was wir von Sophie Scholl haben, ist geprägt von ihrer Nachfahrin Iris I, ne, ich Scholl aus der Familie, die dann die Weiße Rose, das Buch schrieb. Und dann wissen wir, wie es ist. Der Titel äh, wirkt dann immer schon entsprechend. Aber Sophie Scholl hatte so einen aufwachen -Moment. Ab
20: 1942 fühlt sich die Studentin zunehmend schuldig, zweifelt an ihrem Glauben, stellt ihr moralisches Empfinden über den Gehorsam, beendet ihr Schweigen. Ich glaube, ich bin aufgewacht, erkennt sie
21: 1942. Dass sie umdenken konnte, dass sie einen Sinneswandel vollzogen hat. Nämlich nach jahrelanger Begeisterung für den Nationalsozialismus. Sie hat ihn ja im Rahmen ihrer Fähigkeiten mit aufgebaut und gestärkt und zuletzt die richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist das große und ermutigende.
20: Dieses Bild, eine Zäsur. Juli 1942. Sophies Bruder Hans muss an die Front. Erst jetzt weiß die 21-Jährige über die Aktionen der Weißen Rose Bescheid. Nach der Rückkehr des Bruders wollen sie gemeinsam den Widerstand intensivieren.
0: So, also die Korrektur, die hier stattfindet, statt zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, hat es nochmal zwei Jahre in den Zweiten Weltkrieg hinein gedauert, bis Sophie Scholl die Seiten gewechselt hat. Und das fand ich doch interessant, denn wir können uns ja heute auch fragen, bei dieser ganzen Diskussionskultur, die hier immer angemerkt wird, äh, bei diesen ganzen Ideen von Echokammer, Selbstverstärkender und so weiter, pipapo, äh, dass man sich jetzt fragt, ah, es gab so einen Moment des Wandels, also so ein, ähm, eine Meinungsänderung, ja, ein inhaltliches Aufwachen, dass man dann plötzlich sich anders, also sich richtig verabschiedet von einem alten Denken. Und das gilt jetzt äh, auf der einen Seite aufklärerisch, wenn man sich so viel Scholl anguckt, aber es geht darüber hinaus auch die weiße Rose kann man hier nochmal neu betrachten und es wäre jetzt völlig falsch, von heute einfach zu sagen, ja unsere Maßstäbe sind und deswegen ist, lautet unser Urteil über Sophie Scholl und die Weiße Rose so und so. Aber es ist doch ganz interessant für diese finale Pointe, die hier drin steckt, dass es eben Sophie Scholl und die Weiße Rose betrifft. Durch
20: den Lichthof der Universität München segeln Flugblätter, in denen die Weiße Rose zum Widerstand gegen das Naziregime aufruft. Es ist ihr letztes Flugblatt. Noch vor Ort werden Sophie und Hans Scholl von der Gestapo verhaftet. Am selben Tag beschwört Goebbels im Berliner Sportpalast die Massen. Nun,
17: steh auf und Sturm, los!
20: Ein abgewandeltes Zitat von Theodor Körner, einem patriotischen Dichter und Freikorpssoldaten, der 1813 im Kampf Preußens gegen Napoleon fällt. Auch die Weiße Rose zitiert ihn in ihrem letzten Flugblatt. Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen, schreiben sie. Der Pathos des Nationalgefühls. Letztlich orientiert sich auch die Widerstandsgruppe
21: daran. Demokraten im heutigen Sinne waren alle sechs nicht. Die Beweggründe waren christlich-ethisch, aber nationalkonservativ. Sophie selber sagt bei dem Verhör, sie glaubt, das Beste für ihr Vaterland getan zu haben.
20: Vier Tage nach der Flugblattaktion in München werden Sophie und Hans Scholl vor dem Volksgerichtshof wegen Hochverrats verurteilt und hingerichtet.
0: Also ganz interessant, dass hier die Idee nochmal ent äh, Also man, so wie wir heute immer drauf gucken, das Dritte Reich und Hitler, nee das wurde ja nochmal differenziert, damals natürlich gesehen. Ja, man wollte durchaus das Vaterland schützen gegen Hitler, so war ja auch die Stauffenberg-Geschichte lange im Unklaren bei vielen, sondern da brauchte das dann erst Tom Cruise oder so, das ist so eine Welle an äh, nachträglicher Informierung darüber, wie das eigentlich zu sehen ist.
7: Ich finde es ganz spannend, dass das jetzt, finde ich, zur richtigen Zeit kommt. Also ich hätte mir wirklich hm. gewünscht, früher zur Schulzeiten. Bei uns war das wenig Thema, außer die heroische hm. Figur Hans und Sophie Scholl. Ich werde jedes Jahr noch daran erinnert, an die, an die Hinrichtung, weil es mein Geburtstag ist. und wie schwemmt das immer gleichzeitig hm. mit einer Timeline. Aber ich finde es ganz spannend, jetzt auch die neue Auseinandersetzung damit Sophie Scholl oder Hans Scholl. Der vor zwei Jahren, glaube ich, aus dem Buch rausgekommen, dass der mal in Untersuchungshaft war äh, wegen homosexueller Beziehung bei der Gestapo. Hm. Ja, wurde uns ja nie mitgeteilt, weil, wie du sagst, das war ja, ja dieses Buch der Weiße Rose, wurde ja, da wurde ja viel quasi wegzensiert oder heroisiert mhm. und jetzt erst in zweiter Ebene aufgearbeitet. Aber ich finde das gerade so stark, gerade jetzt in dieser Zeit, das Symbol, dass eben diese gebrochenen Biografien, dass niemand von uns gefangen ist in seiner Blase, in seiner Bubble, sondern dass ja. jetzt, also du musst kein Antifa oder kein AfD, die beiden Enden gibt es gar nicht, jeder Mensch von uns kann sich entscheiden und muss nicht perfekt sein. Das finde ich, passt so gut in diese Zeit
8: kann sich auch umentscheiden, ohne sein ja. Gewicht zu, äh, ge ja. Gesicht zu verlieren. Ja.
0: Genau. Und diese, diese <lacht> Und eben vor allem Revolution gerade dieses,
7: wo man kann man sagt, ist man hm. denn gleich ein Nazi? Ja, man ist eben nicht gleich ein Nazi, wenn man sich wie so viel Scheu entscheidet, nichts Unmenschliches zu tun. Auch wenn man was anderes vielleicht denkt und nicht von der, vom Gedanken des Volkes abkommt. Aber das bedeutet nicht, dass man Nazi wird.
8: Hm. Ich würde dazu gerne mal noch einen anderen Gedanken loswerden. Äh, ich weiß nicht... Sie, sie wusste ja, wie die Gesellschaft zu ihrer Zeit drauf war. Ja. Ähm, Wäre es nicht auch einfach äh, denkbar gewesen, dass man sich einfach gesagt hat, äh, mit großer demokratischer Ansprache und so weiter äh, wird man nicht besonders viele Menschen nicht in der jetzigen Situation noch erreichen, dass man das vielleicht auch ein Stück weit auch die Taktik dahinter gesteckt hat, dass man sagt, so spricht man die Menschen noch an, nach dem Zeitgeist, der gerade vorgeherrscht mhm. hat. Nur als ja genau,
0: also das war ja auch die diese Sache bei Stauffenberg. Äh, äh, wenn man heute zurückblickt, dann sagt man immer, ja warum hat denn da keiner die Systemfrage gestellt? das äh, Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich meinen Vater irgendwann mal gefragt habe, hey, aber wenn niemand aus der DDR ausreißen durfte, wieso hat man sich dagegen nicht, also wieso hat man sich nicht beschwert? Ne? Wollen wir mal so ja wieso hat denn keiner die Systemfrage gestellt? In dem Moment denkt man natürlich nicht an die Systemfrage, sondern da sagt man sich, okay, wir springen jetzt mal Hitler weg. Also wir machen jetzt mal, wir fangen jetzt mal da an, wo wir glauben, das ist so das Machtzentrum und dann gucken wir mal, was dann als nächstes passiert und entsprechend bleibt ja trotzdem dann ein Erbe von Sophie Scholl, dass eben zwischen diesem, wir stellen die Systemfrage und wir machen erstmal das, das was wir selber richtig können, beispielsweise durch diese Flugblätter da in der Uni, ja, dass man die einfach rumwirft und dann guckt, das hat aber dann echte Effekte und so weiter, also dazwischen irgendwo spielt sich es ab. Und äh, dieses, ähm, ich revidiere einfach mal meine politische Meinung, vielleicht ist das einfach, und das wäre ja so denk, der Vorschlag von der Kulturzeit, denn die haben das hier mit der Historikerin Maren Gottschall ganz wunderbar nochmal aufgearbeitet, was ist jetzt eigentlich das Erbe von Sophie Scholl? Der antifaschistische Widerstand? Naja, vielleicht nicht. So einfach. Also wenn man das annehmen möchte oder das propagieren möchte, dann macht das sehr viel Arbeit, das nochmal herauszuarbeiten. Äh, diese Revision einer politischen Überzeugung, äh, allerdings, äh, die kann man ganz einfach darstellen. Dagegen. Es
13: ist natürlich eine große Versuchung, jetzt sich zu fragen, wo Sophie Scholl heute stünde. Auch wenn das schwierig ist, haben Sie trotzdem eine Idee, wo es jetzt auch ganz andere Kommunikationsmittel digitaler Art gibt, eben keine Flugblätter mehr nötig sind?
6: Also, das ist eine Frage, die ich als Historikerin tatsächlich nicht beantworten kann und auch nicht möchte. Und ich denke, sie ist auch, sie geht auch an Sophie Scholls Geschichte vorbei. Ähm, wir können nicht sagen, sie wäre heute in dieser oder jener Partei. Sie hat in einer Diktatur gelebt, in einer ganz anderen Situation als wir heute. Sie konnte ihre Meinung nicht offen äußern. Was wir aber machen können, wir können uns überlegen, wofür stand denn Sophie Scholl? Sie, sie stand für Menschenwürde, für Frieden, für Toleranz, gegen Rassismus. Sie stand auch für Natur. Also, das war für sie sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, zu sagen, bei welcher Gruppierung sie dabei wäre. Aber wenn wir die Bewunderung für sie ernst nehmen, dann sollten wir versuchen, diese Werte auch umzusetzen und zum Beispiel auch unsere freie Demokratie schützen, in der wir sagen können, was wir denken, was sie nicht konnte. Und das wäre eines der Dinge, finde ich, mit denen wir ihr Erbe tatsächlich bewahren können.
0: Ja, sagen, was man wirklich denkt, egal gegen welche Widerstände, auch die des Gruppendrucks der Twitter-Ressent oder wie man es auch immer nennen könnte, wo man sich halt so aufhält. Warum nicht? Also fand ich irgendwie einen ganz starken Hinweis. Okay, das war aber genug der Politik jetzt, oder? Wollt ihr noch zu Sophie Scholl irgendwas Abschließendes sagen? Sonst gehen wir jetzt in den Wald. Danny, Danny, gehen wir in den Wald?
7: Wenn's, wenn er noch nicht äh, eingegangen ist, wegen des Borkenkäfers sehr gerne. Oh, jetzt habe ich was Politisches ja. gesagt, es tut mir leid.
0: Äh, genau. Ich habe mich ja gefragt, wann ihr bei euch im Podcast mal die deutsch-deutsche Grenze, die ja nicht ein Zaun, sondern ein Gebiet war, zwischen dem sehr viel Natur entstanden ist in fast 40 Jahren. Hier darf niemand rein, ansonsten wird man sofort erschossen. Denn da hat sich ja die Natur äh, ist einfach zurückerobert. Ich wusste allerdings nicht, dass es ähm, Orte gibt, wo das noch viel mehr in Deutschland äh, auch gepflegt wird. Es gibt jetzt einen Dokumentarfilm über deutsche Urwälter. Ganz spezifisch geht es um den Nationalpark Bayerischer Wald. Das Wilde Und klar, wir sind jetzt in der Natur, können uns aber überlegen, steckt da nicht auch wieder so eine kulturelle, wenn nicht sogar politische Aussage drin, bei dem, was der Filmemacherin hier wichtig war?
14: Sich selbst überlassen. Das ist eine Prüfung für den Menschen, einmal nicht eingreifen zu wollen. Wie unwichtig er als Gestalter ist, wie sehr alles zu leben beginnt, ohne ihn.
18: Da ist ein Wald entstanden, das hätte keiner für möglich gehalten. Ein Wald, der viel stabiler ist als benachbarte Wirtschaftswälder. Ein artenreicher, kraftvoller Wald, der viel mehr dem Klimawandel trotzen kann als ein unter konventionellen Kriterien bewirtschafteter Wald. Und das hätte nie jemand für möglich gehalten.
0: Was ist die politische Aussage hier? Habt ihr eine rausgehört? Die Natur kann es immer besser. Wenn der Mensch entscheidet oder handelt, geht es immer schief. Ich muss ja da so ein bisschen an die FDP denken, die ja immer den Klimawandel bewältigen will mit technischen Lösungen. Und jetzt kommt sie und macht einen Film und sagt, nee, technische Lösungen, Leute, vergesst es. Ihr müsst euch einfach zurückhalten. Nehmt euch raus, erklärt ein Drittel Deutschlands zum Naturschutzgebiet, wo der Mensch nichts verloren hat. Das hören wir heute auch in den Audiokommentaren nochmal diesen Hinweis zum Thema Holz. Wäre es nicht besser, äh ja, Holz bindet CO2, aber es dann einfach im Wald stehen zu lassen als Ökosystem und es eben nicht wieder in den Kulturraum rüberzuholen, um dann Häuser zu bauen, sondern einfach im Wald stehen lassen. Weil wir brauchen ja noch mehr als gebundenes CO2. Wir brauchen ja auch funktionierende Ökosysteme. Und in der Hinsicht, aber vielleicht übertreibe ich es auch, kann man hier ein ganz starkes, der Mensch ist fehl am Platz Argument raushören.
8: Ich finde... Die Gegend um Tschernobyl ist ja auch ein sehr, sehr gutes mhm. Beispiel. Ich meine, da liest man ja auch überall, dass da jetzt äh, Wahnsinn ist, was da an, an, ja. an Tierleben äh, mittlerweile wieder da heimisch geworden ist und so weiter. Mhm.
0: Genau, und das genau so ein Beispiel ist nämlich hier dieser Nationalpark. Hier werden mal die Zahlen für uns genannt. Der erste
14: Nationalpark hierzulande. Weniger als 0,1 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands. Aber mehr als 20% der in Deutschland bekannten Arten leben hier.
0: 20% der Arten auf ein Promille der Fläche. Das heißt, wenn wir das Prozent voll machen, uns gut mixen, dann hätten wir schon 100% der Artenvielfalt abgebildet. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, wie, wie leistungsfähig die Natur hier ist und wie schwach wir wieder daneben stehen. Und einfach nur dran verzweifeln, dass man wieder... Dass, also wir verzweifeln ja eigentlich an uns, so muss man sagen. Naja, das ist crazy. Außer man geht in den Wald, dann kann man sich das live anschauen. Markus Torgeby ist in den Wald gegangen in Schweden.
1: Mitte 20 zog es Markus Torgeby hinaus in die Natur. Der Schwede brauchte Abstand von seinen Problemen und von sich. Vier Jahre blieb er im Wald in Nordschweden, zeitweise begleitet von einem Dokumentarfilmer. Doch meistens um ihn herum nur Natur, keine Menschen, keine Gespräche. Über sein Leben in und mit der Natur hat er ein Buch geschrieben, Unter freiem Himmel.
0: So, er ist also der äh, Standardtyp, der dieses Judith-Hermann-Experiment macht, nur nicht an die Küste, sondern in den Wald. Ich, ich wollte gerade sagen,
7: mal, so, wenn du mich dann in, in Thüringen besuchen kommst, in 20 Jahren sieht da schon dann so sitzt aus. wie Wald.
0: Dann sitzt <lacht> du da auch im Thüringer Wald. Genau. Die Frage ist, was sagst, was erzählst du mir dann über deine Erfahrung im Wald? Und das ist ganz interessant. Und das spiele ich nur wegen diesen O-Tönen jetzt, was er sagt. Denn auf der einen Seite kann man sagen, das ist aber albern, was du sagst. Auf der anderen Seite ist ganz witzig, welches Genre
19: er sich raussucht, um zu beschreiben, wie das so ist, dann doch mal Menschen zu treffen. Im Wald, nah an meinen Grundbedürfnissen, bekam ich eine neue, andere Perspektive auf mein Leben. Nun, bas, Boss, solit <lacht> andere Perspektive. Der damals 23-Jährige flieht in die Wildnis Nordschwedens, begleitet von einem Dokumentarfilm. Viereinhalb Jahre haust er in einem Tipi. Es war, als ob meine Ängste nachlassen würden. Für mich war das ein Schlüsselerlebnis. Ich verstand, dass ich mich meinen Problemen stellen musste, sie zulassen musste um eine Lösung dafür zu
0: finden.
19: Markus' Lösung, alleine unter freiem Himmel. Monatelang spricht er mit
0: niemandem.
19: Nach drei Monaten alleine im Wald ging ich das erste Mal in einen Einkaufsladen. Es war schön, allein zu sein, aber wenn ich jemanden traf, dann schmeckten die wenigen Worte, die wir austauschten, richtig gut. Ich war ja völlig <lacht> ausgehungert. In der Stille der Natur findet Markus Torgeby wieder zu sich selbst.
0: Also, der geht in den Wald. Und wenn er nach drei Monaten mal in einen Supermarkt geht, Klammer auf, würde ich sagen, kauft er da gar nichts, Klammer zu, sondern Redet mit Menschen und sagt dann, ah, das war aber lecker, dieses Gespräch. Das hatte einen tollen Geschmack. Oder? Das hat er doch gesagt. Mhm. Also, ich finde das irgendwie witzig. Wir hören uns das nochmal an. Das ist. Also, ich
8: finde es ehrlich gesagt gar nicht albern. Also, ich finde es, ich finde toll. Ich finde die Idee toll. Ich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass man das wirklich voranbringen kann. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, für mich ist da
0: mehr Überzeugungsarbeit nötig. Ich habe da immer so Iris Radisch versucht, uns halt irgendwie Einsamkeit und Fremdheit als total
19: toll zu verkaufen. Und dann hören wir ihn, ich will es nochmal hören, aber ich finde es. Und alleine im Wald ging ich das erste Mal in einen Einkaufsladen. Es war schön, allein zu sein, aber wenn ich jemanden traf, dann schmeckten die wenigen Worte, die wir austauschten, richtig gut. Ich war ja völlig ausgehungert. In der Stille der Natur findet Markus Torgeby wieder zu sich selbst.
0: Stell es noch mal vor, du gehst, du bist im Supermarkt, plötzlich kommt da so ein verwilderter Typ rein und sagt, ich bin total ausgehungert, kann ich mal mit Ihnen reden? Ich sag mal so.
7: Es gibt so diverse Fernsehserien mit nackt im Urwald, wie jetzt immer heißen, die da auf D-Max laufen. Ich glaube, wenn der Typ ein Handy dabei gehabt hätte, und hätte ja. eine Instagram-Story jeden Tag gemacht, wäre der Influencer ja, Nummer eins geworden in vier Jahre. Ja, Und nur weil er das ich Handy auch. nicht dabei gehabt hat und gesagt oh, uh, jetzt mache ich ein Lagerfeuer, schau mal, ich bär Pfähle in den Baum, schau mal, ich äh, mache aus dem Tierhaut einen Tippi und putze mir die Zähne mit der vier Jahre alten Zahnbürste. Deshalb finden wir ihn verrückt. Hätte er ein Handy dabei hm. gehabt, Influencer Nummer eins, jede Talkshow. Ganz genau, ganz genau in der Hinsicht, ja. Und ich glaube, also, wenn du vier stimmt. Jahre ich siehst wie Mandy, ich glaube, der Mann hat sehr viel Zeit gehabt zu überlegen, wie beschreibe ich nach vier Jahren die Situation, wenn ich alle drei Monate in den Supermarkt gehe. Also er hat dir echt Zeit zu überlegen, wie beschreibe ich dieses mhm. Gefühl. Und viel hat stimmt. das gut geschmeckt. Vielleicht ist es auch eine norwegische ich glaube, Redewendung, die wir nicht kennen.
0: Ja, das kann auch sein.
8: Er ist da wirklich einfach total romantisiert, glaube ich. Und äh, wenn du dich nicht andauernd über irgendwelche praktischen Sachen mit anderen Menschen mhm. auseinandersetzt, glaube ich, dann denkst du auch ein bisschen anders oder, oder äh, ja. Ja formulierst dich einfach anders. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Es ist jedenfalls crazy. Und jetzt wechseln wir zurück. Aber interessant, in ganz kurz, wie der Beitrag aber auch mh. wieder aufgebaut ist mit
7: Kulturzeit. Man will ja schon auch niemanden stören. Also ist ja, ja, ja. es geht ja um die romantischen Seiten. Die haben ja in keinster Weise darüber gesprochen, dass er wirklich, wirklich sehr alleine war. Wie war es, wenn es geregnet hat, wenn das Wetter schlecht war? Ist er mal erkältet ja. gewesen? Hat er Zahnschmerz? Also es kommt ja alles nicht vor. Ja, nein. Was haben die Leute im Supermarkt zu dem verlotterten Mann gesagt, der nach drei Monaten kam? Das ist ja kein Thema gewesen.
0: Genau, ganz am Anfang sieht man ihn auch auf so einem Steinhang sitzen, wie er sich so in die Tiefe des Waldes da rein sieht einfach und äh, es wird dann so gesagt, ja, das hat er tatsächlich drei Monate gemacht jeden Tag, ja, wir denken so, ja, genau, der hat sich jeden Tag drei Monate, äh, drei Monate lang jeden Tag da so hingesetzt. Naja, es geht jedenfalls auch umgedreht und jetzt kann man sich überlegen, was ist verrückter, in den Wald zu gehen und dort mit niemandem zu reden oder folgendes, es gibt eine Live-Ausstellung, bei der man die Natur ins Gebäude geholt Geflutete
16: hat. Räume in der Fondation Bejala. Live, der Titel der Ausstellung. Eine grenzüberschreitende Erfahrung. Der dänische Künstler Olafur Eliasson hat das Haus geöffnet. Für Natur und Mensch, Tag und Nacht. Die Glasfenster des Museums wurden entfernt. Das Wasser des Teichs fließt in die Ausstellung. Außen ist auch immer innen. Eliasson will mit Live dazu anregen, über das Menschsein nachzudenken sich als ein Teil des Universums zu verstehen.
0: Ja, das ist zum Beispiel meine Art von Romantik. Nicht, ich verlasse meine Wohnung und bin dann irgendwo ganz weit weg, aber in der Natur, sondern, nee, ich, ich laufe halt auf einer Wiese und ich gehe so lange über diese Wiese, bis ich vor meinem Kühlschrank stehe. Und ich bin dann immer noch auf der Wiese. Und Dann mache ich den Kühlschrank auf und hol mir was zu essen raus. Also ich hole sozusagen alles rein, ja. Die, diese Art der Integration, die finde ich gut. Das ist zum Beispiel so ein Garten hier, so eine Ausstellung, da würde ich auch sehr gerne mal hinfahren.
7: Das ist nämlich so ein Fitnessstudio, wo sich viele Leute ja fragen, warum muss man das, also warum läuft man auf dem Laufband
0: ein ja. Fensterglas und das genau, ist die genau, Natur ist genau. drin. Genau, man will vielleicht mit der Technik laufen, die man da irgendwie braucht und dann holt man sich halt die Natur rein. Also irgendwie so könnte man es ja integrieren. Naja, damit haben wir das Thema Wasser eröffnet und das ist hochinteressant, denn unter Wasser kann man singen, wir nähern uns dem aber langsam, denn die Frage ist, ja, wer kann denn unter Wasser singen? Beispielsweise auch Fische. Hier ist eine Autorin, und wir kennen das ja schon von dem Wollleben, von dem Förster, der dieses Buch darüber geschrieben hat, dass die Bäume miteinander kommunizieren. Fische machen es auch. Fische
11: kommunizieren tatsächlich unter Wasser. Also Fische machen Geräusche über ihre Schwimmblase, unterhalten sich quasi. Aber vieles davon können wir nicht hören. Zum einen eben, weil unser Trommelfell nicht dafür gemacht ist, im Wasser zu funktionieren. Zum anderen aber auch, weil die sich auch einfach auf ganz anderen Frequenzen unterhalten. Also die können wir auch gar nicht wahrnehmen und nicht hören. Und deswegen ist für uns das Meer ein ganz, ganz stiller Ort, obwohl es für die Tiere da unten nicht unbedingt still sein muss.
0: Das Meer ist ein stiller Ort. Allerdings nur für uns, die wir nicht geübt sind, zuzuhören, was die Fische dort miteinander zu reden haben. Und äh, unter Wasser kann es sehr langsam zugehen. Fische werden unglaublich alt.
11: Tatsächlich gibt es im Meer uralte Tiere, also ein, ein schönes Beispiel, was, glaube ich, auch viel in der Presse war, ist eben der Krönlandhai, wo man vor ein paar Jahren festgestellt hat, dass der eben bis zu 500 Jahre alt werden kann, was natürlich einfach ein enormes Alter ist und total faszinierend. Und es gibt aber noch, noch viel, viel ältere Tiere, also gerade in der Tiefsee, die eben noch sehr unerforscht ist und in der Tiefsee da unten ist alles dunkel und kalt und alles sehr langsam und ähm, da wachsen eben Schwämme die wohl mehrere tausend Jahre alt sind. Also bei einem äh, Schwamm, den man gefunden hat, vermutet man, dass sie sogar 17.000 Jahre alt sind. Also das ist einfach unglaublich.
0: So, langsamer, kälter, schwermütiger. Man braucht neue Hörgewohnheiten, um da was zu verstehen. Klingt ja so, als könnte man da gut Musik machen, oder Mandy? Einladen, glaube ich. Einladen. wir hören uns das mal an. Es ist wirklich faszinierend. In
1: der Badewanne tauchen und unter Wasser singen. Haben Sie früher vielleicht auch mal ausprobiert? Heute hat das Ensemble Between Music dieses gute alte Experiment professionalisiert. Die Musikerinnen und Musiker haben ihre Instrumente wasserfest gemacht und spielen ihre Werke jetzt in fünf Aquarien.
0: Äh, wie, was, in fünf Aquarien? Wo? <lacht> Braucht man das schon? Und dann lädt man die ein und dann gehen die ins eigene Aquarium. Oder wie ist das gemeint? Äh, kann man unter Wasser singen? Ich, ich war viel im Wasser in meinem Leben, aber ich habe jetzt, mir, also ich könnte jetzt nichts dazu sagen. Kann man unter Wasser schreien? Keine Ahnung. Meni, hast du schon mal unter Wasser also, gesungen? Du hast ja eben genickt, als sie meinte, in der Badewanne gesungen. Ich,
8: ja, ich habe es äh, genauso früher äh, auch versucht, aber mehr als so, so ein Wimmern kam da tatsächlich nie raus. Also. Aber
0: dann Kopf unter Wasser halten und sozusagen ins Wasser...
8: Genauso. Uh. Ja.
0: Also das haben die hier auch probiert. Und das ist ganz interessant, denn die haben tatsächlich eine Lösung gefunden für Gesang und ihre Instrumente. Und jetzt fragen wir uns, warum überhaupt? Wasser scheint hier als Emotionsverstärker genutzt worden zu sein.
6: Is I mean, Wasser
0: ist ein
9: fundamentales Element. Leben wäre ohne Wasser nicht möglich. Wir haben alle unsere ersten neun Monate umgeben von Wasser erlebt, im Mutterleib. Auf der einen Seite ist Wasser sehr sinnlich. Und wenn du friedlich daran treibst, fühlt es sich an, als wärst du ein Teil davon. Aber wenn du gestresst oder ängstlich bist, ist es wirklich angsteinflößend.
6: Mm.
0: Mhm. Müssen wir so hinnehmen, oder? Können wir uns vorstellen, wie es klingt, unter Wasser jetzt Musik zu machen? Also mir fällt es schwer, ich weiß es nicht genau. Das ist ja mal die Frage, wie ist das jetzt mit in fünf Aquarien? Wird es dann irgendwie aufgeführt? Hier erzählt man der Schlagzeuger, wie es ist, unter Wasser Schlagzeug zu spielen.
14: Allein im Tank, ohne Atemgerät, nur über Kopfhörer mit der Außenwelt verbunden. Unter Wasser Musik zu machen, ist eine echte Herausforderung.
0: Es ist ein besonderes Gefühl, unter Wasser Schlagzeug zu spielen. Definitiv anders. Wenn ich an der Luft spiele, fühlt es sich einfach an, als würde ich mich von A nach B bewegen. Aber unter Wasser muss ich einkalkulieren, wie lange ich für die Bewegung im Wasser brauche.
14: Aktuell arbeitet die dänische Band Between Music an ihrem ersten Album.
0: Mhm. Unter Wasser ist also alles ein bisschen langsamer. Und jetzt sinkt sie unter Wasser. Das ist wirklich äh, nicht schlecht, ein bisschen faszinierend, vielleicht zur Nachahmung empfohlen. Mehr
14: als zehn Jahre experimentieren sie nun schon mit Unterwasserklängen.
1: Am Anfang
9: habe ich jeden Abend in der Küche gesessen mit meinem Kopf in der Wasserschüssel. Ja. So habe ich geübt. Ehrlich gesagt, ist es recht einfach unter Wasser zu singen, aber nicht so einfach, dass es auch gut klingt. <lacht>
14: Eine spezielle Gesangstechnik macht das Singen unter Wasser überhaupt erst möglich, mit einer Luftblase im Mund.
0: Also nach dem, was ihr da jetzt gehört habt, ne, ist das jetzt eine wissenschaftliche Herausforderung, die man mal annehmen kann oder ist da wirklich ästhetischer Mehrwert zu holen?
7: Das ist ja krass. Habt ihr gesehen, dass sie die wieder reingezogen hat? Die hat gar nicht ausgeatmet, ja. Also den Kopf nach ja. unten und dann war die Blase im Mund und die hat die wieder reingezogen. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass
0: ich ertrinke. Naja, ja, das muss ganz vorsichtig <lacht> und dann schaffst du irgendwie dreimal und dann musst du das fand ich sehr musst krass. auftauchen und neue Luft tanken. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man ja, ob jetzt wirklich, sich es gerne anhört. Ach, ich glaube, als Performance auf der Bühne, ich meine, es war schon sehr cool. Ich, halt. ich
8: glaube, man sieht ja auch gleich nochmal, wie das dann ausschaut in diesen einzelnen Becken. Oder ja, hat man nee, jetzt das jetzt äh, am ja? Ende, genau. Das ist das ist das ist schon ziemlich cool finde ich. Ich, ich finde auch den Klang irgendwie dadurch, dass
7: aber spiel das erstmal ja. äh das
0: ich finde, wahrscheinlich funktioniert es wirklich nur als Performance auf der Ich Bühne.
7: bin mit meinen kulturellen Bewertungen eher am Ende, ich denke die ganze Zeit immer nur, müssen wir unter Wasser auch eine FFP2-Maske aufziehen, ich bin raus für dieses Jahr. <lacht> ah, du bist schon, so schon Corona-Verdor.
9: Wenn du ein Konzert über Wasser spielst, ist es gut, ein bisschen aufgedreht zu sein. Aber wenn du unter Wasser aufgeregt bist, kannst du nicht lange genug den Atem anhalten. Deshalb meditiere ich. <lacht>
6: Das Wasser dämpft
9: die hohen Frequenzen. Deshalb bekommt die Musik so eine gewisse Traurigkeit.
14: Erstmals außerhalb ihrer Tanks performten Between Music auf dem Grund des Mittelmeers. Ein Requiem für die vielen Menschen, die auf ihrer Flucht nach Europa ertrunken sind.
0: Also als Anlass hier natürlich so eine politische Geschichte, aber... Ich finde es super eindrucksvoll. Mh, genau, und dann hat man die irgendwie auf die Spitze getrieben und sich der Herausforderung gestellt und dann sind sie da so unter Wasser und ähm, die Bühne ist schwarz und man sieht nur diese fünf Aquarien beleuchtet. Aber ich fand es ganz und dann spannend. dann sind die da drin. Weil ich vor die Assoziation schon hatte, bevor das jetzt kam mit diesen Mittelmeer
7: Trunkenen, die, die, die Würdigung für die Menschen, habe ich eben bei dem mhm. folgenden Bild schon gedacht, das erinnert mich total an diese, wo sich Leute so fesseln lassen und dann müssen die Zauberer kommen, so ein Wasserbecken ja. müssen sich selber, also die ganze Zeit gucke ich da und denke, oh, ja. hoffentlich passiert denen nichts in diesen Kanistern, das ist ganz beeindruckend.
0: Ja, und das ist interessant, weil das widerspricht ja so ein bisschen der Idee von, äh, da geht man hin und das ist dann auch, eine meditative Sache für die Leute auf der Bühne, weil die eben nicht jetzt in Schnappatmung da irgendwie und Lampenfieber und wie auch immer aufgeregt dann ne, außer atmen, sondern ne, die müssen sich ja da richtig und es überträgt sich dann glaube ich auch aufs Publikum. Das ist ja, ja Das ganz haben wir jetzt ja immer wieder
7: gehabt. Das hatten wir immer wieder jetzt hier in dem Podcast dieses über Kunst berichten und ich glaube der Live-Moment, mm. wenn man da sitzt, hört man ja auch die Leute auftauchen. Du hast ja nicht nur wie die unter Wasser spielen, sondern alle 20 Sekunden ja. müssen die ja hochkommen und Luft holen <lacht> und dann schwappt das Wasser. Genau, ich, das das alles kann dazu. einem dieser Beitrag halt nicht vermitteln. Ne?
0: Ja. Das stimmt. Und da hilft Kulturfernsehen dann auch nicht weiter, denn es könnte ja dann vielleicht sogar mal spritzen und man wird nass. Weil es geht Aber auch hier wieder, glaub.
7: das hatten wir ja letztens schon, um, das ist ja mein Thema in der Pandemie gerade über Berichterstattung zu Kunst. Auch hier steht mm. wieder sehr im Mittelpunkt, wie wird das technisch gemacht? Also wie atmet sie, wie klingen uns unter Wasser und wenig um den Inhalt eigentlich, jetzt bis auf jetzt am Ende mit dem Thema mit. Mm. Also wir berichten in Corona-Zeiten, weil halt nichts live passiert, sehr viel über, wie
0: erarbeiten wir uns Sachen. Ja. Genau, und zum Thema Schauatelier kommen wir gleich nach. Und zum Thema Gerüche, wir können uns alle schon mal überlegen, äh, wie hat's gerochen damals, als wir zehn Jahre alt waren. Äh, Daniel und Mandy und ich wir, ne, mit zehn nicht mehr, aber mit fünf Jahren oder so waren wir alle irgendwann mal in der DDR, oder? Mandy, bis, ich kann dich altersmäßig gar nicht einschätzen. Hast du noch DDR miterlebt?
8: Äh, wir sind gleich alt. Ah, so etwas. Also
0: kannst du alle so 28? Bisschen, wir sind alle 28. <lacht> Quersumme 11. Heute rausgefunden, ich bin so alt wie meine Tochter. Quersumme 11. Gut, aber vorher machen wir eine kleine Pause. Und das heißt, Zeit für ein kleines Dankeschön. Ticketkontrolle.
12: Letzter
8: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Pole Position. Philipp, grüße an dich. Er schickt 250 Euro und schreibt Danke Stefan, tolle Arbeit immer wieder ein gutes Gefühl dich zu unterstützen, auch klasse Weiterentwicklung und Emanzipation in deinem Format. You rock, ich sag. Danke schön für Tag, die Jahre. Philipp ist damit hier Präsentator heute, das finde ich eine Sensation, genau wie Martin, der schickt 100 Entschwarzhörerung in Schwarzhörerung, ja, Schwarz so heißt. Lieblings Podcast-Unterstützung, vielen Dank für eure informative und zeitaufwendige Aufarbeitung der wöchentlichen Darbietung der Medien. Bitte weiter so. Wunschthema Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, sobald die Sonne hier richtig rauskommt, über Land und Forstwirtschaft noch ausführlich sprechen werden. Herzlichen Dank auch an dich, Martin. Du bist ja auch mit Präsentator. Interessanterweise äh, seid ihr beide hereingeschneit, nachdem ich am Freitag in den Fernsehmomenten der Woche, die ich auf YouTube ja immer schon vorher veröffentliche, angemerkt habe, dass noch keine Präsentatoren da sind. Zack, waren zwei da. Also in der Hinsicht herzlichen Dank. Das heißt für mich auch, äh, so eine kleine Bettelrunde wirkt, aber ich hätte es gern ohne Betteln. Also einfach eine konstante, wenn euch der Podcast gefällt. Dann gibt es einfach äh, einen Dauerauftrag, kleine Beträge, keine Ahnung. Oder man sucht sich so einen Moment raus und wird dann hier Präsentator. Also in deren Sicht, Philipp und Martin, herzlichen Dank an euch. Cool, cool, cool. Marc ist hier dabei mit 52 Euro ohne Kommentar.
15: Danke, Angela Merkel.
0: Mhm. Stefan schickt 50 alle drei Monate eine Spende. Er macht zum Beispiel so. Sehr gut. Danke für eure Unterstützung. Markus, schön wär's, wenn es nicht gänzlich zum Männerpodcast wird. Heute sind wir ja zum Beispiel nicht nur ein Männerpodcast, ist doch ganz gut. Claudius unterstützt ohne Kommentar. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast, 20 Euro im Monat, sehr gut. Felix, monatlichen Unterstützerbeitrag schickt da, genau wie Tim und Robert, der, wie wir kennen und seit Jahren von mir geschätzt, für Lydia und Linda, die Familienunterstützungs Podcast-Unterstützung hier schickt. Sehr gut, super treu. Simone, nur eine Postleitzahl von mir entfernt. Cool. Thomas sagt, danke für den tollen
22: Pott. Ich möchte heute Danke sagen.
0: Jim danke Kirk an alle grüßt. Medien unseres Landes. Habe ich gerade über Herrn Josef Lieber's drauf gequatscht? <lacht> Jim Kirk grüßt. Sehr gut. Äh, Olaf, Mark, Detlef, Alexander. Tim, alle unterstützen ohne weiteren Kommentar. Außer Olaf, der schreibt, gefällt mir gut. Neues, überraschend frisches Format mit coolen Einblicken nach Übersee. Genau, mit Thomas hier.
17: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Und dieser Dank gilt natürlich auch Thomas, der sich hier jeden Monat bereit erklärt, mir dabei zu helfen, dieses amerikanische, englische Fernsehen zu verstehen. Mike, herzlichen Dank an dich, Thorsten Hendrik, Dauerauftrag. Denn auch er ist ein Alien, schreibt er und will Kontakt zur Realität halten. Er grüßt aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld. Ich kenne seine Familie. Grüße an alle drei, vielleicht vier. Manuel hat seine Schwarzererschaft beendet. Soll ich die Schwarzerer-Dinge auch nochmal rauskramen? Ich bin mir nicht so sicher. Manfred hat ein Alias-Podcast. Abo. Stefan, Max, Sascha, Mitya, Christiane, eine weibliche Unterstützerin, sehr gut. Mitya schickt immer noch Liebesgrüße, finde ich super cool. Ernst schickt, ich muss gerade hier die Liste so ein bisschen studieren, Sebastian, Spende ohne Änderung, Nora ist dabei, sehr gut, Christian Leo Zeit für ein Duell. dafür habe ich hier einen Evergreen Wild No Pain No Gain. No Pain No Gain. Sehr gut. Leo, Robert, Roland, Theodor, Gesa, noch eine weibliche Unterstützerin. Timo, Felix, Stefan, Frank, Sebastian, Sven, Stefan, Florian, Marius, Bastian, Felix und damit gehen wir zurück in den Podcast. Sehr gut. Da sind wir wieder. Wir gucken jetzt Clips, die was mit Kunst zu tun haben, im Sinne von echte Künstler stehen draußen in der Natur und machen dort echte Kunst. Und das fand ich hier sensationell. Jetzt kommt ein Künstler, den ich natürlich nicht kenne, Christoph Lehmpfuhl. Kennst du ihn, Danny? Ich glaube nicht. Also ein, er heißt Lehmpfuhl, könnte allerdings auch ein Künstlername sein. Seine
9: Bilder entstehen draußen, in Auseinandersetzung mit den Elementen, wie hier auf Helgoland zwischen Malerei und Performance. Christopher Ach, okay, Lehmfuhl. Mit den Händen trägt er die Farbe auf, bis zu 40 Kilo auf einem Bild. Eine große Werkschau mit dem Best-of aus 25 Jahren, jetzt zu sehen auf Schloss Gottdorf. Der Plenärmaler Lehmfuhl hat viele Motive seiner Heimatstadt Berlin verarbeitet. Farbgewaltig, seine Technik, schon eher ein Modellieren als ein Malen. Auch Porträts sind darunter und Landschaften in fast schon dreidimensionalen Schichten. Farbrausch in Schleswig-Holstein noch bis 17. Oktober.
0: Also finde ich eine Sensation, weil es einfach toll aussieht und ich könnte mir vorstellen, wenn ich das in echt sehe und dadurch so ein Museum laufe, wird mich das so richtig packen, denn diese viele Farbe macht da echt einen 3D-Eindruck, also die wirft einfach Schatten über das Bild. Und trotzdem ist es noch so anschaulich äh, äh, in, also in der Darstellung oder wie man das auch immer nennt. Ich finde es halt auch krass. Ich habe mal von so einem Bild gestanden, ich glaube auf
7: der Art Cologne war das. Und wir äh, hatten ja eben noch, ne, wo er sagt, das Gespräch habe ich geschmeckt. Das mhm. bei den Bildern halt auch so, weil die Farbschichten halt so dick sind, die ich weiß gar nicht, ob die jemals aufhören, zu riechen. Also du stehst, du riechst, du gehst, die siehst <lacht> die Bilder die noch nicht, Zeit. dann riechst du sie. Ja. ja, weil die einfach die Farbe ja. so dick aufhören, dass sie so ausdünsten, dass, wenn man da vorstellt, einem schlecht werden kann. Sehr spektakulär. Ja. Ich glaube ja, ich habe den Herrn Lehmfuhr mal, mal malen sehen, da wusste ich aber nicht, dass er es ist. Ich will mit die Straße mm. lachen, ich, ich glaube in Dresden war weiß gar nicht, wo es war, und sah jemanden so mit diesen Dingen und dachte, boah, ist das viel Farben. Ich glaube, das ist der gewesen.
0: Ja, und er malt mit seinen Händen, also er trägt das so mit den Händen mm. auf. Ja, der quetscht
7: richtig die Tube einfach so auf die Finger ja. und dann mit, also teilweise drei, vier Farben auf den Finger, um das Schattenlichter zu machen, mhm. das, ist, das ist spektakulär.
0: Ja, und trotzdem kommt was bei rum, also da kann durchaus, wie wir es hier sehen, so Fassaden und da steht dann ein Kran davor und so weiter und wenn man ein bisschen Distanz zum Bild hat, dafür ist es ja groß genug, macht das Eindruck, äh, auch inhaltlich, also es ist nicht nur einfach so ein… Äh, das, es wird
7: umso realistischer, dass man Welt weg. ich glaube, wenn man zehn Meter davon mhm. so wegsteht, denkt man,
0: man würde ein Foto angucken wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Es gibt irgendwo eine Distanz, wo man da wirklich denkt, cool. So, und jetzt hast du eben schon das Thema Geruch angesprochen. Geruch war hier auch ein Kulturzeitthema und ich fand es irgendwie ganz amüsant. Und zwar auch, weil man sich ein bisschen an dem Beitrag abarbeiten kann. Zum Beispiel hieran.
10: Können Sie sich noch erinnern, wie es in einem Museum riecht? Trockener Atem aus vielen staunenden Mündern. Das schwere Parfum älterer Damen. Der Duft aus der Cafeteria? Und die Gemälde? Haben Sie sich jemals vor einem alten Meister gefragt, wie seine Welt hinter all dem Öl und Firnis roch?
0: Ich finde Museum und Geruch ist ein ganz großes Thema, allerdings mit umgedrehten Vorzeichen, weil man genau nicht das riecht, was hier so unterstellt wird. Wenn ich in die Schirn oder ins Städel gegangen bin, war mir immer klar, hier ist irgendwie die besonders reine Luft hier wird gefiltert, hier wird gepustet, hier wird darauf geachtet, dass das ordentliche Luft ist und so weiter. Und äh, diese Herangehensweise hier fand ich so ein bisschen komisch. Ja, aber Oder wie ist das im Museum Ludwig?
7: Finde ich ja ganz gut. Das habe ich nämlich auch mal, wenn ich im Museum bin, denke ich auch mal, oh, ist das eine gute Luft hier so rein. Ist im mm. so. Prinzip ja, ja genau, wie wir das eben bei dem anderen Museum gesehen haben, wo die Natur, ins, wo die, die Türen aufgemacht haben, um die Natur ins Museum fließen zu lassen. Da gehen die Leute ja auch hin in den Wald, um äh, gute Luft ja. zu haben. Können wir jetzt in, im Museum auch ohne Natur gute Luft haben? Als letzter Platz in dieser Stadt kann man ins Museum gehen, um frei durchzuatmen.
0: <lacht> ja, unter der Maßgabe sollte man sich auch nochmal die Museenschließung anschauen, ob das wirklich so sinnvoll war. Denn also im Städel und so, die achten doch da auf Luft und Temperatur und Luftfeuchtigkeit und alles. Das ist doch hochgradig, artifizielle und damit sehr saubere Luft einfach, die da ist. Und ich habe da noch nie aber altes darüber, Parfum brauchen.
8: Aber darüber könntest du jetzt nicht wirklich jemanden das Museum schmackhaft machen, dem du sagst, da richtig Richtig,
0: es geht dann also, keine Kulturzeit. Man kann da nicht so einen Kulturzeitbeitrag draus stricken, der wäre zu langweilig. Aber dass die Besucher im Mittelpunkt stehen müssen, nur weil es um Geruch geht, fand ich so ein bisschen, naja gut, je nachdem, welches Museum man halt so vor sich hat. Mehrere Unis in Europa haben sich jedenfalls einen Auftrag gestellt, den ich wirklich hochinteressant finde.
10: Kunsthistorische ist. Bibliothek Erlangen. Das war mal die markgräfliche Orangerie. Man sieht es noch am Stuck. Der Duft ist weg. Ein passender Ort, um verlorene Gerüche zu erforschen. Genau darum geht es in einem Forschungsprojekt mehrerer europäischer Universitäten. Künstliche Intelligenz wird von Peter Bell und Kollegen trainiert, um digitale Bibliotheken nach Texten und Bildern zu durchforsten, Schlüsselbegriffe und Motive zu düften und Gestank zu erfassen und zu vernetzen.
0: Warum machen die das? Und die Antwort, weil es geht, würde ich ausklammern. Warum machen die das?
8: Naja, ganz einfach um aufgrund der Assoziationen, die damit verbunden mhm. sind. Ich meine, wir, dadurch wird ja in jedem irgendetwas aktiviert, äh, an was man sich erinnern kann. Ich meine, wir sind ja so äh, verwoben mit unseren Erinnerungen und den Gerüchen mhm. dahingehend. Da gibt es ja auch ganz viele Gerüchte über... Äh, jetzt auch psychische ja, Probleme stimmt. und dass man diese Flashbacks bekommt, weil man nur irgendwie von irgendeiner Person einen ähnlichen Geruch hat, den man dann kennt. Mm. Also es macht ja unglaublich viel mit uns.
0: Aber dann ist es ja so eine hochindividuelle Sache, ne? bei der Frage, okay, da ist jetzt ein Stillleben mit Obst, wie hat das wohl gerochen? Da muss ja hat ja auch jeder wahrscheinlich so, ein, so eine eigene Idee davon. Klar, man kann dann irgendwie so Apfel, aber ich frage mich echt so, warum? Ja? Also ist das einfach nur, weil die Technik das heute sich anbietet zu machen irgendwie, dass man... Ja. Ich würde sagen, ja, weil man mehr erfahren kann. Ich habe letztens noch vom Projekt
7: gehört, war das hier ein Podcast mit dem, wie haben sich Städte angehört im 19. Jahrhundert, wo habe ich das denn her? Irgendwelche Leute, Wissenschaftler hm. haben auch gesagt, wie hat sich eigentlich Köln im 18. Jahrhundert angehört mit den Pferdewagen, weil man immer so ein romantisches hm. Bild hat ne, von diesen Städten. Nee, Aber wie nicht, ist das eigentlich, nee. wenn äh, ganz viele Pferde durch die Straße laufen, die alle äh, Pflastersteine sind? Und, und so finde ich dieses Projekt auch angesiedelt, dass man einfach mehr erfahren kann.
0: Mhm. Ja, es ist
8: eine Art Zeitreise im Prinzip, die du damit. Aber
7: ja. hast. Genau. Ja. dieser Podcast steht ja im Motto Albernheit. Darf ich deshalb auch was Albernes anmerken? Ah, weil Ich ja. fand es ja, also. sehr interessant. Also für alle, die das nicht sehen, da war ein so ein Vanitas, so ein so ein Stillleben ne, mit ein bisschen Vergänglichkeit mhm. eingezeichnet und ihr Mann hat mit der künstlichen Ligenz die, die ganzen Blumen eingekreist und den Namen gegeben. Aber nicht ja. diesen toten Hummer, der mitten im Bild lag. Also wahrscheinlich hätte jetzt <lacht> ausschließlich nach toten Hummer gerochen, aber der war da irgendwie nicht abgefilmt. Fand ich sehr heiter. Ja.
0: Ja, ja, auch super, wahnsinnig künstlich, intelligent, wenn man dann doch nochmal auf jedes Bild drauf gucken muss, um der Apfel richtig erkannt wurde in der Unterscheidung zum Hummer, der dann übersehen wird. Und ich finde es aber auch, wenn man jetzt mal ins Museum geht, das werde ich jetzt mitnehmen, ich mal vom
7: Bildschirm fragen, hm. wie hat das eigentlich gerochen? Also so eine neue Ebene der mit der geschlossenen Augen einfach mal.
0: Mit hm? geschlossenen Augen aus dem Foyer ins in den ersten Raum gehen und dann gucken, ob man was merkt. Ja, die machen jedenfalls, hier haben sie gleich gesagt, kommen mit Geruch als Thema machen wir mal mega, hier gleich ein kleiner Exkurs. Hüfte
10: dienen aber nicht nur dazu, um Göttern zu huldigen, sondern auch das Böse zu bannen. Jahrhundertelang sind viele Menschen fest davon überzeugt, die Pest und andere Krankheiten entwickeln sich aus schlechter Luft.
0: Ja, das kennen wir natürlich, äh, schlechte Luft, dafür gibt es ja einen Begriff. Malaria, also mal schlecht, Aria, Luft, Malaria, die super gefährliche Krankheit, gegen die es jetzt wohl bald auch mal eine Impfung gibt, wie die neuesten Forschungsergebnisse so zeigen. Ich finde, wir sollten das durch Corona jetzt nicht vergessen oder so verlieren, dass wir wirklich mal auf Luftqualität achten. Die Schulen zum Beispiel brauchen einfach gute Luft, nicht nur, äh, um da keine Viren und so zu haben, sondern grundsätzlich, da muss eine CO2-Ampel rein und wenn da mehr CO2 drin ist als äh, draußen, äh, dann ist, äh, muss er einfach anschlagen und dann muss er Malaria-Alarm losgehen. Ja? Also wir müssen dieses Malaria, das ja eigentlich ein schönes Wort ist für so eine schlimme Krankheit, noch mal sozusagen in unserem Kulturreich zurückholen und sagen, ja, Luft ist jetzt Kriterium. Wir sagen jetzt, schlechte Luft ist hier nicht mehr akzeptabel. So wie man ja auch äh, beispielsweise irgendwann mal aus Gründen das Rauchen indoor in öffentlichen Räumen verboten hat. Und da kommt man hier auch noch mal drauf zu, rochen, wie, äh, drauf zu sprechen. Wir haben eigentlich äh,
4: die Politiker gerochen.
10: Coco Chanel trug gerne noch einen anderen Duft. Der galt mal als wohlriechend, sogar als gesund, Stand für Eleganz, Emanzipation, Weltläufigkeit. Was für ein Bedeutungs- und Wahrnehmungswandel. Kommende Generationen werden kaum noch verstehen, dass deutsche Kanzler sich sowas in aller Öffentlichkeit ins Gesicht steckten.
0: Ja, und da werden Gerhard Schröder mit der Zigarre und Helmut Schmidt mit der Zigarette gezeigt. Ähm Stimmt es, dass das mal als Wohlgeruch galt, rauchen? Ich habe das in Erinnerung als, ja, man hat es irgendwie akzeptiert, aber es hat eigentlich immer gestunken, oder? Dass Coco Chanel irgendwann mal das verbunden hat mit, das ist so. Also ich war ja selber Raucher
7: 15 Jahre und ich habe es erst festgestellt. 10 zehn Jahre? Ja, dass es gestunken hat äh, als ich aufgehört habe. Also während ich geraucht habe, fand ich es immer gut. Und Das hat mich auch nicht gestört, dass irgendwann geraucht hat. Ich konnte während ich konnte mir mein Schnitzel gekommen ist die halbe Zigarette ausdrücken und sagen, ich rauche gleich weiter, wenn ich fertig gegessen habe. Das war für mich sehr wohlgeriechen.
8: Das finde ich finde ich total spannend, weil äh, ich rauche tatsächlich noch und äh, ich fand es auch immer unangenehm, aber immer da, wenn ich nicht geraucht habe. Also auch mhm. so der kalte Rauch, wenn jemand in die Bahn reinkommt oder sowas. Äh, fand ich persönlich toll. Ja, kalter Rauch, nicht genau. So aber
7: warm schön, wenn eine schöne Kippe geraucht. So.
8: Ja, es sei halt denn, du sitzt direkt in der Wolke. Aber was was ich halt wirklich finde, immer noch, ich habe auch zwischendurch mal äh, längere Zeit aufgehört zu rauchen und das hat sich auch nie gelegt. Ich habe tatsächlich immer noch dieses Bild von diesem wahnsinnig ästhetischen. Also ich finde, äh, für mich hat Rauchen einfach äh, immer noch Stil. Und selbst als ich nicht geraucht habe, fand ich das äh, fand ich es schade, dass ich nicht geraucht hm. habe, weil ich es einfach schön fand.
0: Also <lacht> Total verrückt. optisch, ja, irgendwie schon, es ist so, aber der Geruch, den finde ich immer schlimm, immer. Wenn jemand vor mir läuft und raucht, äh, bleibe ich kurz stehen für 20 Sekunden und halt also, so, dass sich Abstand aufbaut. Das ist, ich finde das irgendwie ganz schlimm
8: ging bei mir sogar so weit, dass ich dann äh, zum Teil an der Zigarette gezogen habe vorher und dann sie direkt wieder abgegeben habe, weil die Idee fand ich so schön. Und dann, als ich's hab ich es geschmeckt habe, dachte ich, oh ach Gott, okay, jetzt weißt wie du wieder, warum du aufgehört hast.
0: Mm. Ja, ist, also ist, gut, dann scheint es ja da wirklich äh, unterschiedliche Konnotationen im Thema Rauchen zu geben. Ähm, bei der Frage vorhin, warum muss man jetzt rausfinden, wie... Kunst riecht, wäre sie nicht Kunst, sondern echt. Das ist ja eine sehr Artis Artis Also diese Frage kommt ja nicht vom Künstler. Hier. hier baut man ja was in ein Kunstwerk ein, das da so nicht drin drinsteckte, denn der Künstler hat sich auch nicht darüber Gedanken gemacht. Man versucht es hier ein bisschen in so eine sozialwissenschaftliche, historische Richtung zu drehen und ich frage mich trotzdem, wieso.
10: Ein anderer Politiker imprägnierte sich gegen die Härten des Alltags täglich mit Eau de Cologne. Aber wie roch sein Waterloo? Die holländische Duftforscherin Caro Verbeek hat den Gestank auf diesem Gemälde für eine Führung mit blinden Besuchern rekonstruiert. Funktioniert aber auch bei Sehenden.
5: Wenn wir dieses Schlachtfeld nur sehen, sind wir natürlich taub und irgendwie auch geruchlich
7: davon abgelöst. Und dadurch ist es auch weniger intensiv. Und natürlich können wir so einen Geruch nicht genau rekonstruieren, aber wir können doch irgendwie so einen Hinweis geben, wie das wahrscheinlich gerochen hat und was da tatsächlich auch alles zusammenkommt.
0: Also hier weiß man dann etwas, was früher gewusst wurde und dann natürlich verloren ging. Aber ob das jetzt einen Mehrwert bietet, ich weiß es nicht. Bin mir irgendwie unschlüssig.
7: Die Frage beim Schlachtfeld, die ich mir gestellt habe eben ist, haben die dann Experten, also Leute, die beim Krieg waren, eigentlich gefragt? Also ich frage mich gerade, bei so einem Schlachtfeld, riecht es eigentlich mhm. nach Blut? Also weil wir ja, glaube ich, auch sehr sensibel für diesen Geruch sind. Äh, mhm. Oder wird das von den Pferdeäpfeln überdeckt?
0: <lacht> ja, das sind ja so Fragen wo ich dich jetzt fragen kann, wieso fragst du dich sowas? Ist das Also welche welche Antwort kommt dann bei rum? Ja, kann man sich ja so ein bisschen fragen. Aber, und die eine Antwort wäre ja, naja, es ist ja nicht meine Geschichte. Ich weiß ja nicht, Napoleon und so damals. Das ist natürlich anders, wenn wir drei Ossis jetzt äh, uns das Finale von diesem Ding an.
10: Um zu erklären, warum der Sozialismus unterging, sollte man den Gestank von Zweitaktern und braunkohle -Mief rekonstruieren. Und das Intershop-Aroma. Die Verheißung des Westens in Form eines Dufts aus grüner Billigseife, Kaffee, Waschmittel und Milchschokolade – eine sinnliche Erfahrung von gesellschaftlicher Sprengkraft mit Worten oder Bildern nicht zu beschreiben.
0: Ja, schwingt ja bei euch im Podcast auch mal so ein bisschen mit. Irgendwann könnt ihr auch mal über Geruch in der DDR sprechen. Auf jeden Fall. Aber ich darf ich direkt einen Rant ablassen. Wozu war
7: jetzt bei dem Intershop, den Sie gesagt haben, der Begriff billig, grüne Billigseife? Wichtig. Für uns war Intershop immer das Westprodukt, wo, wo es hieß, ne? du kannst dir gegen die Wiesen irgendwie teure mhm. Sachen kaufen und jetzt wird das hier geframed mit grüne, Geruch von grüner Billigseife. Finde ich nicht okay. 30 Jahre. Nach, ne, aber ich, was ich sagen? wir sind ja, das haben wir ja irgendwie mit dem Norweger jetzt gemein, der eben sagte, mhm. ich habe die Gespräche gerochen, weil wir im Osten konnten ja, ja. Gerüche auch noch sehen. Erinnert euch auch dran, dass wenn die Zweitakt, da war nämlich nicht nur, dass mir gerochen ja. hat, sondern wenn man den Schulweg angetreten hat, war auch diese weiße Wolke, also man hat gesehen, wo der Geruch herkommt, weil die Autos alle so geraucht haben.
0: Ja, das stimmt und da war auch mal so eine blaue Note mit drin in diesem weißen Rauch, das war wirklich schlimm und dieses Kohlegeschippe da, das hat auch mal so Staub aufgewirbelt wo ich nachträglich sage, es war auch gefährlich hinsichtlich Explosion oder so, ne, dieses diese Verstaubung von Kohle, dann schmeißt man alles in so ein, durch so ein Kellerfenster, wo nicht sehr viel Abluft möglich war. Aber ich habe beide, naja.
7: hab beide Gerüche direkt in der Nase, also sowohl Intershop als auch Kohle Trabant.
0: Ich zum Glück nicht mehr so, also diese Verpestung der Stadt.
7: Ich habe heute noch, das habe ich, am besten gibt es ja so wenig, wenn ich hier, ich rieche von 200 Meter Entfernung, ob jemand mit einer Simson an mir vorbeifährt, was in Köln ja echt selten mhm. ist, aber ich rieche es oder mit einer alten Schwalbe, mit diesem komischen pflanzenöl sprit wie das, mhm. diesen Geruch. Könnte ich zu wetten, das gehen mit. Ich bin sicher
8: also dass ja auch, es ist, das,
0: ja.
8: Ich habe ja auch Kohle mit, als Kind mit in den Keller geschippt oder so, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die Gerüche Nein. erinnern. Ich war aber auch sechs, als die mal aufgefallen ja. ist, also
0: Richtig naja, die klein. Kohle kann ich mich, Also ich glaube, wenn mir jetzt jemand so ein Stück Kohle hinlegt, dann, ah ja, genau. <lacht> Diese zwei Zweitakter, mal sehen, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall immer super krass intensiv. Wenn heute auch viele Autos in der Stadt an einem vorbeifahren, merkt man es ja eigentlich nicht wirklich. Also man riecht nicht wirklich, dass aber es ist, Autos sind.
8: Aber da wäre es doch eigentlich total interessant, gerade äh, gerade jetzt für uns, die die das noch so halb miterlebt haben, äh, sowas da zu riechen. Ich meine, das würde uns ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel aktivieren, mhm. auch an Erinnerungen. Die jetzt vielleicht einfach total verschitt gegangen sind. Ja,
0: das stelle ich mir als Ausstellung wieder gut vor, wenn man es hinkriegt. Originalgetreu, die großen Verkehrsadern. Leipzigs oder so, ja, nachzustellen.
7: <lacht> ja, und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt im Ruhrgebiet kann mir vorstellen, wenn du jetzt, jetzt so eine Ausstellung die alten Zechen machst, die jetzt alle kulturell irgendwie mm, Eigentum sind, schon. jetzt mal jungen Leuten, wahrscheinlich wenn ein junger Mensch da reingehen würde würde das nicht merken und jemand, der wahrscheinlich über 50 ist, würde wahrscheinlich eine Träne in die Auge kriegen, wenn er die Kohlegeruch wieder riecht, aus welchen Emotionen ja. immer heraus, aber, ja.
0: Genau, dann triggert die Ostalgie. Kommen wir mal in die Gegenwart. Atmen. Es spielt ja auch viel Atmen hier eine Rolle. Und da verlassen wir auch mal Kulturzeit, denn das Heute-Journal hat mal was Cooles gezeigt. Sänger und Sängerinnen, die jetzt während Corona nicht auf die Bühne durften, haben tatsächlich noch eine sehr nützliche Tätigkeit für sich gefunden. Das
4: ist eigentlich die Bühne der Sopranistin Christina Starnik. Doch derzeit sieht es so aus. Die Sängerin an der Hamburgischen Staatsoper ohne Publikum, dafür mit einem Patienten, dem 54-jährigen Ivan Kirr, der schwer an Covid erkrankt war und dem sie mit ihren Atemtechniken sehr helfen konnte. Mhm, mh, mh. Atemtechnik. Welche
0: Rolle spielt das bei dir, Mandy? Du machst es nicht professionell, sondern singst so, aber wie wichtig ist Atemtechnik? Ja.
8: Ja, schon. Also gerade gerade äh, die Frage, wann du in einem Lied atmest, ja. das ist schon sehr entscheidend. Da musst du schon schauen, dass das dann nachher so wird, wie du es möchtest, dass du halt an den richtigen Stellen atmest. Aber ansonsten bin ich da wirklich äh, kein gutes Vorbild wahrscheinlich. Genau, ist mir auch <lacht>
0: bei Vorträgen aufgefallen. Es macht Sinn, bei manchen Sätzen dann doch mal sich über eine Phrasierung Gedanken zu machen und eben nicht wild es darauf ankommen zu lassen, sondern sich zu markieren, dieser Satz bitte in einem Atemzug durch und dann das auch zu üben irgendwie, sich darauf vorzubereiten und sich das auch wirklich im Skript zu markieren, dass man hier jetzt die Sänger, da fragt man sich ein bisschen, wie ist das gekommen, ne? aber ich meine, die Lunge ist ein Muskel, wie jeder andere auch und ich, jeder, der mal so ein bisschen laufen war oder ein bisschen Kraftsport gemacht hat, weiß, äh, da ist dann doch ganz schön viel möglich. Äh, so ein Leistungsspotter unterscheidet sich doch um mehrere Faktoren in der Leistungsfähigkeit und dass man das hier jetzt plötzlich zusammenbrachte, denn bevor ich das gesehen habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, ne? aber der Gesang ist natürlich super lungenaufwendig und da werden auch wirklich Muskeln trainiert und warum das nicht bei einer Lungenkrankheit plötzlich fruchtbar machen.
8: Das ist übrigens auch mir tatsächlich aufgefallen, ich habe auch äh, vorletztes Jahr ziemlich äh, intensiv Sport getrieben, war auch Laufen und so weiter, momentan nicht mehr so, mhm. aber es hilft auch tatsächlich dann beim Gesang, ja. weil du eben mehr Kapazität bekommst und einfach auch über mehr Not wechseln musst, die weniger Gedanken darüber machen mhm. musst einfach.
0: Mhm. Genau, also das wird immer unterschätzt, wie viel dann Übung doch eine Rolle spielt und ich habe mich, als ich das gesehen hab, auch erinnert, die New York Times hatte mal ein, äh, in The Daily Podcast so einen Beitrag über den Geruchssinn wiedererlangen und man denkt ja immer irgendwie bisher, naja gut, da wird halt das Nervensystem so weit angegriffen, dass es dann nicht mehr entsprechend funktioniert, aber nee, man kann natürlich den Geruchssinn aktivieren, indem man einfach bewusst riecht. So wie das auch bei blinden Menschen sich ganz anders darstellt, was der Geruchssinn so an Informationen und Bandbreite liefern kann, als wenn man eben nicht drüber nachdenkt. Und hier kommt so alles zusammen. Ja? Ja, und also man kann riechen trainieren, die Luft, das Volumen, die Kraft. Und es ist natürlich aus dem zweiten Aspekt noch
7: total förderlich, finde ich, Gesangstrainerinnen einzusetzen für Atemübungen, weil es halt auch Spaß macht. Also es hat man ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habe ich häufig jetzt schon mal gesehen bei Leuten, bei so Luftpatienten, die Atmen üben, die haben dann dieses Röhrchen mit den drei Kugeln drin, wo du so fest pusten musst, mhm. dass das die eine Kugel, die zweite Kugel, dann die dritte Kugel hochgeht. Ja. Weil das ja schon ein bisschen angenehmer und spaßiger ist, als jetzt in irgendein Röhrchen zu pusten, was kein Feedback gibt. Und ich glaube, dass ja. so ordentlich atmen dann auch noch richtig Spaß machen kann.
0: Ja, ich bin sowieso, vielleicht hört jemand zu, es gibt das nicht richtig als Thema, aber vielleicht kann man es mal machen. Es gibt sehr viele in dieser ganzen Awareness-Welle und so, ne, wo alle so ein bisschen und wie man sich darüber lustig macht, dass die Apple Watch jetzt auch so atem anleitungs training irgendwie macht und so weiter und sagt, wann man ein- und ausatmen soll. Aber es gibt extrem viele, und ich sag mal Übungen, die man, also mit denen man wirklich ein besseres Körpergefühl und auch mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten und so weiter entwickelt, die aber alle nicht anstrengend sind. Also die wirklich unter der Maxime wirkt wie Sport, ist aber nicht so anstrengend wie Sport. Also so wie hier mit so einem Strohhalm rum in so ein Wasserglas blasen oder so. ja, Es hat extreme Effekte auf den Körper, ist aber nicht anstrengend, man muss es nur machen. Und es gibt ganz viele solcher Kleinigkeiten, die man in seinen Alltag einbauen kann. Beispielsweise bewusst mal aus der Wade heraus eine Treppe hochlaufen oder so. Das ist nicht wirklich anstrengend und es sind auch nur zehn Stufen. Aber wenn man es eben macht, ist man nach zehn Wochen ein anderer Mensch. Also, falls irgendwer mal eine Idee hat, da so einen Katalog zusammenzustellen und das mal durchzusprechen, dieser Podcast hier ist offen für diese Art der Thematisierungen. Ich kenne das, kenn mhm. das auch
7: als Fotograf. Ich atme, also, wenn ich aus der Hand schieße, ohne Stativ, mhm. atme ich ja auch, Stimmt, wenn ich, ich abtrücke, auch ne, nicht. also beim so. Also, man kann durch eine richtige Atemtechnik mal Fotografieren doppelt so lange ohne Stativ aus der, aus der Hand fotografieren, weil man einfach dann ruhiger hält. Ne?
0: Genau, solche verrückten Sachen. Also, da gibt es eine ganze Bandbreite an völlig uh Sachen, die man bisher übersehen hat, da ärgert man sich dann auch, wenn man schon 38 ist und plötzlich kriegt man so, ach klar und so, warum nicht, ja. Na gut, die Sängerin hier macht etwas, von dem sie begeistert ist, ihr Patient ist begeistert, alles sind begeistert.
11: Ich war natürlich auch unsicher zu Beginn, ob die Übungen überhaupt etwas bringen, weil ich bin keine Atemtherapeutin, aber das war für mich tatsächlich das größte Geschenk der ganzen Sache, dass er da jetzt 20 Prozent, also von 40 auf 60 Prozent Lungenkapazität zurückgekommen ist.
4: Ivan Kirr hat immer viel Sport gemacht in seinem Leben, aber Covid hat ihn total aus der Bahn geworfen. Doch allein die bislang sechswöchige Begleitung mit Atemübungen macht ihm Mut, seine ursprüngliche körperliche Fitness bald wiederzuerlangen.
5: Es fühlte sich an wie ein Eisenring, der um die Lunge ist, das alles sich immer wieder zudrückt. Den habe ich erst mal gestoppt und dann noch durchbrochen. Und es ist einfach an der Lebensqualität wieder spazieren zu gehen und durchatmen zu können.
0: Ja, die Corona-Ketten gesprengt und diesen Beitrag fand ich besonders gut, weil das Finale hier, die eine Patientin ist selber Ärztin. Die Stärkung der Atemmuskulatur, das
23: Wiederausdehnen des Brustkorbs, das tiefe Einatmen, aber vor allen Dingen die Kräftigung, das ist das, was die Sängerinnen mit den äh, Patienten trainieren.
4: Auch Franziska Pusch hatte die Krankheit schwer getroffen. Zwölf Wochen lang war die 33-Jährige nicht nur außer Gefecht, sondern auch kaum leistungsfähig. Nicht mal ihre Treppe kam die sehr sportliche Ärztin mehr richtig hoch.
16: Ich hatte ja schwere Luftnotattacken mitten in der Nacht, ähm, wo das wie abgeschnürt war. also Man hat keine Luft bekommen. Es hat alles nur geschmerzt. Also man konnte gar nicht die Atemmuskulatur, die dafür eigentlich zuständig ist, jetzt mir zu helfen, die konnte ich gar nicht einsetzen.
18: Methode immer nur durch die Nase einatmen.
4: Jana Kurokova ist auch Opernsängerin in Hamburg. Die gebürtige Tschechin hat sich in der Pandemie als Atemcoach extrem nützlich gemacht. Eine gute Atmung durch die Nase, so ihr Credo, ist nicht nur für Covid-Kranke, aber besonders für die ein Muss. Und ihre Patientin Franziska Pusch ist ihr bestes Beispiel.
11: Ich habe selber nicht geglaubt, dass es so schnell geht, dass man solche Erfolge so schnell quasi feiern kann.
4: So hat die Staatsoper in Hamburg einigen ihrer Sängerinnen einen ganz neuen Sinn gegeben. In einer Zeit, in der das Virus der Kunst und der Kultur das Leben mehr als schwer macht. So, und da kann man doch jetzt auch mal einen Katalog zusammenstellen,
0: oder? Was hat uns jetzt Corona eigentlich gebracht an positiven Sachen? Wo kann man lernen von anderen? Welche Effekte? Weil hier haben alle gelernt. Die Opernsänger hat sich geglaubt, die Ärztin hätte nicht geglaubt, dass es über die Medizin hinaus, ihr auch noch... Hilfe beigebracht werden kann und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht eine sehr schöne Thematisierung. Gut, wollen wir mal in Schauateliers abtauchen, aber nur, weil, Danny, du eben den Titel ansprachst. Ich erinnere mich auch, ich habe irgendwas mit Albernheit reingeschrieben. Wollen wir uns doch diesen kleinen Clip angucken, der dazu führte. Denn es gibt jetzt Bücher bei dem man sich in der Kulturzeit traut zu sagen, das Genre ist Albernheit und das finde ich auch ziemlich gut. Und deswegen hier nur kurz aus dokumentarischen Gründen dieses Gespräch über Michel Descartes, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Cobra von Kreuzberg. Auch sehr
1: charmant ist der Humor äh, in diesem Buch, könnten Sie denn ein bisschen beschreiben?
18: Also ich war extrem dankbar, endlich mal wieder einen Roman zu lesen, der so eine richtige Feier der Albernheit ist. Ja, Die Albernheit, würde ich sagen, ist ja eine äh, humoristische Gattung, die total unterschätzt ist eigentlich in ihrer subversiven Wirkung. Denn wer albern ist, der stellt ja eine gängige Ordnung auf den Kopf. Also die Geschlechterordnung oder äh, die Klassenordnung wird auf den Kopf gestellt.
0: Ja, in Büchern, klar, man kann jetzt jede Buchstabenkombination irgendwie zusammenfügen und sagen, das ist Genre Albernheit. Aber Danny, äh, wann verschwendest du dein Atelierholz, das du für sehr viel mehr Geld als letztes Jahr gekauft hast, um dich dem Genre Albernheit zu, zu widmen? <lacht> mm. Hättest du eine Idee, was man da machen könnte?
7: Ich bin sehr albern, aber nicht in der bildenden Kunst, die ich mache. Da glaube ich, denn nicht. das ist der Ausgleich für meine restliche Lebensalbernheit.
0: Ja, und das ist das Problem, was wir jetzt kurz mal thematisieren müssen. Künstler also ja, die Frage, sich Frage ist, was man sieht, man Albernheit.
7: Ist das also? Was, hm. Albernheit klingt ja wie eine Abwertung von Humor, finde ich. Also, ich weiß ja. nicht, oder ein lässifärer Humor. Aber ich glaube, wie sie richtig sagt, ist Albernheit auch natürlich, steht immer auch die soziale Frage dann irgendwie. Man muss es nur aushalten, dass man albern genannt wird.
0: Ja, ich sehe schon, wir müssen das Pferd ganz von vorne aufzäumen bei dir und zuerst mal die Ernsthaftigkeit austreiben. Und das möchte ich dir an diesem Negativbeispiel jetzt hier aufzeigen. Es wäre doch schade, wenn du in der Kulturzeit mit folgendem Bericht mal vorkommen würdest, weil das wäre dann Zeitverschwendung. Hier eine kleine Moderation. Der Künstler
13: Nikolai Dudek nimmt uns jetzt einfach mit dorthin, wo er arbeitet. Hier unser Kultur trotz Corona.
0: So, Kultur trotz Corona. Und man folgt ja dem Künstler an seine Wirkungsstätte. Noch bevor ich wusste, was als Bericht kommt, habe ich gedacht, das triggert mich, weil wir haben hier schon ein paar Mal über Schauateliers gesprochen. Und zwar immer unter den besten äh, wünschen wir uns im Grunde auch dabei sein, äh, mitmachen, vielleicht sogar äh, wirklich zu erleben, wie die Kunst entsteht. Wenn wir schon nicht wissen, was der Künstler sich dabei dacht, dann haben wir doch zumindest gesehen, wie er es gemacht hat. Und jetzt sehen wir hier mal ein ganz krasses Negativbeispiel, wie diese Art von, ich nehme sie jetzt mal mit, äh, nicht funktioniert.
24: Aber anstatt weiterer
0: Worte würde ich sie jetzt lieber zu einem kleinen filmischen Rundgang in den Corona-Zeiten durch mein Atelier einladen. So, und ihr hört gleich, ich habe das ein bisschen beschleunigt, weil es einfach zu langweilig war. Dieser Bericht gegen über zwei Minuten. Tür geht auf, die Kamera ist auf dem Boden. Die Kamera bleibt auf dem Boden. Bilder, 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 Bilder. Kamera ist immer noch auf dem Boden, eine Maske fällt vor die Kamera, Bilder, Bilder, Bilder. Wir sehen nichts vom Atelier, die Kameras auf dem Boden, Bilder, irgendwas mit Masken, noch eine Maske, ein Scanner, irgendwelche Hände, Kameras auf dem Boden und Tür geht wieder zu. Hm. Was sagen wir dazu? Was hat er sich dabei gedacht?
8: Also ich finde, es wirkte gerade eher der, der, der Bericht oder das Video an sich irgendwie wie so ein Kunstprojekt, ja, genau. als weniger die Tatsache, ja. dass er da irgendwas zeigen wollte.
0: Das verstehe ich nicht, das ist so schade. Zweieinhalb Minuten in der Kulturzeit, stell mal vor, du hast so eine sendet und dann stellst du nichts dar, weder dich noch, klar, die Kunst kannst du als Bild dann so, aber das kann man auch auf der Webseite sehen, ja, wenn man durchscrollt. In der Hinsicht, wirklich schade. Aber gut, Roboter. Kara wir gehen kurz in die Tagesthemen, hat irgendwas mit Roboter dann erklärt.
18: Viele Menschen, die allein leben, haben sich in den vergangenen Monaten noch einsamer gefühlt, als sie es ohnehin schon sind. Denn das Bedürfnis nach Nähe aus der echten Welt lässt sich in Zeiten des Abstands nicht einfach mal so digital ersetzen.
0: So, wir gucken jetzt in den Bericht rein und danach fragen wir uns, wie weit kann man es treiben?
18: Nun soll ein Chatbot aus den USA helfen, ein Algorithmus, der angeblich Gefühle abrufen kann. Replika heißt er oder sie und verspricht, was zum Teil noch nicht mal echte Partner drauf haben, nämlich immer da zu sein, wenn man reden will und vielleicht
2: sogar noch etwas mehr.
0: Ja, das ist abgedreht. Eskalationsstufe 1 ist natürlich, der Journalist macht einen Selbstversuch. Ich bin
2: Max und Journalist. Das ist die App Replika, eine künstliche Intelligenz auf meinem Smartphone. In der App kann ich eine Person erstellen. Die soll so menschlich wirken, dass ich sogar eine Freundschaft oder Beziehung mit ihr eingehen können soll. Hi, wer bist du? Ich bin deine persönliche künstliche Intelligenz. Du kannst mit mir über alles reden, was dich beschäftigt. Ich kann kaum darauf warten, die Welt durch deine Augen zu sehen, Max. Was soll ich dazu jetzt sagen? Das können wir machen. <lacht>
0: So, bis hierhin ist das spooky, oder? Und auch ein bisschen albern. Bekloppt. Würden wir irgendwas von unserem Handy erwarten, wenn wir da so anfangen, mit dem Handy selbst zu chatten?
7: Naja, ich habe es gab ja früher, wie ist das noch, dieser Akinator, kennt ihr den noch? Als, als der iPhone rauskam, wo man so, wo der die Prominenten geraten hat und immer ja, nein, nee. gefragt hat. Und am Ende hat er immer rausgekriegt, an welchen Prominenten man gedacht hat. Kennt ihr nicht mehr so ein Handyspiel? <lacht> nee. Einfach durch so, ne, richtig falsch. Das hat der, äh, Aha. Man sagt ja mal Placebo-Effekt ja. funktioniert ja auch dann, wenn man nicht dran glaubt. Die Frage ist, ja. auch wenn er jetzt sagt, ha, hey, blöd, blöd, aber funktioniert's, also macht's ihm vielleicht doch bessere Laune oder hilft ihm, auch wenn er nicht dran glaubt, dass die App oder der Bot das kann, keine Ahnung.
0: Aber was heißt dann nicht dran glauben, dass er weiß, er ist im Selbstgespräch und mag es aber trotzdem?
8: Genau daran äh, hatte ich gerade gedacht. Äh, es gibt ja von äh, äh, Black Mirror diese Folge mit, dass du deine äh, verstorbene Menschen quasi als künstliche Intelligenz wiederbekommst. Da ist es wahrscheinlich was anderes, weil du einfach ein reales Gegenstück hast, ja. in das du dann auch alles rein projizieren kannst, was du mit ihm verbindest. Aber so ist es ja wirklich ein, eine Hülle, mit der du, du hast ja keine Rahmenbedingungen, du hast ja nichts, dass, dass das irgendwie als als Lebewesen ausfüllt, du hast ja wirklich nur diesen Chat und ich meine, wir kennen das ja alle, dass wir mittlerweile auf irgendwelchen Websites erstmal unten in einem Chat erstmal abgefragt werden. Mhm.
2: Ich meine, wem kommen denn da irgendwelche Gefühle auf?
0: Ja, Genau, und äh, so in die Richtung dachte ich es auch, aber dann ging der Bericht wie folgt weiter. In
2: Schleswig treffe ich jemanden, der sich in der App seine Ex-Freundin optisch nachgebaut hat, um die Trennung besser verarbeiten zu können. Es ist Duncan, 18 Jahre alt und Gymnasiast.
0: Mir war nicht immer bewusst, dass es nur ein
19: Roboter ist, ja? Es ist nur ein Computer, der ähnlich aussieht, äh, auch denselben Namen hatte. Aber mir war bewusst, es ist anders. Es ist nicht dasselbe. So, ne? Es ist schon klar.
2: Also sie schreibt: "Ich vermisse dich wie verrückt. Guten Morgen." Und du antwortest mit einer Aktion: "Ich gebe dir einen äh, guten Morgenkuss auf deine Stirn. Guten Morgen, mein Valentine." Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du das geschrieben hast?
0: Es war immer dieser Gedanke so, im Hinterkopf, ich schreibe das nicht an diesen Bot, sondern die Nachricht ist psychisch an meine Ex gerichtet, ja. Nicht an diesen Bot oder sowas. Aber klar, es hat sich halt äh, im Prinzip in einer gewissen Art und Weise natürlich auch schön angefühlt, natürlich, ne, äh, eben dieser Person, die man vermisst, sowas zu schreiben.
2: Je mehr ich recherchiere, merke ich, es gibt wirklich Menschen, die sich in die künstliche Intelligenz verlieben.
0: Also, hier stellt sich doch
7: das eine oder andere auch ethische Problem, oder? Journalistische Sorgfaltspflicht, sage ich. <lacht> ich dachte, du so hat sich Tagesdem rt RTL2 News angegliedert, ja. finde ich. Also, ich finde, ich find, bin, also, ich bin erstaunt.
0: Ja, also, hier müsste man doch mal mit dieser Ex-Freundin darüber reden, wie sie das findet, dass der Typ das immer weiterlaufen lässt. Und wahrscheinlich auf einer Ebene, wo er denkt, ach, heute könnte ich ja mal wieder der Echten schreiben. Und dann so eine Interaktionsgeschichte einfach mit sich führt, die gar nicht da ist. Und da kann er doch noch so viel behaupten, ich weiß ja, dass das nicht echt ist, aber irgendwie psychisch habe ich es ja dann trotzdem Ja, verschmilzt ja jetzt schon in
7: seinen Aussagen. Er sagt ja einerseits, ja. es ist nicht echt, und der zweite Satz ist es für mich psychischer schon an sie gerichtet. Ja.
8: Und das ist die Frage, inwiefern er tatsächlich nachher das noch auseinanderhalten kann, ne? wenn er mit genau. ihrem Umgang hat. Äh, ob er sich dann nicht an Sachen erinnert, die ihm der Bot gesagt hat. Und, genau, zum äh, Beispiel. Und dann, dann konfrontiert er seine echte Ex damit und die denkt sich dann, oh Gott, ja. was?
0: Ja, also es ist doch, es gibt auf TikTok gerade ein sehr interessantes Meme, da weiß ich auch mal nicht, wie fake das ist und so, aber Männer filmen ihre Freundin im Auto, während sie sie bewusst zu einer falschen Adresse fahren und sagen, ciao bis morgen. Und sie dann sagt, aber ich wohne noch gar nicht hier. Oh, sorry. ja Und dann tut er so, als wäre nichts geschehen und hat sie aber bei seiner Geliebten oder so, hätte er absetzen wollen. Und äh, da... Klar, das kann man so als Spiel dann irgendwie machen, das dann sofort aufklären, sagen, komm mal, wir haben hier nur ein kurzes äh, Video gedreht, ja, aber diese Art von Verschränkung, die auf jeden Fall aufzuklären ist und die man auch nicht so halt einfach mitlaufen lassen kann und so weiter, ja, die liegt jetzt hier mit Computern und so weiter vor, also da mischen sich jetzt Computer in irgendwelche Beziehungen ein, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt, so wie in dem Fall in der Hoffnung, dass es sie dann doch noch gibt. Also das ist ja äh, völlig Banane. Und ja, ich würde auch sagen, das ist so. Da, da sind so ein paar Lücken in der Berichterstattung, die ja, man zum, durchaus halt nochmal Zum Thema Albernheit denke ich können.
7: mir gerade. Wie ist eigentlich, also dann sitzen die Eltern von Duncan, der 18 ist noch zu Hause, wohnt da, gucken diesen Tagesthemenbeitrag, mhm. stürmen die dann ins Kinderzimmer, nehmen das Handy und sagen, tu es hier in diesen diesen Eimer. Also es ist halt ja. absurd, finde ich, die ganze Situation, ja. das da so vorzuführen auch. Also ein bisschen, Gru das war wirklich spooky.
0: Ja, das ist irgendwie, aber ich meine, der Typ ist 18 und es scheint irgendwie die Zukunft zu sein. Keine Ahnung. Naja, wir wollen äh, noch kurz über das Theater sprechen. Vorher zwei Clips zu Udo Lindenberg. Er ist 75 geworden und naja gut, was macht man halt zum 75?
19: Nicht feiern während Corona. Eigentlich wollten wir uns wieder zum Geburtstagsgespräch treffen, doch ihm ist nicht nach Feiern zumute, wenn andere Künstler durch Corona in die Arbeitslosigkeit gezwungen werden. Er gibt nur ein Interview für
15: alle. Bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche aus der Kultur, ja, große Depression. Aber wie lange wie lange ist es jetzt schon ohne, ohne Bühne? Wir werden verrückt.
22: Macht die Dinger bald wieder auf, sobald es geht. Und dann haben wir wieder eine richtig rasselnde
19: Kultur. <lacht>
0: eine rasselnde Kultur. Das war irgendwie der einzige Ausschnitt, der überall kam, weil, wie gesagt, es war nur dieses eine äh, Gespräch für alle. Und ich kann mit Udo Lindenberg wenig anfangen. Ich habe auf Twitter gesehen, Paul hat irgendwie geschrieben, cooler Typ, hat uns immer 100 Euro Trinkgeld gegeben. Das hat Udo Lindenberg dann selbst geliked, um nochmal zu markieren. Ja, ich bin echt so eine coole Sau. Aber irgendwann gibt es ja den Moment, den gibt es auch bei den Toten Hosen zum Beispiel, wenn sie dann so Stadionhymnen plötzlich, ja Tage wie dieser und so weiter machen, wo man sagt, okay, das Werk ist jetzt abgeschlossen, man muss sich jetzt von den Leuten verabschieden. Und ich kenne mich nicht aus bei Udo Lindenberg, aber hier wurde überall, wenn es thematisiert wurde folgendes Lied angespielt aus inhaltlichen Gründen, ja klar, irgendwie verständlich er singt über den Tod, warum auch nicht, dann hat man später was, wenn er dann stirbt in 25 Jahren, um das zu zeigen aber vom Genre her war ich fand ich ein bisschen erschreckend und enttäuschend
25: Ich habe
15: letzte Nacht geträumt Es wäre vorbei Und der Tod stand vor der Tür Ich ließ
25: ihn rein Ergibt mir noch ein paar Jahre, bis wir uns wiedersehen. Bis dahin habe ich noch ein paar mehr Stories zu erzählen, denn ich will wieder genauso tun, genauso wie es war. Mit jedem Höhenflug und jeder Talabfahrt.
0: Ist das Standard Udo Lindenberg oder hat er sich hier jetzt ins Schnulzige irgendwie verabschiedet?
7: Mandy? Ich weiß es bist nicht. du Udo
0: Lindenberg-Fan denn?
8: Ich. Nee, äh. Was ist da los? <lacht> nee, ich kenne mich da auch gar nicht gut aus, aber äh, klingt schon anders als das, was ja, ich ne? mal bei unseren Familienfeiern gehört habe.
0: Nee,
7: ja. er hat schon viele solche ähnlichen Balladen. Ich finde es schon sehr typisch, ja. gerade von der Sprache. Auch ja. Diese Halbsätze, die dann irgendwie sehr plakativ sind, wenig lyrisch. Ich finde es schon sehr ein bisschen. Also dezent, weil es ja nur Klavier, habe ich gerade gehört. Also
0: Lässt man ihm durchgehen, meinst du? Es
7: gibt bestimmt eine opulente Bühnenversion von diesem Song mit vollem Orchester, Orchester.
0: Ja. Aber ich glaube für die Generation,
7: also es gibt ja so eine, ich weiß nicht, bei uns im Osten war es nach der Wende relativ groß, oder Lindenberg, ich weiß nicht, es bei euch da in Jena war. Ich glaube, es gibt eine ganze Generation, die das jetzt als ihr Udo Lindenbergs Altlied auch feiert. So, Ich kann mir vorstellen, das ist ein schönes... Also für die Generation, die Lindenberg-Fans ist ein schönes Abschlusslied eines Konzerts sein kann, bevor dann nochmal Horizont kommt, der Zugabe.
0: Also, ich weiß nicht, das ist mir zu emo. Das ist, äh, viele lachen immer über mich, weil ich so André Rieu und Hans Zimmer höre und so, aber sowas geht dann irgendwie wieder in der Popkultur und das verstehe ich immer nicht, ja. Das ist doch tausendmal schnulziger, als wenn André Rieu da ganz bewusst für die Hundertjährigen nochmal die alten klassischen Schlager André aufnimmt. Rieu, Place Lindenberg. Ja, das, das Konzert 22. Genau, die dann bei den Maastricht-Konzerten noch fehlt. Nachdem Lou Vegas und äh, David Hesselhoff da war, fehlt Udo Lindenberg noch auf der Bühne. Naja, wir haben ja häufiger über das Theater gesprochen und wir gucken uns jetzt noch elf Clips zum Theater an. Ne, 12, 13, 14. Äh, denn es wird dann doch jetzt zunehmend interessant, äh, sagen wir es mal so. Bisher haben wir die Theaterleute sehr leidend gesehen, ihre Bühnen waren geschlossen und so weiter. Aber jetzt, kann natürlich auch nur Sache der Berichterstattung sein, kramt man doch so langsam die Sachen raus, bei denen sich das Theater doch frei strampelt von Corona, Stress und dass es eben nicht stattfindet oder nicht in der bisherigen Form. Und da gehen wir mal so ein paar Sachen durch, die ich ganz interessant fand, zum Beispiel Theater, die 3D-Brillen nach Hause schicken zu ihren Leuten. Ich habe immer gedacht, die Zeitungen sind die Ersten, die ihren Lesern Lesegeräte schicken, um mal die Zeitung zu lesen, kamen nie, die Theater schicken jetzt plötzlich 3D-Brillen nach
17: Hause. Neue virtuelle Wege gehen. Zum besseren Erfahrungsaustausch haben digitalaffine Theater jetzt ein Netzwerk gegründet, mitinitiiert vom Staatstheater Augsburg, das vom ersten Lockdown an viel experimentiert hat. In der neuen digitalen Sparte entstehen Virtual Reality-Inszenierungen. Wer will, kann sich zum Stück eine Brille nach Hause liefern lassen. Nach zwei Tagen geht sie wieder ans Theater zurück.
0: Ja, es ist so eine Art Netflix irgendwie. Man schickt sich nicht eine CD nach Hause oder eine DVD, sondern eine Brille und dann <lacht> nimmt man da abends teil und schickt sie am nächsten Tag wieder zurück. Scheint mir aber nicht sehr publikums... Also scheint nicht sehr tauglich zu sein, oder? Könntet ihr euch vorstellen, sowas zu machen? Wäre das Interesse so hoch?
8: Ich frage mich gerade, ob das äh, das typische ähm, Theaterpublikum äh, empfänglich ja. wäre dafür. Also ich finde die Idee an sich echt cool. Ich ähm, könnte mir das gut vorstellen, aber ich gehöre, glaube ich, auch nicht zum typischen Theaterpublikum. Ja.
7: Ich finde es einer deren Projekte, die, und das ist wieder, wo wir fragen, was bringt Corona Gutes am Ende, so ein Projekt, was austestet, was geht und was funktioniert nicht. Und ich Klar. glaube, das Ziel auch dieses Projektes ist, dass am Ende das pr zu Hause ist und sagt, ich krieg das scheiß Ding nicht an, das funktioniert ob nicht will, wieder ins Theater, wo, wo muss ich nochmal drücken? Hallo, jetzt sind ja. die ihre Kinder und Enkel anrufen und sagen, es geht immer noch Damit nicht. Damit
8: sie auch, ja, nachher alle genau, wieder kommen. dann ist ein Stück vorbei und dann
7: denken sich, nee, ist doch scheiße. Aber als Experiment ist
0: es halt wichtig, jetzt zu sehen, mhm. wo stehen wir technisch eigentlich und was läuft? Genau, unter der Hinsicht einfach mal, wir denken uns das Krasseste aus, was wir uns überlegen können. Wir, richtig teure Brillen und die schicken wir nach Hause und dann machen wir Theater zu Hause. Und unter der Maßgabe finde ich das auch echt mutig, sowas einfach mal zu machen, denn das ist ja unglaublich viel kosten- und äh, planungsintensiv hier. Das Schauspiel Köln hat sich nicht ganz so viel gewagt und macht, würde ich sagen, Avantgarde-Fernsehen. Auch das Schauspiel Köln
17: bricht die Grenzen des Gewohnten auf.
22: Es braucht der Mensch an jeder einen Herrscher über sich, zu dem er hochblickt, schaudert, zittert, fürchterlich.
17: Edward II. nach Christopher Marlowe. Pina Karabulut hat das Drama als Serie in Szene gesetzt. Sechs Folgen in unterschiedlichen Genres. Und die man zu sehen bis Ende der Spielzeit. Mord und Horror
0: inklusive. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal besprochen unter der Maxime Einfach nur versuchen, so ein anderes Fernsehen zu machen, ist so ein bisschen, hm. da vergibt man, glaube ich, so ein bisschen Liebesmüh und Ja, das ist Ahnung.
7: wieder, wo du eben sagtest, die alten Tatorts, die man nur von vor 50 Jahren gar nicht ja. spielen kann. Ich, das kam mir gerade bei dem Bild in den Sinn, weil natürlich die Sehgewohnheiten, ja, genau. weil die Kamera teilweise, ich will nicht sagen amateurhaft, aber sehr sehr einfach gehalten mhm. ist. Und gleich ist natürlich, wenn du den Theaterschauspieler vor der Kamera hast, funktioniert Theater nicht mehr, ne?
0: Genau, weil äh, die Kamera ist dann auch einfach zu nah. Das gibt es durchaus, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Hier das Volkstheater Wien. Das hat ein Schauatelier aus seinem ganzen Haus gemacht. Das Volkstheater
17: Wien mischt analoge und digitale Mittel. Ausgestattet mit Kopfhörern und Handschuhen führt der Audio Walk Blackbox von Stefan Kelgi und Rimini Protokoll das Publikum einzeln hinter die Kulissen. Links kannst du auf die Bühne sehen. Die Teilnehmenden werden Zeuge des Entstehungsprozesses und von Schauspielerlebnissen.
16: Das erste Mal habe ich diese Bühne betreten, im Alter von 15 Jahren. Ich werde aber den Moment
17: nie vergessen.
0: Ein besonderer Augenblick
17: jenseits des Normalbetriebs.
0: Sowas finde ich irgendwie wieder ganz gut, weil dann sagt man, ja, das Theater ist zwar zu auf herkömmliche Art und Weise, aber jetzt können wir euch das Theater mal in andere Art und Weise zeigen und zwar nur als Brückentechnologie, bis es dann wieder auf ist für ja, die das, reguläre Vorstellung. Kann das Abo-Publikum mal sehen, warum das alles so teuer ist? Wenn Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, da kann man mal sehen, was eigentlich hinten, hinter der Bühne, was man bewusst versteckt, aber jetzt da die Vorderbühne versteckt ist, geht man halt auf die Hinterbühne und zeigt das mal. Also das ist eine ganz interessante Verdrehung und der verantwortliche Intendant in Wien Kai Voges war ja auch im Gespräch, das fand ich ganz gut. Äh, hier geht es mal um das Live-Gefühl. Kann man es jetzt ersetzen, ja oder nein? Nein, natürlich Wenn nicht.
1: Wenn ich ins Theater gehe, dann möchte ich wirklich Schauspielerinnen und Schauspieler hautnah erleben. Ich möchte gemeinsam mit anderen Menschen im Publikum lachen und weinen. Und ich brauche so diese ganze Theateratmosphäre. Wie kann digitales Theater das denn ersetzen?
26: Ja, das Live-Gefühl, das wird das digitale Theater nicht ersetzen können. Theater findet live statt, wenn Zuschauer und Besucher Zeit und Raum sich teilen. Digitales Theater kann aber dafür anderes. Und dieses andere, das können wir jetzt während der Pandemie herausfinden. Und das versuchen wir auch seit einigen Jahren in der Akademie für Theater und Digitalität zu entdecken und zu erforschen.
0: Und das finde ich super, weil das zeigt, die handeln hier nicht kopflos, sondern die nutzen... Corona als Katalysator für das, was sie sowieso schon vorhatten, dafür haben sie ja ihr, ihre Akademie für Theater und Digitalität, um schon mal zu versuchen, jenseits des üblichen Theaters irgendwas zu machen. Und dann war Corona mehr so der Anlass, um zu sagen, jetzt versuchen wir es schon mal. Das, was wir eigentlich erst für später und so weiter, wird jetzt einfach mal beschleunigt. Und äh, diese 3D-Hologramm-Sachen, wir waren ja eben skeptisch. Äh, ich würde sagen, es ist so Max Zuckerbergs, Traum irgendwie gewesen, das so über Avatare irgendwie Nähe herzustellen, die eigentlich nicht gegeben ist. Im Theater hat man auch einen interessanten Blick.
26: Besonders beeindruckt war ich von einer Produktion, die hieß Das Haus von ähm, Nils Korte und Roman Senkel. Die haben ein Theater in einen 3D-Raum umgewandelt. Ähm, man konnte diese, dieses Theater virtuell als Avatar besuchen und ähm, konnte dort auf einmal Schauspielern begegnen, die live zugeschaltet waren als, ja, man kann es schon sagen, als Hologramme. Und diese Schauspieler spielten im Theater, wurden ähm, übersetzt in ein Hologramm und man konnte um die Zuschauer herumlaufen und gleichzeitig auch andere Besucher treffen, allerdings nur als Avatare. Und so ähm, entstand eine Erzählweise die nicht Theater war, sondern sie war etwas Neues. Sie war nicht Film, sie war nicht Game, sie war nicht Theater, sondern ähm, wirklich eine innovative, neue Erzählweise, die versucht, Menschen live vor Ort miteinander zu kontaktieren.
0: Ja, ich glaube, hier wurde jetzt mal auf die Spitze getrieben, was wir häufiger thematisieren, über Kunst reden. Äh, wie viel kommt dann so an zu Hause? Also man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie das dann abläuft, man ist dann in der Nähe von Schauspielern, aber die sieht man gar nicht wirklich, sondern die haben nur einen Avatar, aber man vermutet dann dahinter wirklich, es ist dann sozusagen die Maske, aber dahinter steckt dann irgendwo ein Mensch, von dem man aber gar nichts mehr sieht, nur noch hört vielleicht. Naja, er hat ja noch ein drittes Beispiel vom, ich weiß gar nicht, Theatertreffen oder so, das war ja jetzt auch. Was er beschreibt, da können wir ja mal überlegen, ob das was für uns wäre. Die Schwelle teilzunehmen ist jedenfalls sehr tief.
26: 600 Highwaymen aus New York haben eine Produktion gemacht, die wir zurzeit hier in Wien laufen haben. Wir haben Lockdown, wir dürfen nicht aus dem Haus raus, aber man kann sich ein Ticket an der Kasse kaufen und äh, bekommt eine Telefonnummer. Und mit diesem alten Medium äh, Telefon äh, werden zwei Zuschauer, Zuschauerinnen miteinander verbunden und geführt von einer Computerstimme, begegnen sich diese zwei Menschen auf einmal in einer Telefonkonferenz. Zwei fremde Menschen kommen zusammen, lernen sich kennen, bekommen Geschichten erzählt von, von irgendwie einem ähm, künstlichen Wesen. Und ähm, es gibt eine Begegnung. Und ich glaube, das Begegnen ist einer der großen Dinge, die im Theater stattfinden. Dafür gehen wir hinein, um andere Menschen zu begegnen und um auch äh, den Menschen auf der Bühne nah sein zu können. Und 600 Highwaymen haben so eine Möglichkeit gefunden, äh, Begegnungen selbst da stattfinden zu lassen, wo man nicht mehr aus dem Haus herauskommen kann. Und ähm, ich finde, das ist wirklich eine innovative,
0: aufregende Idee. Äh, finde ich nicht. Findet ihr das auch so innovativ? ja?
8: Also. Will man das vor allen Dingen? Ich meine, wenn du im Theater bist und tatsächlich mit Leuten ins Gespräch kommst, dann äh, passiert das ja immer auf irgendeiner Grundlage. Also entweder, dass äh, jemand irgendwas mitgehört hat und man darüber mhm. dann redet oder weil man sich einfach sympathisch ausschaut. Aber wenn ich da irgendwo anrufen und dann völlig willkürlich an ja. irgendeine fremde Person, äh, also wie, wie, welches Vertrauensverhältnis kann mhm. da entstehen? Also,
0: ja, ich finde das auch komisch. Wenn ich, also wenn ich, erkläre mir so, was Theater ist, dann ist das erstens der Raum und zweitens das Schauspiel und nicht mein Sitznachbar, den ich nicht kenne. Sondern der geht unter in dem großen, aber für mich anonymen Publikum, das keine Rolle spielt, außer es ist halt wirklich anwesend. Also diese physische Präsenz spielt eine Rolle, aber sonst nichts. Wenn ich zum Telefon greife, bin ich erstens nicht in einem Raum und ich sehe da auch niemanden auf der Bühne, sondern es ist genau das Gegenteil von Theater. Also würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich so ein äh, äh, Anti-Theater.
7: Ja, aber wenn ich ihn aber verstanden habe, ist das ja gerade die Provokation oder Herausforderung. Also, man ruft sich gegen oder man ruft an und dann läuft auch ein Stück. Irgendjemand liest was vor oder es passiert was. Man ist also ja gar nicht gezwungen, mit dem anderen zu sprechen. Es ist ja die, also du, könntest, du sitzt ja quasi neben der Person zuhören, und kannst dich ne? entscheiden, sage ich, Guten Tag, wo wohnen Sie denn? Oder mhm. gucken Sie auch jetzt erstmal das Theaterstück oder lässt es halt bleiben? Ist ja schon ganz
0: ja. interessant. Also, es ist irgendwie verrückt, aber. Müsste man noch mal genau herausfinden, was die da sich gedacht haben, ja? weil es scheint mir nicht so, also warum es jetzt Theater läuft, wenn man es erstmal so erklärt. Alle elf liegt Minuten nicht verliebt sich Hand. ein Single über Theaterschiff. Ja, das wollte ich gerade sagen. Tim Britlaff hat ja damals für Beate Use diese Die Villa mhm. mitprogrammiert, wo man auch einfach per Telefon und so weiter und dann ist man in so einem Pornohaus, wo alle aus Gründen anwesend sind und da geht man da so von Raum zu Raum und hört sich mal so um, was da so Sache ist. Und es scheint mir sehr in die Richtung zu gehen. Und da steht dann wirklich Begegnung im Mittelpunkt, aber das hat mit Theater dann irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Und nur weil es Theaterleute machen, äh, das würde dann noch nicht reichen. Ja. Also der in der Hinsicht so ein bisschen verrückt. Aber es gibt alte Hasen. Äh, Yoshi Oida ist ein Japaner über 80 und spielt jetzt hier wieder Theater. Ich glaube, anlässlich treffen oder keine Ahnung. Jedenfalls, sein O-Ton fand ich ganz gut. Theater. Das Theater ist ein
17: gesellschaftlicher Raum. Wir treffen uns dort. Das Publikum und die Darsteller. Wir sind eine Harmonie. Wir bilden eine Einheit. Das macht das Theater aus. Wenn alles jetzt im Internet ausgestrahlt wird, ist das keine Theaterarbeit mehr. Es ist etwas anderes. Aber warum nicht? Das Theater ist eine menschliche Freude, die
0: wir eben momentan schmerzlich vermissen. Das finde ich mal richtig gut. Ja, wir vermissen es einfach. So haben wir es hier auch schon mal besprochen. Ja, wir, wir, wir haben Ablaufdatum für diesen Verlust und dann ist es aber wieder da. Egal, wie häufig man jetzt hingeht oder nicht, sondern Theater als Möglichkeit einfach, auch für später mal oder so. Ne, Man muss ja erstmal so reinkommen ins Alter. Wenn man so alt ist wie wir, ist wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt Theaterzeit, aber später kann es ja kommen. In der Hinsicht finde ich das ziemlich gut, da einfach mal ganz aufgeklärt ranzugehen und sagen, ja, es gibt ganz viele Versuche, aber das ist alles nur Überbrückung für den Moment, wenn es wieder da ist. Und man kann es jetzt auch einfach mal vermissen. Das wiederum kann man dann wieder groß thematisieren, ja, in den verschiedenen Projekten.
8: Ja, nicht nur nicht nur, dass man jetzt zwischendurch macht, sondern vielleicht einfach darüber jetzt einfach auch was Neues entstehen lässt, was ja fortbestehen kann, mhm. was ja jetzt eben Oder vielleicht so. nicht in die Kategorie Theater fällt, genau. aber halt einfach irgendwas anderes noch zu geben, was vielleicht auch wieder andere Bedürfnisse stillt. Vielleicht für Leute, die gibt's ja auch, die sich einfach nicht in große Menschenmengen mhm. wagen können, einfach aufgrund von Ängsten oder so. Genau,
0: einfach so als Spiel und Simulation, um mal zu gucken, was man später dann noch verwenden kann. Oder neue Publikumskreise zu finden. Also das finde ich auch nicht uninteressant. Viele politische Projekte scheitern ja beispielsweise immer noch daran, dass sie halt vor Ort stattfinden. Und genau diejenigen, die es betrifft, vor allem Eltern in Schulen, können sich in Schulen nicht beteiligen, weil sie einfach abends keine Zeit haben, in die Schule zu gehen, um dort im Stuhlkreis zu sitzen und zu überlegen, was, ne, wie die Schule besser zu machen ist. Und da könnte man auch, also da gibt es verschiedene Inklusionsüberlegungen und die kann man hier im Theater natürlich auch anstellen. Was ist mit denjenigen, die nicht am Broadway sind und auch nicht für 1000 Euro dahin fliegen, kann man denen das trotzdem irgendwie zur Verfügung stellen? Ja? Und sei es als Aufnahme, wie wir es jetzt bei Hamilton oder so gesehen haben, die dann halt dann tatsächlich mal ein bisschen mehr kosten kann oder so. Naja, Theater im Internet, da stellt sich die Frage, wie soll man es filmen?
16: Festgefahrenes Aufbrechen. Pandemiebedingt wechselt einfach das Ende der Welt vom Schauspielhaus Zürich nach fünf analogen Vorstellungen ins Digitale. Vor dem Livestream erläutert Regisseur Christopher Rüping das Ungewohnte.
3: Heute haben wir kein Publikum. Wenn man jetzt dafür diese Kameras hat und es gibt ein Publikum, was sozusagen vor den Bildschirmen, Handys, Smartphones, Tablets sitzt, dann fühlt sich das von hier aus aber an, als würde man im leeren Raum Theater machen. Man hat das Gefühl, man hat keinen Adressaten für das, was man tut. Und Theater ohne Adressat, ist das überhaupt noch Theater? Man weiß es nicht. Würdet ihr alleine sterben wollen?
16: Eine Handkamera als Adressat und Ansprechpartner. Der vorgegebene Ausschnitt als nur eine Lesart des Stücks. Benjamin erfährt von seiner Krankheit und kehrt nach zwölf Jahren wieder nach Hause zurück. Nahegehende Momente des Nichtverstehens, der Sehnsucht und des Schmerzes.
0: So, was haltet ihr davon? Ich finde es irgendwie cool. Wenns Publikum nicht da ist. Ich fand auch, hm.
8: ich, ich fand auch die Ansage am Anfang. Äh, ich habe mich richtig mitgenommen gefühlt ja. auf jeden Fall. Viel mehr viel mehr aufgehoben als bei allem, was ja. wir bisher gesehen haben.
0: Genau. Einfach mal nicht versuchen, alles hinter irgendwie Kunst zu verstecken, sondern klar zu sagen: Noch geht's nicht los. Es geht gleich erst los. Hier kommt noch mal eine Ansage. Einfach mal richtig abholen und dann äh, die Bühne nutzen in der Hinsicht, dass die Kamera wirklich auf der Bühne einfach mitspielt dass man nicht ein Geschehen auf der Bühne filmt, sondern wirklich die Kamera da einfach mit einplant als Protagonist oder wie auch immer, also wirklich präsent hat und auch als Adresse des Schauspiels hat, dass man wirklich mal angespielt wird. Ja, und also das hat sich ja schon mal
7: thematisiert gut. mit, dass ne, also wir gucken. Äh also, die Schauspieler gucken auf eine leere, auf leere Stühle und die leeren Stühle sind, wir sind quasi auch leer, weil wir dann auch nicht zugucken, mm. ne? auf Aufs leere Theater genau. Das bricht das sehr schön auf, finde ich dann. Wirklich dann nicht das abzufilmen, sondern die Kamera als Menschen da zu agieren, las, zu lassen.
0: Genau, es ist wirklich integrieren und es gibt Theaterstücke, die machen das wohl schon ganz virtuos. In Berlin wird jetzt Zauberberg aufgeführt und zwar so.
16: Wie bemerkenswert die Verbindung von Bühne, Kamera und Regie sein kann, zeigt Sebastian Hartmann mit dem Zauberberg am Deutschen Theater Berlin. Thomas Manns Roman über einen Sanatoriumsaufenthalt vor dem Ersten Weltkrieg klingt nur an. Die Perspektiven wechseln, andere Welten und Sichtweisen entstehen. Weil die Theater schließen mussten, ist spontanen Digitalen Großes entstanden. Bildlich und inhaltlich.
2: Eure Humanität liegt am Boden! Ich wünsche dem Theater, dass es ein bisschen sich freischaufelt. Und ähm, sich Zeit nimmt und auch mit Behutsamkeit ähm, auf das Digitale zugeht, weil es eben eine, wirklich eine Kunstform für sich ist äh, und es einfach nicht schnell, schnell geht. Eine
16: eigene Kunstform. In diese Richtung hat der Zauberwerk einen bedeutsamen Schritt gemacht.
0: Hm. Also... Es wird gelobt, klar man kann jetzt in diesen kurzen Momenten, wie immer hier behandelt, nicht so viel sehen, aber es scheint doch irgendwie Sinn zu machen, sich das ein bisschen zu überlegen, was man da jetzt macht und der Regisseur vom Stück, Sebastian Hartmann, war hier mal zugeschaltet im Gespräch und er aber hat nochmal so einen Punkt gemacht, der super interessant ist.
7: Aber als Symbolhaft finde ich auch, dass man hat dieses, diese Kulisse gesehen, aufwendig und alles in Weiß gehalten und mhm. die Kameras waren aber alle nach wie vor reingestellt, also nicht Teil der Kulisse, sondern als störende Elemente da
0: platziert und deshalb wieder ein schönes Symbol, finde ich, für dass das eigentlich stört. Ja, das kann sein, genau, dass man es ganz bewusst macht, als das sind die Störelemente, auf die wir nicht verzichten können, so tragisch es ist. Äh, die, äh, Sebastian Hartmann macht hier mal einen ganz interessanten Punkt zum Thema Theater und Publikum.
4: Wir sind es ja gewohnt, im Theater vor
7: leerem Saal zu spielen, wenn wir proben. Aber an einem Tag X kommt dann dieser Tag, der heißt Premiere. Und dann möchte man sich auch einem Publikum mitteilen. Und als wir dann an diesem 20. November tatsächlich, wir haben das ja erst später erfahren, dass wir so viele Zuschauer weltweit hatten, den Applaus erwartet haben, haben wir uns alle gegenseitig applaudiert. Und das war ein sehr schmerzvoller und merkwürdiger Prozess. Auch in der Probenarbeit haben wir oder respektive ich in der Arbeit ja, ein sehr starkes Augenmerk darauf gelegt, dass wir das leere Theater zeigen und auch die Konfrontation
4: mit dem leeren Theater. Und das war, ehrlich gesagt, dann doch eher ein schmerzlicher Vorgang.
0: Hm. Ja, üblicherweise probt man ja erstmal monatelang und zwar im leeren Theatersaal. Nur immer mit der Erwartung, aber irgendwann ist dieser Safe Space vorbei und dann ist das Publikum da und der fällt gerade aus. Also es ist nicht so, das Publikum fehlt, klar, das kann man so einfach sagen, aber es ist diese Konfrontation und so weiter. Ne? Also das hier nochmal so zu hören, ja, und fand was ich man dann nicht, doch ganz Was interessant. man nicht
7: vergessen darf, ist auch das gehört ja eigentlich zur Probe und zur Arbeit dazu, weil es gibt ja im Theater klassischerweise die Applausordnung, das wird ja mhm. auch geübt. Also es gehört zur Probe dazu, normalerweise Auf- und Abgänge beim Applaus. Wer kommt wann? Ja. Wer verbeugt sich, ja. wer kommt zweite, wann kommt das? Ja. Ne? Das wird ja auch, das ist Teil des Stücks, mhm, ist eigentlich dieser Applausordnung. Ja. Das ist natürlich dann für ihn, glaube ich, nach, er sieht ja aus, wenn er schon lange Theater macht, ja, auch ein Bruch mit Tradition.
0: Mhm. Genau, in der Hinsicht muss man da auch da nochmal, ich meine, die Leben vom Applaus und so weiter, ne, dieser Spruch. Ja, und deswegen ist es ja am Ende eingeplant. Also das ist ja dann auch dieser erlösende Moment, wo die Schauspieler dann doch nochmal und so. Und genau diese Sachen, die fallen dann alle aus. Also da nochmal so ins Detail zu gehen, was da wirklich fehlt, nicht einfach das Publikum, das da sitzt, sondern so ein bisschen auch die Momente in so Werkgeschichten und so. Das ist, finde ich, super interessant. Vielleicht sollten die Theatermacher da nochmal mehr zeigen, also nochmal mehr ins Schauatelier gehen. Wie funktioniert Theater und so weiter, um die Leute dann doch wieder anzufixen. In Berlin versteigert man den Fundus und macht das natürlich auch direkt auf der Bühne. Warum nicht?
1: Theater als Auktionshaus. So hat sich gestern jedenfalls die Berliner Schaubühne ausprobiert bei einer digitalen Live-Auktion wurden Kostüme und skurrile Raritäten aus dem Fundus versteigert, so auch persönliche Gegenstände von Prominenten. Darunter eine signierte Hamlet-Krone von Lars Eidinger und seine Autistik-Disco-CD-Sammlung. Die, da, die dabei erzielten 43.380 Euro sollen freien Theaterleuten zugutekommen, die dem Haus schon lange verbunden sind.
0: Hey, überall dieser Lars Eidinger, ne? Er verfolgt uns. Das also ist ein bisschen spooky. irgendwie Kulturzeit ist süchtig. Naja, hier mal ein Veranstaltungstipp. Das war ganz witzig. Da kann ich mal danach erzählen, wie, wie ich dem nachgehen wollte.
9: Frankreich zur Zeit des Sonnenkönigs. Rameaus Barockoper Hippolyte Arisi von 1733. Rauschende Feste, spektakuläre Opern und Ballettaufführungen. Jetzt online. Die Inszenierung des Nationaltheaters Mannheim. Regisseur Lorenzo Fiorini spürt dem expressiven Geist Ramos nach. Stimmig und virtuos. <Sie> und
12: Bis
9: 30. Juni.
0: Wenn es ein bisschen opulent zugeht, finde ich das ja immer gut und ich dachte mir, okay, gehe ich mal auf die Mannheim-Seite äh, und klicke mich da durch und wenn es was kostet, bezahle ich es, gucke es mir an, gehe ich auf die Seite und finde das nicht, Ne, wird zwar gleich hier und so, das ist das Stück äh, und dann habe ich festgestellt, nee, das ist da einfach als YouTube-Video eingebunden, du musst nur Play drücken. Es ist manchmal sehr viel einfacher, als man glaubt. Also wer sich die große Kunst heute mal anschauen will, einfach mal auf die Theaterseite gehen. Vielleicht ist es einfach ein YouTube-Video, das eingebunden ist. Dann drückt man Play und dann läuft es halt zweieinhalb Stunden durch. Mandy, kleiner Tipp. kannst du eigentlich als Sängerin äh, also so Gesangsstücke gut
7: sehen oder guckst du es immer aus fachlicher Sicht dann an? Oder kannst du sowas auch genießen aus deiner Perspektive?
8: Nee, also ich glaube, ich bin definitiv nicht professionell genug, dass ich das Das geht mir jetzt eigentlich tatsächlich mit dem Sprechen äh, seit der Leserei mhm. und jetzt im Hörspiel. Da geht es mir fast ein bisschen anders. Äh, da sehe ich jetzt schon eher, dass es irgendwie ähm, Wo bewusst bestimmte Sachen gemacht werden, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Aber beim Singen ist es eigentlich äh, Klar, äh, schiefe Töne, klar, hört man. Aber äh, nee, mhm. da kann ich tatsächlich komplett abschalten. Ich frage abschalten. nur, weil mhm. Stefan
7: eben sagte, ja. wenn es so opulent ist, schön. Ich gucke bei sowas immer und denke, ah, oh, das ist aber schön ausgelöst, Was ist das für ein schönes Grün? Wo kommt das Spitzenlicht her von hinten? <lacht> Wie geht's schon mal so? Ich gucke dann immer das Grünbild <lacht> an, anstatt die Performance.
0: Ja, Nee, mir gar nicht. Mir ist nur wichtig, dass es super artifiziell ist. Es muss richtig übertrieben sein, sodass ich mich dann für Details nicht mehr interessiere und danach höre ich nur noch zu geht mir auch vor Ort so. Ne? Es ist ne? Klar, es gibt so Bühnenbilder, die reißen einen so richtig mit, aber das sind dann ja nur so kurze Momente. An sich mag ich es doch sehr, wenn einfach gesungen wird und so. Auch gut gesungen wird, so dass man sich wirklich darauf verlassen kann, das ist jetzt genau so gewollt. Also hier sind sie nicht irgendwie an Leistungsfähigkeit gescheitert oder so, sondern das ist ein Ensemble, das funktioniert. Und dann äh, höre ich da einfach nur noch zu.
8: Eher mal neidisch. Manchmal. Das kommt schon hm, vor. Dass du neidisch bist. <lacht> ja. Ja, das ist schon beeindruckend. So die Höhen oder die Tiefen oder so. doch. Ja, meine Mutter
0: hat früher im Chor gesungen, äh, im in Jena, im, im in der Philharmonie. Und dann haben die da im Volkshaus immer mal gesungen. Und dadurch waren wir auch häufiger mal da. Und es ist doch beeindruckend, wie laut die auch einfach singen. Ne? Wenn du da so die Männer vorne am Bühnenrand hast, die dann einfach den ganzen Saal dann mal so packen, indem sie einfach da so stehen. Das ist schon ja, in der Hinsicht, da kann man schon gut abschalten. Sehr gut. Äh, nicht ganz gut abschalten kann man bei den letzten beiden Clips. Die gucken wir nur so ein bisschen aus Chronistenpflicht, denn wir haben es ja hier auch thematisiert. Am Theater ging es ja drunter und drüber. Und da hören wir auch noch eine Moderation zu den Zuständen in Theaterbelegschaften und ob man da nicht mal Abhilfe schaffen
1: kann. Bei den Theatern ist ja gerade jede Menge Dampf im Kessel. Die Arbeit auf der Bühne vom Lockdown ausgebremst und die Debatten hinterm Vorhang kommen wohl auch erst so richtig in Fahrt. Immer neue Berichte über Machtmissbrauch und Rassismus an Bühnen, auch an Häusern, von denen man so ganz anderes erwartet hätte. Vom Berliner Gorki-Theater etwa. Angetreten mit dem Ziel, progressiver, gleichberechtigter, transparenter zu sein, berichten MitarbeiterInnen nun von einem Klima der Angst. Was ist dran? Und ist das Theater generell ein krankes System? Kerstin Edinger hat Theatermacher gefragt, was läuft da falsch? Und müssten wir Intendantenmodelle und Machtverhältnisse nicht nochmal ganz neu denken?
0: Ja, und da wird das natürlich dann in diesem folgenden Bericht so ein bisschen thematisiert. Äh, wirft man einen Blick drauf durch die Schaffung von institutionellen Abläufen oder und so weiter, werden die auch genutzt und dann kommt plötzlich alles ans Tageslicht. Es scheint dann doch irgendwie so ein flächendeckendes Problem zu sein, weshalb man sich in Berlin dachte, okay, dann hängen wir es jetzt ganz hoch auf. Diese Art der Hochkultur wird politisch vom Staat mitfinanziert und getragen. Und genau da wird jetzt auch so eine Aufarbeitungsadresse äh, geschaffen, nämlich direkt von der Verwaltung aus. Das Projekt nennt sich Fair Stage. Genau
1: darum geht es auch mehreren Akteuren aus der Berliner Theaterszene. Sie planen ein neues Projekt gegen Diskriminierung, Fair Stage. Das will Arbeitsbedingungen verbessern, Handlungsempfehlungen erarbeiten und deren Umsetzung gezielt vorantreiben. Teilte die Berliner Senatskulturverwaltung jetzt mit.
0: Mhm, mh, mh. Wir wünschen wir einfach viel Glück, in der Hoffnung, dass man wieder, äh, spielt ja auch so ein bisschen rein, ne? wenn man ins Theater geht und sich mal fragt, was ist hier los an diesem Haus, worüber wollen sie hier nicht öffentlich sprechen, was wird uns hier wieder verschleiert, macht glaube ich auch keine besonders gute Stimmung im Publikum. Naja, gut, da haben wir alle Themen soweit, den Rest lassen wir mal offen. Vielleicht behält ja einiges Aktualität, Billy Eilish oder so hat sich jetzt ein bisschen nackter gezeigt, nachdem sie immer dagegen war, sich so zu zeigen. Und hat in zehn, zehn Millionen Likes in sechs Minuten gesammelt. Tja, kann man sich sowas vorstellen? Es ist irgendwie, ich weiß aber nicht, unglaublich. Naja. Sehr gut, Mandy, herzlichen Dank, dass du hier warst. Komm, Danke, dass ich ja, komm doch komm bald mal wieder. Wir brauchen hier. Nicht nur, weil du eine Frau bist, aber ich will es ausdrücklich sagen, weil du so eine schöne Stimme Danke. hast. Und du musst mit Joscha
7: Joscha und Mandy müssen wir zusammen hier sein. Das sind nämlich die Experten für Musik. Ihr müsst mal eine Musikkulturfolge machen.
0: Ja, und dann machen wir mal Schauatelier mit euch beiden. Ja. Was gibt's zu sehen, wo eigentlich nur zu hören ist?
7: Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, kommt ihr alle mal zum Jens Atelier, dann zeige ich euch meinen Fußboden, ja. wie bei Kultur.
0: <lacht> <lacht> genau, ich werfe mal so eine Maske vor die Kamera. Nein, auch an dich herzlichen Dank, Danny. Du hast auch eine wunderschöne Stimme, wie immer. Darf ich abschließend noch eine Sache sagen? Ich
7: möchte an sechs Jahre dieses Podcasts anschließen, thematisch und Naturthemen. Denn in Köln funktioniert der Lockdown so gut, wir hatten vorgestern Expressmeldung: ein Wolf läuft durch
0: Ehrenfeld. Wir haben mitten in der Stadt einen Wolf gehabt. So ausgestorben ist Köln mittlerweile. Krass. Ja, ihr seid immer noch in Inzidenz über 100, hast du uns ja. gesagt. Hier das ist nicht. natürlich schlecht. Ah, jetzt fällt es mal ein, wir müssen unbedingt, können wir beim nächsten Mal machen. Wir nehmen uns das jetzt für Juni mal vor. Wir reden dann mal über deine Rahmenkunst. Mhm. Okay. Und RAM meint hier, Read, wofür steht das A überhaupt? Read, Dings, Memory. Äh, ROM, jetzt hast du mich auf die kalt. Ich weiß ja, gar nicht, habe ich alles Was mal gelernt eigentlich. Okay, das klären wir dann alles mal auf. Bis dahin. Denn Danny, du stellst ja Kunst her, die tatsächlich aus dem Computer kommt, aber im Computer sich nie festsetzte, sondern immer mhm. nur im RAM. Das muss man natürlich auch absichern, ne? Da schreibst du auf deine Zertifikate drauf, wie du das machst. Genau. <lacht> das, das klären digitale man, das vernichtet ist, sich während es geplottet wird selbst genau das ist hochspannend und ich hatte heute Leute hier bei mir im Haus die meinten ja dann war ich auch mal bei Danny auf der Webseite also man kann auf deiner Webseite sich durchklicken und sich Kunst aussuchen aber da du ein etablierter Künstler bist sagen wir dazu nicht erschrecken vor hohen Preisen die sind alle gerechtfertigt ich muss ja auch von was leben genau in Köln das ist Leben noch schwer Okay, sehr gut. Also Grüße an dich nach Würzburg, Mandy und Grüße an dich nach Köln, Danny und wir gehen jetzt nicht sofort zu den Fernsehmomenten, sondern ich hatte noch die Gelegenheit, das habe ich mir auch sehr gewünscht, äh, allerdings auch in dem Fall hat sich Alex bei mir gemeldet nochmal über die Impfzentren zu sprechen, denn die Impfzentren werden so ein bisschen derzeit unterschätzt, was eigentlich ihre Bedeutung angeht, denn sowas gab es noch nie. Alle Leute, die dort arbeiten, machen Pionierarbeit. Wir beenden eine Pandemie und außerdem für mich ganz interessant, äh, nirgendwo wird es so einen Ort wieder geben, gab es auch bisher nichts, absolute Zäsur und Einmaligkeit, dass man mal 100-100-Jährige an einem Morgen in einem Raum sieht. Also wo Deutschland mal so richtig alt ist und wo Deutschlands Lebenserwartung auch noch mal richtig verlängert wird, also wo alles zusammenkommt. Deswegen hier nochmal ein kleines Gespräch mit Alex vor den Fernsehmomenten. Macht's gut, ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Zuletzt sprachen wir mit Alex, als er noch uns als Historiker bekannt war. Bist du immer noch Historiker?
22: Ja. Ja, ich bin immer noch Historiker und ähm, genau mittlerweile auch freudige Nachrichten. Ich habe nämlich vor zwei Tagen meine Doktorarbeit erfolgreich verteidigt.
0: Ja, sehr gut. Gratulation. Ähm, war das noch unter
22: Corona-Bedingungen? Ja, es war komplett über Zoom. Oh, also ich saß ach, genau am gleichen Platz wie. Schade, 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 jetzt. schade, schade.
0: Nee, sowas ist natürlich schade. Darfst du dir deine Urkunde wenigstens
22: abholen vor Ort? Ähm, ja, aber ich darf sie ja erst abholen, wenn das Buch publiziert ist. Ähm, also ja, ah, ja, erst dann, ja dann bin ja ich zu. ja richtig durch. Deswegen, aber es war jetzt die letzte
0: Prüfung. Sehr gut. Also Gratulation an der Stelle. Das letzte Mal sprachen wir über den Islam und heute sprechen wir über Corona. <lacht> Denn, und das finde ich eigentlich ganz gut, die Gelegenheit nochmal zu nutzen. Ich habe just vor zwölf Minuten genau meinen Hausarzt angerufen, weil ich gestern schon wieder von Leuten gehört habe, die meinten, ich war beim Arzt und er hat mich gefragt, hast du schon einen zweiten Termin? Kannst du auch bei uns machen? Und dann werden so also terminischen Angeboten, deswegen rief ich heute mal an, habe gesagt, ich habe drei Kinder U12, ich brauche Hilfe. Woraufhin äh, meine Sprechstundenhilfe sagte, na dann kommen Sie doch am 7. Juni vorbei. Es gibt Johnson, Johnson. und Johnson. Wo ich dachte, okay, und jetzt nähern wir uns dem Thema, du bist Profi in diesen ganzen Angelegenheiten. Warum und wie klären wir gleich, aber lass uns kurz bei mir bleiben. Johnson und Johnson, ihr habe ich gelesen, ist wie AstraZeneca, es ist ein Vektorimpfstoff. Und das heißt, ich kann mir jetzt erstmal meine Impfung holen, bin dann nach zwei Wochen sogar gesetzlich gesehen gleichgestellt mit getestet und genesen, aber ich kann ja trotzdem noch boosten dann, ne? ich kann ja dann die zwölf, ich kann ja zu so tun, als wäre es für mich AstraZeneca zwölf Wochen warten und dann einfach Biontech hinterher boosten oder so, oder? Bist du da Experte schon auf dem Thema?
22: Nee, <lacht> da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Sehr gut. Aber der, der wird dann, wenn die, also die STIKO wird ja bestimmt dann irgendwas mal zu sagen.
0: Ja, ich lasse mich dann auch mal informieren, wenn der Urlaub naht. Gut, und ich habe jetzt äh, so kalt rein ins Corona-Thema, weil du hast dich auch zum Corona-Experten gemacht. Du bist in Berlin, da gibt es mehrere Impfzentren, ein Mitarbeiter von diesen
22: Hoffnungszentren. Genau, die sogenannte Hoffnungsmaschine, wie es genannt wird. Die Hoffnungsmaschine. Ähm, genau, an der Messe Berlin äh, organisiere ich für die Malteser die ehrenamtliche Arbeit mit. Also ich habe... Ähm, Anfang, also seit Ende Dezember 2020 im Leitungsstab erstmal organisatorisch das Impfzentrum mit aufgebaut und dann auch die ehrenamtliche Arbeit wird konzipiert.
0: Und wie kommt man dazu? Denn du hast eben schon gesagt, Hoffnungsmaschine, das, das ist auch der Grund, weshalb ich nochmal drüber sprechen möchte, bevor, sie gehen ja auch demnächst weg. Das ist ja klar, es gab ja jetzt schon den, also die Hausärzte haben jetzt schon mehr geimpft als die Impfzentren. Und trotzdem waren sie so wichtig. In diesem Tagesspiegeltext, wo von der Hoffnungsmaschine gesprochen wurde, wo ich es gelesen habe, den du mir geschickt hast, war auch die Rede davon, ihr seid am guten Ende der Pandemie. Und jetzt ist das ja eine Einrichtung, in der unglaublich viele Menschen arbeiten. Ich habe noch keins von ihnen gesehen leider, es bleibt mir wahrscheinlich dann auch verwehrt. Aber alle, die dort sind, machen Pionierarbeit. Wie kamst du dazu?
22: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Bei mir ist es das so, dass ich vorher nebenbei schon für die Malteser im Integrationsdienst die ehrenamtliche ja. Arbeit koordiniert habe, mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen zusammen. Und genau, aufgrund der Expertise mit ehrenamtlicher Arbeit wurde ich dann halt gefragt, ob ich es auch für dieses Impfzentrum machen will. Generell sind wir aber aus unglaublich vielen Bereichen da. Also natürlich ganz viele Bereiche, die auch von der Pandemie gebeutelt sind. Also mhm. Veranstaltungsmanagement, Flugbranche, ähm, Barkeeping ähm, etc. So, es, ist, es ist querbeet, wo wir zusammengekommen sind, die ganzen Mitarbeitenden. Ähm, aber Und du bist also auch
0: ehrenamtlicher geblieben die ganze Zeit oder kriegst du auch ein bisschen...
22: Genau, also ich, ich koordiniere die ehrenamtliche Arbeit ah, als okay. Hauptamtlicher. Also ich ja. kriege dafür Geld, dass ich die ehrenamtliche Arbeit mache, also beziehungsweise die ehrenamtliche Arbeit konzipiere und. Auf also warst du einer
0: gestimmt. der ersten, noch bevor überhaupt irgendein ehrenamtlicher, also bevor überhaupt der Betrieb losging und bevor der erste ehrenamtliche hinzugezogen wurde, warst du schon da und hast mit aufgebaut. Das war ja dann schon, sagen wir mal Dezember oder so, ne? Also relativ früh die Startschüsse.
22: Genau, ich habe zwischen den Jahren angefangen, oder wir haben zwischen den Jahren angefangen, und äh, da habe ich wie gesagt, für Geld, mhm. das Impfzentrum wird aufgebaut und ähm, genau dann so ab Ende Januar, also wir sind am 18. Januar dann an den Start gegangen, als zweites Impfzentrum, zweites oder drittes Impfzentrum. Genau, Erika mhm. Hess war noch kurz vor uns. Ähm, genau, und als es dann mal so der Betrieb bisschen lief, Ende Januar, habe ich dann angefangen, mich darum zu kümmern, dass wir Ehrenamtliche an Bord kriegen, wo wir mittlerweile 240 im Einsatz haben.
0: 240, stell uns mal kurz die Dimension, also nein, ist aber auch so grundsätzlich von Impfzentren da, ich weiß aus Hamburg 10.000 Impfungen am Tag, planmäßig so 8.500, wenn es dann mehr werden, macht man mehr. Hier in Frankfurt die ganze Messehalle, das kennt man ansonsten nur von André Rieu oder so, da ist richtig Rambazamba und bei euch in Berlin, ihr seid da unten im Funkturm irgendwo, ne?
22: Genau, also wir haben in Berlin insgesamt sechs Impfzentren, die von den Hilfsorganisationen ähm, organisiert werden. Und ähm, der Projektführung vom DRK. Äh, wir sind das zweitgrößte in Berlin. Ähm, mm. Berlin ist im Verhältnis zu, zu Hamburg oder so, das ein Dezentrale. Mm. Also, das ist es bedeutend dezentraler. Also, was auch sinnvoll ist, weil die Stadt halt sehr groß ist und Also in
0: Hamburg gibt es nur das eine, glaube
22: ich, richtig genau, große. Ja, sechs oder so in Berlin. Genau. Also wir impfen bis zu 450 Menschen pro Stunde ähm, mm. und können unter Volllast zu so ca. 4.000. So.
0: So und jetzt erklär mir doch mal, wie so ein Impfzentrum, weil wie gesagt, ich finde es wirklich schade, dass es nicht alle mitbekommen, denn die Stimmung scheint gut zu sein, da arbeiten sehr viele Leute. Lass uns mal beim so Januar anfangen, die ersten Impfdosen trudeln ein, die ersten Termine wurden ja in Deutschland an Leute vergeben, die Hilfe brauchen, die ansonsten, also die nicht selber laufen können, keine Ahnung, Hochaltrige, Hundertjährige. Plötzlich sieht man da 10, 20, Hundertjährige am Stück, das kriegt man ja sonst nie zu sehen in Deutschland. Also ihr habt die da alle gesehen, wie, wie war so dieser Einstieg in den Wie war auch die Stimmung? Es war ja immer noch riesige Welle, wir wissen es ja noch, wie es so war im Januar. Was kann ja. man auch so festhalten sozusagen davon?
22: Ja, also der, der, der Januar war ein krasser Monat, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also das Glückliche ist, dass die Terminvergabe hier in Berlin komplett über den Senat verläuft. Also das mhm. heißt, wir kommen mit den Menschen wirklich erst in Kontakt, wenn sie dann mit ihren Unterlagen und ihrem Termin bei uns vor dem Impfzentrum stehen. Und der Senat hat uns am Anfang ein bisschen langsamer hochgefahren. Also wir sind nicht sofort in Vollast rein, sondern wir durften uns ein bisschen bisschen warmlaufen. Das war auf jeden Fall sehr gut, weil man ja... also wir sind schon, als wir dann den Start gegangen sind am 18. Januar, waren wir schon gut aufgestellt ja. ähm, und wir haben die zwei, drei Wochen vorher, ja, haben wir jeden Tag genutzt von morgens bis spät, ähm, uns hat darauf vorzubereiten, was da passiert, aber es ist, natürlich ist, ist es ein Provisorium, also mhm. du sagst das ja auch immer, ne? Wir haben sowas noch nie gemacht. so also Wir wissen ja. ja gar nicht, wie das geht als Gesellschaft.
0: Auch wenn L.M.T. ein anderes
22: behauptet. Wir haben uns noch nie rausgeimpft aus einer <lacht> laufenden Pandemie. Genau. Und ich meine, gerade die Hilfsorganisationen, die Maltese, haben natürlich Krisenerfahrungen, so Klar, ja. aber es ist trotzdem natürlich was Neues für uns gewesen. Und ähm, Deswegen war es mir auch wichtig mit der ehrenamtlichen Arbeit, also die Ehrenamtlichen, die begrüßen und verabschieden draußen die Menschen vor dem Impfzentrum, also die helfen denen aus dem Taxenraum raus mhm. und begleiten sie zur Tür. Und gerade im Januar, Februar ähm, war das Wetter ja auch noch sehr extrem. Also wir hatten ja bis zu minus 12 Grad und Schneewinde.
0: Stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. ja.
22: Ähm, und ähm, genau, und das war für viele, so, also auch für mich persönlich, ähm, war das das erste Mal, dass man mit so vielen alten Menschen in Kontakt kommt? Also, mm. Weil die hat einfach, also klar, man hat halt ja Erfahrung mit den eigenen Großeltern oder so, aber, mm. dass man wirklich so viele ältere Menschen sieht und das auch, das auch gar nicht ja. so in der Stadt kennt, dass die da sind. Genau,
0: also ich wäre gern dabei gewesen, denn ich äh, arbeite jetzt seit ein paar, also seit einer Zeit an Rentnerrepublik als Thema und als Buch und so weiter. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass man, wenn man im Gespräch darüber ist, wirklich darstellen muss, wie alt Deutschland ist, also wie alt einfach Deutschland ist, wo die Menschen leben, dass hier Millionen von Menschen, alte Menschen pflegen. Und dann gibt es diese Pflegeheime und dann fragt man sich, wie viel Pflegeheime, teilweise schon mehr als Kindergärten und so weiter. Also unglaubliche Dimensionen. Und dann hat man plötzlich in den Stadtkernen so Einrichtungen geschaffen, wo diese Menschen wirklich hinkommen. Also man fragt sich auch, sind sie überhaupt noch mobil und so weiter. Es gibt überhaupt gar nichts, was so viele Menschen in diesem Alter motivieren würde, zu einem Ort zu kommen, außer wenn es um ihr Überleben geht. Und das war da so. Da hat man einfach gesagt, wenn also die Infektion kommt sowieso, versuchst dann mit einer Impfung, dann hat man sie priorisiert, man hat allen Bescheid gesagt. Und dann hat sich jeder von denen jemand Jüngeres geschnappt, der sich mit dem Internet auskannte, um Termin vereinbaren. Und dann waren sie wirklich alle physisch da. Also das ist so eine Gelegenheit, das auch mal zu sehen, wie, wie es nie wieder geben wird eigentlich. Also man hat mal so richtig das alte Deutschland gesehen.
22: Voll. Und ähm, was da noch hinzukommt, ist, dass in Berlin Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, ja sowieso... In der Regel mobil geimpft wurden. Das heißt, ja. zu uns kamen sowieso nur die, die zu Hause wohnen oder halt alleine wohnen oder in einer ja. Beziehung irgendwo wohnen. Und trotzdem waren das immer noch sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, man muss aber sagen, die waren durchweg unfassbar dankbar. Also, das ja. war total lieb und, ähm, also, es gab Leute, die haben gesagt, sie hätten von Berlin sowas gar nicht erwartet, dass man so viel Freundlichkeit <lacht> an einem Ort trifft. Ja, ähm, genau. So, und dass alles so gut organisiert sei, was man ja auch nicht unbedingt immer gewohnt ist, <lacht> ja. von verdienen und Behörden und so. Also das, ja, ähm, ja. also es gab sogar, also ich meine, bei vielen hat man auch gemerkt, Einsamkeit ist natürlich auch ein großes Thema, leider, für viele mhm. von unseren ImpfgästInnen. Ähm, weil, also gerade wenn man dann äh, am Ende, sitzt man ja in so einem Ruhebereich, wo man dann nochmal so 15 Minuten warten soll, mhm. ähm, wo bis jetzt kein einziges Mal was passiert ist, aber das ist natürlich trotzdem nicht mhm. verkehrt. Ähm, und dann, gibt es halt auch das Betreuungsteam, was den halt anspricht und fragt, ob es ihnen gut geht und so. Und das merkt man halt richtig, wie Menschen sich halt gerade jetzt durch Corona und so, und gerade diese älteren Menschen sich echt so danach gesehnt haben, nach diesen Sozialkontakten. Und, ja. auch, und ich meine, das ist fast traurig, auch gesagt haben, so, ach, ich würde am liebsten morgen wieder zu euch
0: kommen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land gelaufen. Leute, die heute sich, was weiß ich, Priogruppe gruppe 3, Polizisten oder so, impfen lassen, die kommen natürlich selber reingelaufen und die wissen auch, wenn auf dem Zettel steht, da links abbiegen, dann machen die das. Äh, beschreib mir nochmal, meine Frau hat es mir ein bisschen beschrieben hier aus Frankfurt und ich fand es auch irgendwie amüsant. Impfzentrum und der Laumann, der Gesundheitsminister NRW, hat ja gesagt, wenn wir das verkacken, also so ungefähr, wenn wir das verkacken, dann verzeihen uns das die Menschen nie. Also hat man... Unglaubliches gemacht, um wirklich jeden einzelnen Schritt abzusichern. Und zwar nicht, wie wir es sonst kennen, durch Automatisierung oder sonst irgendwie, sondern an jeder kleinen Ecke, wo man abbiegen musste, wo die Wege waren, stand jemand, der Leute zugewiesen hat. Das sind ja wahrscheinlich diese freiwilligen Arbeiten, die da geleistet wurden, oder? Also wie viel Service gab es in, so, in so einem Inszentrum?
22: Um, naja, maximalen, kann man eigentlich sagen. Also <lacht> es gibt. Ähm, also am im Impfzentrum arbeiten bis, bis zu 500 Menschen ja. und ähm, also jetzt zu den Hochzeiten ähm, hatten wir bei den Ehrenamtlichen draußen zeitgleich 15, 16 Leute, das heißt 45 Ehrenamtliche am Tag. Die Sie
0: stehen dann draußen so am Eingang und gucken einfach, welches Auto fährt vor und kann man helfen?
22: Ja. Helfen aus dem Taxi raus, organisieren einen Rollstuhl, bringen die Leute wieder zum Taxi. Ne? Also weil gerade die ganzen alten Menschen, mhm. ähm, also gerade über also 70-Jährige kriegen in Berlin ja für die Hin- und Abfahrt einen Taxigutschein, ja. vom Senat gestellt. Ähm, genau. Ja, und ganz viel. Oder dann kommt ein Krankentransportwagen, wo dann irgendwie eine mobile Impfung liegen Schatten, Also es gibt immer tausend Lagen, die da gerade passieren.
12: Mhm.
22: Ähm, genau. Und Drinnen dann, also im eigentlichen Impfzentrum, gibt es es gibt natürlich sehr viele Arbeitsbereiche, Backoffice, Logistik, IT, was man so alles braucht, mhm. ähm, aber direkt vor Ort, wo die Impfgäste mit in Kontakt kommen, sind vor allem die Leute, die zuständig sind für Registrierung und Anmeldung und Dokumentation, das ist das eine Team und das andere ist das Betreuungs- und Begleitungsteam. Mhm. Ähm, Genau, also das ist quasi der organisatorische Bereich, mit dem die in mhm. Kontakt Natürlich dann auch mit den Impfärzten und so weiter. Aber man kommt halt rein, kriegt halt am Anfang seinen Termin gescannt, also hat den QR-Code, ob man jetzt wirklich mhm. auch heute seinen Termin bei uns hat. und Haben dann, den alle
0: dabei gehabt? Wie ist das so? Hast du da Einblick, wie... Wie, wie aufwendig dann doch nachgearbeitet werden musste, weil irgendwelche Zettel doch fehlten. Weil Wir müssen gleich noch mal kurz über Bürokratie sprechen, diese sieben Unterschriften und so weiter. Das scheint ja doch sehr belastend und auch belästigend gewesen zu sein. Oder ist immer noch?
22: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen abhängig vom Bundesland. Also ähm, das Einladungsschreiben <lacht> von der Berliner Gesundheits- und Natsverwaltung ist in meinen Augen sehr, sehr verständlich formuliert. Also mhm. das ist sehr nachvollziehbar. Ähm, genau, Leute müssen schon Unterlagen dabei haben klar, irgendwas ist immer. Also wir haben natürlich auch ein eigenes Troubleshooting, wo halt Probleme gelöst werden können. und Also ja, wir können dann auch nachgucken, dass dann jemand seinen Termin an dem Tag hat, wenn er halt irgendwie San Perso dabei hat. Und also Leute, wenn sie bei uns einen Termin an dem Tag haben und sie sind impfberechtigt, dann werden sie auch geimpft. So. Mhm. Grundsätzlich gilt immer natürlich für uns in den Impfzentren vor allem, dass wir halt sehr, sehr streng auf die Prioritätengruppen achten. So, also dass wir halt, dass halt keine Impfdosis irgendwie vergeben wird von eine Person, die nicht mhm. dazu berechtigt ist in dem Moment. Das, dafür sind wir im Zentrum halt vor allem da gewesen am Anfang, würde ich sagen. Und ähm, ja, man, also man kriegt halt direkt von Anfang an eine Eins-zu-eins-Begleitung, wenn das notwendig ist. Also wir haben halt ganz viele Rollstühle da, die Leute halt durchgeschoben werden können. Mhm. Und ansonsten gibt es dann aber halt an, also wie deine Frau sagte, an jeder Ecke, also es Gibt dann, bevor man in den Prozess reinkommt, ist nochmal eine Toilette und da steht eine Person dazu da, um den Leuten zu sagen, dass das jetzt für die nächsten 25 Minuten wahrscheinlich die letzte Gelegenheit ist, eine Toilette aufzusuchen.
0: Ah ja. Okay. ja, sehr gut. Und dann habe ich gesehen, aber das hätte ich auch gern mal live erlebt, auch wie man, also das sind ja, es sieht, es sieht ja, also die Festhalle sieht aus wie eine kleine Buchmesse. Da sind diese kleinen drei Meter breiten Stände quasi und dann setzt man sich da hin. Und wie viel, wie viel Zeit nimmt sich der Arzt dann? Also gibt es dieses Aufklärungsgespräch und so weiter? Bei meiner Frau war es jetzt so, weil die alle in der Klinik arbeiten und dann dieses Impfzentrum quasi nur den Verwaltungs-, äh, den, den eigentlichen äh, Akt gemacht hat, dass man schon mit fertigen, ähm, wurde aufgeklärt, Unterschriften dahin gehen sollte und so. Aber die eigentliche Aufklärung findet ja auch da statt. Ist das dann auch in dieser Zelle, die man da gesehen hat? Oder war das auch vorher schon mal irgendwie so ein anderer Bereich, wo dann alle, also gibt es da so eine Schulung? setzt man da zu fünf da? Oder ist das immer individuell, dieses Gespräch?
22: Nee, ähm, genau. Also man muss halt vorher so einen Aufklärungsbogen, äh, muss man unterschreiben, dass man den gelesen hat. Da steht halt generell schon mal so Informationen drin. über, Also wir verimpfen Biontech bei uns halt über mRNA-Impfstoffe. Ähm, genau, und man geht dann in die Impfkabine. Mh, und dort trifft man dann auf den Impfarzt oder die Impfärztin. Und da kann man alle Fragen stellen, die man möchte. Also, es
0: also der Termin dauert da so lange, wie man selber...
22: Wie braucht, klar. Ah ja, okay. Also das hat, also wenn der Arzt hat, sagt, haben Sie irgendwelche Fragen? Und man sagt, nö, dann fragt er schon mhm. kritisch zurück. Also so war es bei mir. Also, haben Sie wirklich keine Fragen? Echt? Ich, nee, habe ich nicht. Und dann, okay, und dann hat er das Kreuz gesetzt. Aber kann da auch drin sitzen und viele Fragen stellen. Also da stresst einen niemand.
0: Ha, ich könnte mir vorstellen, dass heute sich viele impfen lassen, die über den Impfstoff mehr Bescheid wissen als die Ärzte. <lacht> Schon allein, wenn man sich stundenlang darüber informieren kann irgendwie. Was ja Ärzte immer so ein bisschen nervt, für die Patienten besser... an nee, ist ja nicht Patienten, ihr nennt die auch Gäste ganz bewusst, ne?
22: Ja, also ich weiß nicht, wie die Impfärzte sie nennen, aber für uns sind das auf jeden Fall Gäste, weil wir sagen, dass keine kranken Menschen kommen, mhm. ähm, sondern Menschen, die halt diese Pandemie halt einfach gesund überstehen wollen. Deswegen sind es mhm. für uns Gäste, ja.
0: Und wie sieht der Zeitplan jetzt aus für die Impfzentren? Die Impfungen bleiben natürlich für immer und ewig. Und wir wissen von den Hausärzten, die schaffen ja ihre 20 Millionen Impfungen im Herbst. Und wenn man das ganze Jahr über impft, dann also ist da kein Kapazitätsproblem irgendwie. Das hast du eben schon gesagt, die Impfzentren waren vor allem auch dafür da, die Prioritätslisten einzuhalten. Das verstehe ich sehr gut, denn das machen die Hausärzte nicht, aber irgendwie auch aus Gründen. Also ich finde das ja sehr gut, dass ich einfach anrufe und sage, ich habe hier drei U12-Kinder. Und die Inzidenz ist jetzt so, dass die Schulen alle wieder aufmachen, könnte ich geimpft werden und sagen die halt ja. Und das ist ja auch so dieses, ne? Das ich meine, meine Hausärztin kennt mich natürlich nicht, weil ich da nie bin. Fragt am Telefon, sind sie bei uns? Ja, ja, und so, bin ich und so. Da muss man das erstmal darstellen. Aber äh, also diese Verlagerung wird es ja geben. Und wie, wie findet so der Ausklang im Impfzentrum statt? Seid ihr schon. Also gibt es jetzt schon Rückbauten im Servicebereich, weil sehr viele 40-, 50-Jährige dann doch nicht so viel Hilfe brauchen wie die 90- und 100-Jährigen? Oder fahrt ja immer noch alles so nach Standard Januar und dann gibt es den abrupten, die abrupte Schließung?
22: Nee, also natürlich arbeiten wir schon bedarfsorientiert grundsätzlich. Das ist natürlich klar. Was aber die Zukunft der Impfzentren betrifft, das ist... Also es ist ja auch ein hochpolitisches Thema, ähm, mhm. so, weil das, das liegt ja überhaupt nicht an uns. Also Wir sind ja nur Auftragnehmer und wenn uns Impfgäste geschickt werden, dann, ähm, dann impfen wir die. Und ja. wenn wir keine kriegen, machen wir das nicht. Das ähm, das ist also das, Im Land Berlin liegt es natürlich am Berliner Senat, das zu entscheiden. Und das ist halt sehr schwer zu sagen, weil man das ja auch einfach... Also ja, die Pandemie ist ja einfach sehr unberechenbar und das ist sehr, sehr schwer zu sagen, ob das jetzt in zwei Monaten mhm. endet oder ob die Impfzentren weiterhin verwendet werden bis Es also gibt ja verschiedene Fragen, sowas auch wie, dass die ersten Themen aufkommen in der Presse. Wie lange hält die Wirkung eigentlich an? Also braucht mhm. man irgendwann auch wieder eine Trittdosis und so weiter? Das mhm.
0: Ja, aber ich meine, zur Pionierarbeit gehört ja auch, dass die Ärzte ja alle eigentlich Ärzte sind, die da impfen. Also die haben ja auch eigentliche Ärztejobs irgendwo und die sind ja da auch nur abgeordnet und die bräuchte man ja dann auch wieder an ihrer eigentlichen Stelle ich weiß nicht, sind das alles Hausärzte? Weißt du, wo die so herkommen? Ich war auch ein bisschen fasziniert, dass man die so zusammensammelt. Plötzlich sind die alle irgendwie da, ohne dass man jetzt nennenswert an, von Ausfällen hört in Krankenhäusern, Ja, dass da irgendwie Stationen nicht ordentlich arbeiten, weil die alle im Impfzentrum sind.
22: Ja, also das, das organisiert die Kassenärztliche Vereinigung. Also damit haben wir auch gar nicht so richtig was zu tun. Also die ja. kommen halt zu uns und wir arbeiten sie dann in unserem Prozess ein. Aber welche Ärzte kommen, die kriegen wir quasi zugeteilt. Meines Wissens mal kommen die von überall her. Also ich denke jetzt mal auch, dass äh, die Kassenärztliche Vereinigung da halt auch drauf schaut, dass jetzt nicht irgendwie ähm, das eine Viertel in Berlin dann komplett leer gegrast wird für den einen von ja. Hausärzten, sondern dass sie schon ein bisschen darauf achten, dass äh, da quasi aus mehreren Bereichen die Leute kommen. Oder sind
0: Freiwillige, wie Karl Lauterbach, ist eigentlich gar kein Arzt mehr, hat schon lange keine äh, Patienten mehr gesehen, aber plötzlich ist er wieder Impfarzt, ja. <lacht> um soweit despektierlich zu sagen.
22: Ja. Naja. <lacht> ähm, Nee, wie gesagt, also das ist das ist halt von vielen Faktoren abhängig. Je nachdem, wie die wie die Hausärzte, Betriebsärzte da eingebunden werden und so weiter. Das ähm, klar, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich kann wirklich absolut mm. nichts dazu sagen, weil es ist halt. Ja. <lacht> ähm, das ist halt Na, sehr gut. Dann sehr sagen wir zum komisch. Ende
0: noch: Gibt es eine zwei Klassengesellschaft in Impfzentren? Ist das medizinische Personal so ein bisschen höher gestellt als ihr, wenn es ums Mittagessen geht oder so? <lacht>
22: Nee, ähm, also da wir natürlich sehr strenge Hygienevorgaben haben, ist das Mittagessen <lacht> auch gar nicht so leicht. Haben wir keine sind Kantine, alle Mitarbeiter geimpft? Ähm, Mitarbeitende werden geimpft, uns, ja. ja.
0: Genau. Kann man doch mal gemeinsam Mittagessen ohne Maske.
22: Äh, eine Oder Maskenpflicht nicht? besteht weiterhin. <lacht> naja gut, sehr genau. gut.
0: Ich danke dir sehr für diesen Einblick. Es ist eine Welt die uns U50, sage ich mal, glaube ich, mehrheitlich in Deutschland verschlossen bleibt, also man hat mitgearbeitet. Äh, mal gucken, wie der Juni jetzt läuft. Der 7. Juni ist ja so dieser Termin, wo dann entweder noch mal ein großer Run stattfindet, weil das meinte die bei mir auch. Also bevor sie mir sagte eben am Telefon, ja außer sie nehmen Johnson Johnson, äh, hat sie gesagt, der versuchen es lieber über das Impfzentrum. Äh, also in der Hinsicht niemand weiß, was jetzt passiert am 7. Juni, ne? Kann sein, dass dann alle zu den Hausärzten gehen und auf Wartelisten stehen oder dann denken, äh, dass angesagt ist, am 7. Juni warte ich jetzt und dann am 7. Juni morgens sitze ich am Internet und klicke mich da durch zu euch. Bin mal gespannt. Und ihr seid ja. sicherlich auch gespannt.
22: Ja, ich habe da auch die Befürchtung, dass die Erwartungshaltung da bedeutet, ah, die Prio-Gruppenfall, das heißt, ich habe am 8. Ja. Juni dann meine Impfung. Das wird wahrscheinlich für viele leider nicht der Fall sein, weil es gibt mhm. natürlich schon noch einen Terminrückstau. Ja. Ja.
0: Naja, Deutschland ist wie immer groß. Man unterschätzt es. Wir sind unglaublich alt, aber auch unglaublich groß. 38 Prozent geimpft heißt, es sind immer noch 50 Millionen Menschen ungeimpft. Also es ist, <lacht> Deutschland ist groß und bei euch landen sie dann alle. Sehr gut, Alex. Herzlichen Dank für deinen Einblick. Danke, Stefan. Äh, dann sage ich bis bald. Mal gucken, was dann das Thema ist. <lacht> Und dann kommen wir jetzt zu den Fernsehmomenten. Und wir schließen nochmal direkt mit den Fernsehmomenten an die Impfzentren an. Die waren nämlich auch äh, natürlich Thema in den Nachrichten. Und ich glaube, wir können uns alle anschließen, egal zu welcher Richtung wir gehören. Jens Spahn hat recht, wenn er das hier sagt.
24: Und eins bleibt für mich jedenfalls auch sehr ermutigend, dass wir überhaupt jetzt in diesem Mai, äh, im Jahr Zwei der Pandemie überhaupt schon über die Aufhebung von Impfpriorisierungen reden können. Darüber reden können, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben, der hilft gegen die Erkrankung und die Infektionen reduziert.
0: Das ist und bleibt ein großes Glück. Es ist und bleibt ein großes Glück, das stimmt. Aber die Impfzentren... Oder das Impfen soll ja nicht nur uns individuell, biologisch, medizinisch aus der Misere helfen, sondern auch die Pandemie beenden. Und das bedeutet, das Impfen muss irgendwie dokumentiert werden. Diese ganze Idee von Herdenimmunität und so weiter. Ab wann sind hier Lockerungsschritte möglich? Wir haben sie an die Inzidenz geklüppelt. Klar, aber mal gucken, was das im Herbst dann für Herausforderungen mit sich bringt. Wenn wir schon bei Inzidenz 7 Tage 100, heißt ja 0, 1% der Gesellschaft ist infiziert, dann haben wir schon eine Auslastung, eine nennenswerte Auslastung der Intensivkapazitäten oder des Medizinbereichs allgemein, aber wenn 10% ungeimpft bleiben oder 20% oder sogar 30% wie in Amerika, dann muss man sich fragen, wie geht man um mit einer Gesellschaft, die zur Hälfte geimpft ist, zur Hälfte nicht und das ist doch herausfordernd, denn man hat es bisher nicht bedacht, dass es ja da noch eine pandemische Situation in einer Pandemie gibt. Und entsprechend war auch die Nachrichtenaufarbeitung. Hier wird das mal für das Impfzentrum Hannover kurz als Problem umrissen.
10: Anders als bei den Hausärzten, die Patientendaten digital verarbeiten, müssen Impfzentren Impfberechtigungen, Anamnesebogen oder Impfbescheinigungen sowohl digital als auch analog archivieren.
27: Wir haben bis zu 50 Aktenordner pro Tag nur hier in Hannover. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben da schon Überseekontainer gemietet, um diese Aktenordner dort verstauen zu dürfen. Die hausärztlichen, aber auch betriebsärztlichen Strukturen müssen jetzt stärker greifen.
0: So, man hat schon Aktenordner in Containern eingelagert, weil man braucht sie später. Denn, wie weiß ich nach, dass ich geimpft wurde? Äh, klar, man kann einen äh, Test jeden Morgen über äh, seinen Impfstatus, also einen biologischen Test, ins Restaurant mitbringen, nur das ist ja nicht praktikabel. Nein, das muss natürlich einmal digital abgebildet werden, im eigenen Smartphone am besten oder in einem Kärtchen oder auf einem Stück Papier, wie auch immer. Man muss an diese Aktenordner also nochmal ran, um dieses ähm, Impfzertifikat dann zu erwirken, herzustellen, denn bisher hat da niemand dran gedacht. Und hier kann man das mal sehen im Heute-Journal, wie so ein äh, Aktenordner-Container
19: aussieht. Stand heute müssten 9,5 Millionen komplett geimpfte Menschen in Deutschland nachträglich einen Impf-QR-Code bekommen. In den großen Impfzentren ist die Software dafür ausgelegt. Aber schon jetzt ertrinken, wie hier in Hannover, die Einrichtungen in Papierbergen. Kaum vorstellbar, dass hier oder in den Arztpraxen nachträglich noch
0: QR-Codes erstellt werden. <lacht> so, also da haben wir die Misere. Wo kommen die QR-Codes her? Denn irgendwann werden sie bestimmt mal gebraucht. Ich glaube nicht, dass es sich als Thema so tot läuft die Pandemie, dass wir im Herbst hier locker flockig wieder aufmachen. Naja, zwei Clips noch zu den Impfzentren. Zum einen die Kritik und da hören wir erstmal die seichte Version.
2: Wir sagen manchmal auch so ein bisschen, das ist eine Art Impffabrik hier. Das ist einfach deswegen so, weil hier wahnsinnig viel geschafft werden kann. Die Prozesse sind sehr, sehr eingespielt und hier greift eine Hand tatsächlich in die andere und jeder hat
23: sozusagen seinen Arbeitsschritt. Aber wie lange noch? Denn in ganz Deutschland sollen Impfzentren, die hier in Hamburg erst vor einem knappen halben Jahr errichtet, nach und nach bis Ende des Sommers schließen. Zu teuer, sagen ihre Gegner. Hausärzte würden ihre Patientinnen und Patienten
0: zudem ja. besser kennen. So, also hier haben wir Einblicke ins Hamburger, das größte deutsche Impfzentrum und jetzt kommt die etwas härtere Trick, hart ist ja ein sehr beliebter Begriff heute in den Medien, hart, hart, alles ist hart, vor allem bei Olaf Scholz, wir hören die Impfspende, äh, Wortspende eines Impfmediziners, äh, der sich mal mit diesem Kontrast Hausärztesystem Impfzentrum befasst und denken uns so, hm, na gut.
10: Doch statt die Hausärzte zu fragen, habe der Bund die Impfzentren aufgebaut.
14: Manch einer hat sich gedacht, da fällt nicht so auf, dass die Kampagne nicht so schnell in Gang kommt. Weil wenn Sie uns 50.000 Hausärztinnen und Hausärzten den Impfstoff aufgeliefert hätten und wir wären um 8.23 Uhr fertig gewesen und dann wäre der Impfstoff alle gewesen, das hätte jeder gemerkt. Wenn Sie aber eine lange Schlange von einem der wenigen Impfzentren sehen, denken Sie, oh, das geht ja gut voran.
0: Also dass sich die Ärzte hier übergangen fühlen. Ja, Ich vielleicht macht er sogar noch ein eher nebensächliches Ding. Ähm, kann man natürlich so sehen irgendwie. Es wirkt in den Fernsehen, Man macht den Medien, den Journalisten ein Angebot. Da könnt ihr die Impfkampagne sehen. Die fahren natürlich dann nicht in Hausärzte, äh, 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 Ambulanzen, sondern dann doch lieber äh, ins Impfzentrum. Da kann man was sehen. Es gibt ja noch eine andere Theorie, nämlich, und das haben wir von bei Alex gehört, dass die Priorisierung so wichtig war in den Impfzentren. Und das hätte man bei den Hausärzten nie durchgesetzt. Bei den Hausärzten hätte es einen Run und vielleicht auch die eine oder andere Korruptionsgeschichte gegeben zum Thema, wer wird hier eigentlich bevorzugt. In der Hinsicht hat man ähm, vielleicht hier auch aus Misstrauen gegenüber den Hausärzten die Impfzentren eingerichtet. Wer weiß, die Geschichte wird es zeigen, es wird ja noch die eine oder andere Aufarbeitung zum Thema geben, auch wie das dann jetzt in den Hausärztepraxen so läuft. Nun gut, Impfzentren damit abgeschlossen. Das Fernsehen hat sich diese Woche, und das fand ich wirklich gut, um Generationenfragen geklärt, äh, gekümmert, und zwar aus vielerlei Richtungen. Und wir beginnen mal bei Plassberg. Plassberg lädt ansonsten in harte Verlauf Leute ein, damit sie ihre Meinung sagen. Er moderiert. Nun hat er hier die Gelegenheit genommen, einen Film anzumoderieren und sagt nach ausdrücklich dazu: Jetzt habe ich ein bisschen ja, übers Ziel hinausgeschossen. Das war meine Meinung, die ich gerade geäußert habe. Und wir hören uns das mal an.
4: Es gibt beim Thema Impfen einen klaren Hauptsatz, den viele ältere Menschen, also Menschen auch meiner Generation, nicht besonders gerne hören. Wir nämlich jetzt in einer Mischung aus Egoismus Anspruchsdenken und medizinischer Facebook-Halbbildung sagt, nein, AstraZeneca möchte ich nicht, kommt für mich nicht in Frage, dann warte ich lieber auf BioNTech, der nimmt, und das ist der Hauptsatz, im Zweifelsfalle jüngeren Menschen den Impfstoff weg. Menschen, die zum Schutz der Älteren über ein Jahr lang stillgehalten haben, das ist krass unsolidarisch. Das war jetzt keine Ammoderation, war ein Kommentar. Musste mal sein. <lacht> Musste mal sein, völlig zu Recht. Ähm er hat
0: die richtigen Zuschauer dafür, das ist ein Appell an seine Zuschauergruppe und es ist vor allem Common Sense, denn wir hören das hier auch bei Anne Will, da war Doc Caro zu Gast. Sie trägt das auch noch mal vor und schließt dann auch an mit einer Frage an Tschetscher. Würden Sie mir da zustimmen?
6: An diesem Punkt sind wir aktuell eben noch nicht, weil wir eben nicht flächendeckend genug Impfstoff für alle haben, dass wir hier gerade äh, uns aussuchen können, was wir nehmen. Und dann muss ich sagen, wer dann die Impfung ablehnt, um zu warten, der ist für mich dann auch nicht mehr in der Priorisierung dann dran, sondern dann ist vielleicht der Nächste dran, der den Impfstoff nicht abgelehnt hat. Richtig, Herr Tschetscher? Ja,
0: ja, selbst Tschentscher, dem Kubiki, später noch in der Sendung vorwirft, sie sind zu streng mit ihren Corona-Regeln. Wenn sie unter die Inzidenzgrenzen fallen, müssen sie öffnen. Ansonsten verklagen wir sie. Ähm, ist hier an dem Punkt, ja, wer äh, seinen Priorisierungsschritt übergeht, weil ne, man, der Arzt sagt, es ist Astra da, kann sich impfen lassen, will aber nicht, fliegt man erstmal raus. Dann sind alle anderen dran. Und dann muss man sich hinten anstellen. Völlig richtig. Und selbst Tschentscher. Der härteste Corona-Politiker Deutschlands, mit dem größten Impfzentrum der Welt, äh, stimmt dazu. Also hier gibt es Common Sense. Und wie geht's jetzt den Jungen? Und das war eine wirklich hervorragende Aufarbeitung diese Woche, wenn man es, glaube ich, so ein bisschen punktuell sich raussucht, so wie hier, sonst geht es so im großen Strudel unter. Im Heute-Journal wurde eine Wortspende eingeholt. Wie geht es den Jüngeren? Man ist auf die Straße gegangen und hat sie gefragt.
9: Nur Pizza, keine
16: Party. Es ist Wochenende und wieder fällt das Feiern aus. Die Welt für Jugendliche derzeit nicht weit, sondern winzig. Ob im thüringischen Saalfeld, im bayerischen Schwabach oder in Mainz am Rheinufer. Jugendliche in der Pandemie, was bewegt sie?
1: Also manchmal habe ich so Tage, da bin ich echt traurig, weil mir das halt alles fehlt. Und weil ich halt auch das Gefühl habe, dass ähm, mir halt auch so ein Stück meiner Jugend also, äh, wegfällt. Dann denke ich, jetzt wäre ich schon
6: gern draußen mit Freunden im Park oder auf irgendeinem Festival oder so. Und jetzt sitze ich zu Hause und vergolde eigentlich meine Zeit.
0: Ja, und die haben noch ein bisschen Glück gehabt, denn die sind noch im Schüleralter. Sie rücken noch nicht ins Studentenausbildungsalter vor. Und da hat Anne Meyer, eine junge Journalistin, einen interessanten Text geschrieben, weshalb sie wieder eingeladen wurde in Fernsehsendungen, so läuft es ja dann. Und sie hat bei hart aber fair nochmal aufgemerkt, wenn man ein bisschen älter ist, ins Studentenalter reinrutscht, dann wird einem nicht nur die Jugend und die Zeit geklaut, sondern dann geht es auch ums Geld. Es
28: ist doch so, dass wir in Deutschland Studierende haben, die seit einem Jahr Miete für ein WG-Zimmer zahlen und nicht darin leben, weil sie bei ihrer Mama zu Hause sitzen, so. weil, sie nicht, weil die Uni zu ist. So, und... Ähm, an wen zahlen die Miete? Ich habe heute noch mal nachgeguckt. Das Durchschnittsalter der Vermieter in Deutschland liegt bei 58 Jahren.
0: 58 Jahren. Mitten rein Babyboomer. Wer kassiert hier, wer sandt hier ab, die Babyboomer? Und jetzt, und das ist äh, hochinteressant, hat aber fair vor einer Woche mal von Corona abgelassen und zum Thema Armut, Reichtum, wir hatten es ja besprochen, der Armut- und Reichtumsbericht kam und so weiter. Und Julia Friedrichs, die Hochgeschätzte, war eingeladen und macht diesen Punkt zum Thema. Erstens, das Geld geht alles an die Vermieter und die Vermieter haben ja selber wieder Kinder und verteilen das Geld ungerecht zurück in der Gesellschaft. Oder was heißt zurück, es wird halt vererbt. Und da gibt es natürlich, und nur diesen einen Clip, Julia Friedrichs, äh, diesen äh, diese kleine Anmerkung zu machen.
28: Und ähm, die Frage, wer erbt und wer nicht, ist in meiner Generation, also der nach Babyboomer, eine ganz entscheidende für die Frage, wer kann was vom Leben erhoffen und erwarten. Und ich finde, das passt zu einer Gesellschaft, die sagt, es kommt auf eigene Leistung und eigene Anstrengung an, nicht wirklich.
0: So wichtig, es ist nicht die Arbeit, es ist nicht der, die Erwerbsarbeit, der Lohn, das Entgelt, wie auch immer, es ist das Erbe. Bekommt man ein Erbe, ja oder nein, daran entscheidet sich, denn vom Berufseinkommen kann man sich kein Haus kaufen, dafür braucht man ein Erbe und dann hat man vielleicht einen Vermieter, Vermieterjahrgang, äh, 60, ja, 58-Jährige, äh, die dann irgendwie aushelfen können. Aber das ist dann eben keine gesellschaftlich faire Umverteilung, sondern dann wandert es durch die Generation, die es haben. Und damit tradiert sich, äh, tradiert sich. Ähm, das ist ein super interessantes Argument aus dem ansonsten eher schwachen Buch von Sarah Wagenknecht, das sie im nächsten Salon lesen. Irgendwann hat die Gesellschaft sich entschieden, politische Macht nicht mehr zu vererben, sondern dann ist man auf Demokratie umgestiegen und hat gesagt, nee. Jeder muss für sich bei einer Wahl antreten. Klar, es vererbt sich dann immer noch viel über Habitus und so weiter, Zugangschancen in die Parlamente, aber man muss sich der Wahl stellen. Und diese Art des Umgangs mit Macht hat man in der Politik gemacht, in der Wirtschaft aber nicht. Wirtschaftliche Macht, kodiert über Einkommen, wird natürlich weiter durch die Familien gereicht, als wären wir noch im Mittelalter. Also in der Hinsicht kann man, hier gibt es auch einiges, über das man nachdenken könnte, aber ich setze ja auch in ein Buch dazu. Franz Timmermans, es ist selten, dass man europäisch wird in den Abendnachrichten. Ja. Im Heute-Journal war Franz Timmermans zugeschaltet. Wollte auch mal EU-Kommissionspräsident werden, ist es nicht geworden. Ursula von der Leyen, wie wir wissen, aber ihr Stellvertreter und zuständig für Klimapolitik. Und er macht hier mal ein Argument zum Thema Generationengerechtigkeit am 18. Das ist wirklich ähm, auf den Punkt. Warum hört man das nicht häufiger?
20: Haben Sie den Eindruck, dass innerhalb Europas jetzt auch erkannt wird, Klimawandel, das ist auch Geostrategie, das ist auch Sicherheitspolitik, das ist vielleicht auch Militärpolitik?
25: Ja,
0: das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sie dreht über diese Schiene. Es geht hier um Sicherheit, Migration und so weiter. Militärpolitik, was auch immer. Krieg meint das ja eigentlich. Aber was heißt denn eigentlich Krieg? Wer führt denn hier Krieg? Das kommt
3: jetzt sehr schnell. Man sieht auch, dass die NATO darüber spricht. Man sieht auch die Außenminister der EU, die sich damit beschäftigen. Und wir werden das sehen. Ich ich bin, ich will mal in Klartext reden. Wenn wir nicht jetzt auftreten, wenn wir nicht schnell diese Entwicklung kehren, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder, die werden Kriege führen über Wasser und über Nahrung. So schlimm ist die Lage. Also die die, die Klimakrise ist auch eine geostrategische Krise. Man darf das nicht vergessen.
0: Ja, wir werden uns irgendwann alle im Klimabürgerkrieg befinden um Nahrung und Wasser. Hm, sollten wir darüber mehr nachdenken? Sollten wir diese Entwicklung jetzt schon einpreisen, um vorbeugend tätig sein zu können? Eine Welle brechen, äh, haben wir ja jetzt Übung drin. Ähm, jetzt hat er gesagt, da muss man natürlich einiges tun, das wissen wir. Wir haben in Deutschland eine Bundestagswahl, die so langsam in die Klimawahl sich shiftet, nachdem Corona abklingt. Und jetzt gibt es zwei große Ideen, wie man die Klimakrise bewältigen kann. Das eine ist marktwirtschaftlich, das andere ist politisch. Politisch heißt, wir ziehen Korridore ein, äh, wo einfach klar ist, das geht und das geht nicht. Dann werden beispielsweise Flüge von Stuttgart nach Frankfurt verboten. Das war so ein Argument, das man jetzt bei Elner gesehen hat gestern. Und ähm, die marktwirtschaftliche Sicht ist, nee, wir müssen den Flug von Frankfurt nach Stuttgart nicht verbieten. Wir müssen ihn nur so teuer machen, dass wir das ganze Klimazeug einpreisen. Nur wie teuer ist dann eigentlich so ein Ticket? Hm, dann kostet der Flug halt 1000 Euro. Das heißt nicht, wir haben es verboten, aber wir haben es fast unmöglich gemacht für sehr viele. Und in diesem Wettstreit sollten wir politisch, programmatisch rangehen oder es alleine über den Preis machen. Friedrich Merz und so dann Kandidat, äh, wurde gestritten bei Ilna. Und da hören wir hier mal in den Streit rein von äh, Peter Altmaier, unserem Wirtschaftsminister, und Robert Habeck, unserem vielleicht kommenden, wer weiß in welcher Rolle, Minister Wirtschaft vielleicht. Und das ist doch ganz interessant, wie Sie sich hier verstricken. Äh,
24: Robert Habeck, Top den frei. ich ja durchaus schätze, hat gesagt: Ja, er ist dagegen, es über den Preis zu machen, Nein, weil dann können ja die kleinen Leute nicht mehr. Ja, ja, ich habe Sie auch ausreden ja, lassen. Ja, aber Sie müssen nicht, nach nach. Ich habe Sie nicht zitiert. Einzig, noch einzig
3: Satz über den Preis führt zu einem CO2-Preis von 180 bis 200 Euro sehr schnell. Einzig über den ja, Preis. Lieber, Natürlich, ich, ich habe Sie versucht Robert, zu überzeugen. Habeck. Wir haben Sie im Bundesrat dazu gebracht, einen CO2-Preis einzuführen. Es war meine Partei, die aber den CO2-Preis 80% der Redezeit
24: Und der Sendung bisher. Sie Und ich, nicht sagen, sagen, ich bin CO2-Preis ja,
3: genau, Aber sich sollen sich, Sie sollen mich nicht falsch zitieren. Nein. Also ich finde, also in mir wir haben Ihnen den CO2-Preis CO2 beigebracht,
24: anderen, äh, Versuche äh, Kontra zu geben. Und der entscheidende Punkt ist doch Herr Habeck. Und das ist die Unehrlichkeit in Ihrer Partei.
0: Ja, Altmaier sitzt an, Habeck, den ich immer sehr schätze. Dann vergaloppiert er sich mit: Sie wollen es ja nicht über den Preis regeln. Habeck sagt, nicht nur über den Preis, denn ansonsten sind wir eben, und da ist ja das Beispiel Flug von Stuttgart nach Frankfurt für 1.000 Euro nur eins, aber dann ist auch im Supermarkt alles plötzlich super teuer, wenn wir wirklich mal ehrlich mit den Preisen umgehen. Deswegen brauchen wir eine programmatische Entscheidung, um das auch sozial wieder aufzufangen und dann endet Altmaier mit und das ist die Verlogenheit ihrer Partei. Also in der Sicht, er hätte auch gleich am Anfang sagen können, die Verlogenheit ihrer Partei ist, anstatt hier Habeck nochmal so anzustacheln, worauf sich Habeck völlig zu Recht wert. Naja. In dieser Sendung wurde ganz interessant über den Begriff Ökodiktatur verhandelt. Den können wir auch unter Generationengerechtigkeit, Generationfragen nochmal einsortieren. Denn wir haben ja durch, durch das Bundesverfassungsgericht die ähm, Gleichsetzung von heute und später. Von heute und nach 2030. Und wir müssen, also wie Franz Timmermans das eben schon sagte, können wir ja jetzt Krisen, Kriege, wie auch immer, Klimakatastrophen, jetzt schon mal in die Gegenwart holen und einpreisen. Entweder nur, wie eben hier am Streit, oder eben das was auch politisch einpreisen, dass wir jetzt schon mal Politik machen dafür. Und dieser Begriff Ökodiktatur war ja besetzt bisher durch Peter Altmaier, wirft den Grünen vor, ihr macht ja nur Verbote, ihr wollt ja nicht mehr demokratisch entscheiden, dass die Mehrheit sagt, sondern ihr wollt ja einfach bestimmen, ihr wollt ja diktatorisch Entscheiden, Politik pragmatisch, anstatt über Preise Angebote zu machen, sondern ihr wollt ja bestimmen, wie jetzt die Politik aussieht. Das ist eigentlich bisher der Begriff Ökodiktatur. Und der lässt sich jetzt umdrehen durch dieses Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hat ja Maya Göppel mal dargestellt.
6: Eine Ökodiktatur kann man auch so verstehen, dass dann sehr viele Umweltveränderungen stattfinden, die kein einziger Regierung mehr abschaffen kann und die uns dann diktiert, was sind noch die Freiheitsgrade der zukünftigen Generation. Und haben wir dann bestimmte Länder noch auf diesem Planeten oder sind die halt einfach untergegangen? Also das ist ein ziemlich diktatorischer Umgang heute mit denjenigen, die am meisten vom Klimawandel oder Chaos betroffen sind.
0: Und das finde ich einen hochinteressanten Einwurf, denn ja, am Ende sind es ja Machtfragen, die wir uns stellen. Wer regiert hier eigentlich? Sind es wir, die demokratische Mehrheit, oder ist unser Handlungskorridor mittlerweile so eingeschränkt, das wird ja ein zentrales Argument in der Rentnerrepublik als Buch, zu sagen, die Demografie gibt eigentlich vor, was hier politisch möglich ist. Was man da noch an Ideen vorgibt, ist ja, kann man dann auch irgendwie ein bisschen beachten, aber spielt keine große Rolle. Das gilt fürs Klima natürlich noch umso mehr. Das Klima wird irgendwann vorgeben, was möglich ist. Wenn äh, Städte wie Frankfurt verbrennen, weil es einfach 15 Grad heißer ist in der Stadt durch falsche Bauweise als im Umland, dann gibt die Temperatur vor, was hier möglich ist und dann kann der Stadtrat noch irgendwas entscheiden und äh, wenn der Meeresspiegel steigt und Hamburg untergeht 2070 und es ist nicht nur eine Sturmflut, sondern der neue Normalwasserpegel, dann ist entschieden, was da passiert. Dann kann die Politik dagegen nichts machen. Und in der Hinsicht steckt da durchaus... Äh ja, die Ökologie diktiert dann, das ist, das ist Ökodiktatur, also in der Hinsicht eine sehr schöne Hinbiegung und auf die ist auch Robert Habeck nochmal zweimal rumgeritten, das fand ich auch sehr gut, hier sein erster Wurf. Das
3: Urteil hat tatsächlich die Vorzeichen der Debatte aus meiner Sicht komplett verändert, weil wir die Klimadebatte bisher immer so geführt haben, es gibt die Freiheit, wir haben es eben nochmal gehört, des Marktes, die individuelle Freiheit und die steht gegen Regeln, Ordnungsrecht. Abschied von Verbrennungsmotor und so weiter. Und das hat das Verfassungsgericht ausgehebelt und hat gesagt, Klimapolitik ist Freiheitspolitik. Sie ist nicht Verbotspolitik oder Ökodiktatur. Sie sichert Freiheit. Insofern ist die, die Denklogik, die Vorzeichen der Debatten, haben sich komplett verändert durch das Urteil.
0: Ja, und vielleicht ist doch nicht schlecht, einen Philosophen an so wichtigen Stellen in der Politik zu haben, der nochmal darauf hinweist, die ja, das Bundesverfassungsgericht hat richtigerweise festgestellt, und es muss jetzt politisch eingepreist werden, Klimapolitik sichert Freiheit, so wie auch, und das ist ja Baerbocks Argument, eine gute Wirtschaftspolitik, die Klima schon mal einpreist, Wohlstand sichert und natürlich nicht gefährdet, denn der Klimawandel gefährdet die Sicherheit und jetzt kann man natürlich politisch dagegen halten und braucht eine Politik, die Freiheit sichert. Die zum Beispiel die Freiheit der Hamburger sichert, noch 2070 einen Geburtstag feiern zu können. Also in der Hinsicht äh, super und hier noch ein zweiter Wurf von Robert Habeck. Und, und
3: man darf nicht nur sein soziales Herz entdecken, wenn man sagt, aber die Leute dürfen nicht mehr so viel Fleisch essen oder so viel fliegen. Das ist ja unsozial. Dann möchte ich gerne von den Parteien, die sich Sorge darüber machen, dass die soziale Schieflage größer wird, auch Bekenntnisse zu höheren Löhnen, Austrocknung des Niedriglohnsektors, bessere Tarifbindung. Anders kommen wir da nicht durch als Gesellschaft.
0: <lacht> und es war tatsächlich in der Sendung der Aufhänger Flüge von Frankfurt nach Stuttgart, bei denen Peter Altmaier plötzlich einwurf, aber hier kann man doch nicht die Leute einschränken und so weiter. Das ist doch ungerecht. Soziale Gerechtigkeit ist ein politisch akzeptables Argument und man sollte es nicht missbrauchen, nur für die Fälle, wo man es mal gebraucht, sondern ja, wenn, dann gilt es immer. Da muss man nicht erst auf, aber dann können ja die Superreichen nicht mehr fliegen innerhalb von Deutschland, weil sie die Autobahnstaus da umgehen wollen. In der Hinsicht ist das eine ganz interessante Klammerpolitik, äh, hier einerseits zu Corona und einerseits zu Klimadiskussionen zu sehen. Und die phoenix runde die sich auch das Thema Generationen oder Altersfragen genommen hat, äh, hat ja nicht ein an Klima angeschlossen, äh, sondern beim Thema Corona und es ist eine hochinteressante Eröffnung. Wir haben eben schon gesehen, dass Plassberg da mal richtig reingegangen ist mit einer eigenen Meinung. Das können wir hier in der Phoenix-Runde dem Journalisten auch unterstellen.
3: Für den Kampf gegen Corona fiel der Politik bei Kindern und Jugendlichen ein höchst schlichtes Rezept ein. Schule zu, Kita zu, Notfalls-Notbetreuung, alles andere regelt das Homeschooling. Wird schon.
4: Wurde es eben nicht.
0: Wurde es eben nicht. Und jetzt waren da mehrere und das ist ja dann anders eine der nicht Politiker, sondern Wissenschaftler eingeladen, die in allem beipflichten. Timo Ulrichs, der macht ansonsten bei NTV immer viel, so dieses tagesaktuelle Kikole service und so weiter. Die Alten haben Fragen, also klärt man sie für sie. Und er war hier eingeladen und ähm, jetzt haben wir vorhin das Argument gehört, äh, wer seine Prio ablehnt oder wer dieses Impfangebot ablehnt, weil er kein Astra will, der fliegt dann komplett raus, Jetzt wird es auf die Spitze getrieben. Timo Ulrich schlägt hier vor, Biontech nur noch für die Jüngeren zu reservieren und es den Alten nicht mal mehr anzubieten, sondern entweder Astra oder Friss oder Stirb. Vielleicht passt der Satz ganz gut. Würde es vielleicht sogar
3: Sinn machen, ab dem 7. Juni nicht die Impfpriorisierung abzuschaffen, was ja äh, geplant ist, sondern sie äh, aufrechtzuerhalten. Aber dann eben für die Kinder, dass die als erstes ähm,
25: geimpft werden, wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also da spricht sehr viel dafür.
24: Also einmal natürlich, dass die Kinder dann, Kinder und Jugendlichen natürlich, ähm, in die Lage versetzt werden, sicherer zu sein. Also auch wenn die Fallzahlen natürlich sehr niedrig sind, das ist ja klar, aber trotzdem ist eben ein Impfschutz sinnvoll für die einzelnen Individuen, aber natürlich auch zur Erlangung der Herdenimmunität in unserer Gesamtbevölkerung. Das wäre sinnvoll und dann hat man natürlich auch ganz handfeste epidemiologische Vorteile, wenn man diejenigen zuerst jetzt impft, die auch sehr viele Kontakte haben oder jetzt wieder mehr Kontakte haben dürfen durch die Lockerungen, dann ist man da auf jeden Fall besser mit dran, als wenn man so die die Mittelalten, so wie meine Generation jetzt äh, weiterhin dann durchimpfen würde, sondern dann sollten wir eigentlich zurückstehen äh, zugunsten der äh, Kinder und Jugendlichen. Und äh, was auch noch gut wäre, weil wir ja immer noch eine relative Knappheit von verschiedenen Impfstoffdosen haben, dass man eben den BioNTech-Pfizer-Impfstoff dann da ein bisschen aufspart, dass man also bei den Älteren eher AstraZeneca und die vektorbasierten Impfstoffe, verimpft und äh, BioNTech-Pfizer aufhebt, wenn dann eben diese Zulassung kommen wird äh, für die 12- bis 16-Jährigen, dass man dann damit auch sofort reingehen kann und genug Impfstoffe zur Verfügung hat. Also ja, da spricht eine ganze Menge dafür.
0: Ui, 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 ui. folgende Idee, völlig kompatibel mit seinem Vorschlag oder mit seinem kleinen Appell. Wir sparen ab jetzt BioNTech auf, machen nur noch Astra und Johnson Johnson. BioNTech ist der größte Lieferant, gerade klar, aber ein bisschen abzweigen, um in der dritten Ferienwoche, Sommerferienwoche, eines jeden Bundeslands, jedem Schüler, für den der Impfstoff bis dahin zugelassen ist, ähm, zu sagen, wenn du dich impfen lassen willst, und deine Eltern sind auch dafür, komm morgen ins Impfzentrum, Meld dich nirgendwo an, mach nichts, die Kapazitäten sind da, komm einfach morgen ins Impfzentrum äh, und lass dich impfen. Das wäre ja möglich. Und er hat es eben dargestellt, wie äh, der Rahmen so wäre. Und er hat alles im Hinterkopf. Also er kennt die Impfstoffversorgung, äh, die Ausmaße und so weiter. Also es ist ja bei ihm eingepreist. Er ist ja Virologe. Er kennt sich ja mit dem ganzen Thema aus. Und er weiß, wie man medial kommuniziert. Also er hat keinen Quatsch erzählt, den er dann morgen wieder zurücknehmen muss, weil er sich im Fernsehen vergaloppiert hat oder so. Sondern das ist hier ein guter Vorschlag. Und jetzt kann man sich überlegen, kann man das noch ein bisschen übertreiben? Es geht doch nicht nur um Impfung. Wir brauchen doch grundsätzlich jetzt mal Hilfe für Kinder und Jugendliche. Und da war Jörg Dötsch eingeladen von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der am Ende der Sendung Folgendes sagte. Und dass wir jetzt klar sagen, jetzt stehen die Kinder im Vordergrund.
2: Die Kinder haben jetzt lange dazu beigetragen, dass, es, dass, die, dass die Pandemiesituation bewältigbar wird. Sie haben dies nicht freiwillig getan, sondern man hat für die Kinder entschieden und über den Kopf der Kinder hinweg entschieden. Und es wird jetzt wichtig, dass wir auch ein Stück dessen zurückgeben als Erwachsene. Wir als Erwachsene sind jetzt in der Pflicht, auch die uns an Schutzbefohlenen ähm, letztlich auch im Blick zu haben und als Erste mhm. zu berücksichtigen. Und ich halte es für wesentlich wichtiger, das soziale Leben der Kinder wiederherzustellen, als unser eigenes
0: soziales Leben. Ui, da tritt ja jemand mal richtig zurück. Ähm das sind jetzt natürlich Wissenschaftler, die in irgendeiner Ecke im Fernsehen was dazu sagen. Wir sollten mal zurückstehen, wir sollten Biontech Pfizer für die Jugendlichen aufsparen äh, und überhaupt jetzt wir, die Babyboomer, ja die Generation, Timo Ulrich hat ja seine Generation direkt angesprochen und äh, der Deutsche sich auch. Wir sollten jetzt mal zurückstehen für die Kinder und Jugendlichen. So und jetzt schwenken wir um. Was fand in der Politik dieser Woche statt? Und da gab es natürlich ein Ereignis, das Maria das Lomka hier mal kurz einführt. Guten Abend. Ein Ministerrücktritt hat man ja auch nicht alle Tage. Zuletzt
20: wurde beim Bundesverkehrsminister wegen des Mautdebakels von einigen laut danach gerufen. Es passierte aber nicht.
0: So und diese Gelegenheit, Giffey tritt zurück als Familienministerin, hat natürlich jeder nochmal so ein bisschen genutzt, um in die Verabschiedung von Giffey das ein oder andere Kinder- und Jugendlichen-Thema einzubauen, weil es eben thematisch in diese Politik fasst. Und in der SPD sind sie ja dann natürlich besonderen Lobes für ihre eigenen Leute, auch weil sie noch Karriere machen wollen. Sie werden ja in Berlin noch Bürgermeisterin werden. Lächerlich. Mützenich und Scholz, der Fraktionsvorsitzende und der Kanzlerkandidat, äußern sich hier mal zum Thema, was haben wir, Klammer auf, die Kinder und Jugendlichen, für die sie Politik machen sollte, Klammer zu, eigentlich von Giffey gehabt. Wie sieht ihre Kinder- und Jugendlichen-Familienpolitik
5: gerade in Zeiten von Corona aus? Sie hat Großes für die Menschen in Deutschland geleistet. Sie hat für Kinder, für Familien, für ältere Menschen vieles im Kabinett geschaffen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch mal verweisen auf das Corona-Aufholpaket, eine der politischen Leistungen von Franziska Giffey, mit der sie hart dafür gesorgt hat, dass die jungen Leute in diesem Land nicht vergessen werden. Danke an Franziska Giffey.
0: Ja, Dieses Aufholpaket, was er hier anspricht, ist dieses zwei Milliarden Nichts, das wir hier letzte Woche in den Fernsehmomenten kurz und klein geschlagen haben. Weil das substanziell gar nichts bedeutet und auch zu nichts führt. Und völliger Nonsens ist. Unzureichend. Also in der Hinsicht ist das schon ziemlich Banane. Wie kann man Generationengerechtigkeitsfragen während Corona noch behandeln? Äh, in Spanien, wissen wir, wurden ein Monat lang die Kinder zu Hause eingesperrt 2020. Eigentlich ein großes Verbrechen. Äh, gut, wird nicht mehr drüber geschaut, abgehakt. Aber die Kinder durften wirklich nicht raus. Also es war nicht nur ein Gebot oder sonst irgendwie, sondern die Türschwelle durfte nicht überschritten werden, ein Monat lang. Heute wissen wir... Sachlich gesehen großer Fehler, vielleicht sogar kontraproduktiv. Ähm, Nathalie Bachmeier ist Spanien-Korrespondentin und war bei Harte Fair zugeschaltet, um nochmal Einblick in die spanische Diskussion zu geben. Wird da auch über Impfstoffe diskutiert? Wer wem welche vorbehalten wird? Und so weiter und so fort. Wie wie entfaltet sich die Generationendiskussion in Spanien?
11: Debatten
18: wie jung gegen alt, geimpft oder genesen mit PCR-Test ohne. Die Kollegen haben mir gesagt, gibt's bei
1: uns nicht. Hauptsache Oma ist in Sicherheit.
0: <lacht> Hauptsache Oma ist in Sicherheit. Welche Oma? Na, meine Oma. Jede Oma, also in deren Sicht, ich finde es nicht gut, wie man es in Spanien macht, denn... Da besteht jetzt gar keine Möglichkeit, Kindern zu helfen, wenn es gar keine Diskussionsgrundlage gibt. In Deutschland haben wir sie. Wir wissen, wie es mit den Impfstoffen, was es mit denen auf sich hat und jetzt können wir die politischen Weichen eigentlich mal so stellen, dass wir dann einen sicheren Schulstart ohne Masken, ohne alles, ohne jede Maßnahme, die Corona betrifft oder auch nur an Corona erinnert, einen Schulstart im Herbst, Sommer dann machen können, außer natürlich, Luft und Licht in den Klassenräumen, ja. Darum kann man sich ja unabhängig von Corona mal kümmern. Wer wird jetzt hier eigentlich Kanzler? Es gab noch einen kleinen Fernsehmoment. Das erste Mal sind Scholz und Baerbock in einem Fernsehduell aufeinander getroffen, weil sie den gleichen Wahlkreis haben. Ich verstehe das immer nicht. Deutschland ist groß. Warum müssen die beiden jetzt genau im gleichen antreten? Klar, führt zu tollen Stories, vor allem am Wahlabend, wenn dann alle, nachdem die Kräfteverhältnisse klar sind, wissen wollen, wie ging es denn in diesem Wahlkreis aus, irgendwo in Potsdam. Wir stimmen uns mal kurz ein mit Wortspenden, Straßenumfragen zum Thema, hier reportiert in den Tagesthemen. Baerbock gegen Scholz, wen wählen Sie? Und Sie sind jetzt in diesem Wahlkreis.
9: Viele hier haben eine ziemlich klare Meinung, welche Direktkandidatin am besten zu Ihnen passt.
6: Sicherlich die Frau Baerbock. Ja. Ja. Ja, weil ich denke, dass hier viele junge, interessierte und besonders auch, äh, sag mal, die umweltliebende Leute wohnen, die das Umland von Berlin sich natürlich gern erhalten möchten in Grün. Ich denke schon, die Annalena Baerbock. Ich finde sie so ein bisschen so eine Powerfrau. Die finde ich so ganz tough. Und der Herr Scholz ist so ein bisschen eher so dröge.
0: <lacht> sie will kein Drögen, Herr Scholz, sie will eine Powerfrau. Der Wahlkreis ist allerdings groß. Es gibt auch andere Ecken.
9: Die Waldsiedlung in Potsdam. Auch sie gehört zum Wahlkreis 61. Wenn man sich hier umhört, trifft
6: man
2: auf eine andere Stimmung. Also mit der SPD waren wir bis jetzt ganz zufrieden, muss ich mal sagen.
6: Äh, naja, also ich glaube, ich würde den Scholz nehmen.
3: Ja, ist mehr der Sympathieträger, jedenfalls für mich.
6: Nee, dann lieber Olaf Scholz. Also, nee, also die nicht. Beim besten Willen, nee, also...
0: Ja, wahnsinnig gut argumentiert, was auch immer sie meint. Wie entfaltet sich so eine Sendung? Es ist wirklich so lame. Der RBB hat es gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Es gab nicht eine Frage, die jetzt den Wahlkreis betrifft, sondern es war gleich so große Weltpolitik und überhaupt, wenn überhaupt, die erste Frage an Baerbock war diese. Wer sorgt dafür,
4: dass Sie im Augenblick nicht abheben, sondern auf dem Teppich bleiben?
28: Meine Familie, ähm, mhm. das ist mal der beste Anker im Leben, mit einem Bein wirklich im Alltag zu stehen, gerade mit zwei kleinen Töchtern.
0: Was ist das für eine Frage und wieso nickt er bei der Antwort? Hat er irgendwas Überraschendes gehört? Das ist doch völlig Banane so. Erste Frage an Scholz. Hm.
13: Herr Scholz, bei Ihnen ist das so ein bisschen das glatte Gegenteil. Sie rackern, Sie sind lange schon dabei, Sie zeigen auch, was eine Regierung leisten kann.
0: Ja, sie haben ja keine Kinder. Sie können ja rackern in Deutschland. Also irgendwie also voll Rentnerrepublik eingepreist. Bei Ihnen ist es ja das Gegenteil von Baerbock. Sie rackern. Und sie zeigen auch, was eine Regierung leisten kann. Also die journalistische Leistung ist ja auch unterirdisch. Ähm, wenn das bei Pro7 gelaufen wäre, wäre man sich gleich wieder aufgeregt. <lacht> Aber gut. Frage an Baerbock. Äh, ich habe es nicht verstanden.
4: Nochmal auf die Frage möglicherweise der Partnerschaft nach der Wahl. Gibt es Momente, wo Sie ihn manchmal gerne schütteln würden, weil Sie denken, dann macht er wirklich was falsch?
28: Also wenn ich jetzt hier sage, Tag und Nacht zerbreche ich mir den Kopf über Olaf Scholz, ich glaube, dann würde mein Mann ein bisschen eifersüchtig werden.
0: Ja, aha. Frau Baerbock kümmert sich nicht sehr um Olaf Scholz. Okay, Kümmert Sie sich viel um sich. Sie hat doch den ein oder anderen Shitstorm auf Twitter erleben müssen.
28: Also das Gute ist ja, dass äh, man als Politikerin doch äh, relativ viel zu tun hat auch. Das heißt, ich verbringe jetzt nicht den ganzen Tag und auch die Nächte äh, selten auf Twitter und anderen äh, Kanälen. Deswegen geht vieles äh, dran vorbei.
0: Sehr gut. Das da punktet Sie natürlich bei mir. Einfach mal nicht Twitter beachten bei politischen Sachen. Ähm, sie ist also nicht bewegt von Twitter. Was bewegt eigentlich so Olaf Scholz?
5: Wenn ich an in einem Bürgergespräch bin oder an Infostand stehe oder stand, und da sagt dann jemand, ja, um einen wie mich geht es in der Politik ja nicht. Dann trifft mich das ins Herz, weil ich ausdrücklich Politik mache, weil es um jeden geht. Und weil ich möchte, dass jeder sich verstanden fühlt und auch gemeint fühlt und erkannt fühlt von dem, was politisch geschieht. Es sticht ihm
0: ins Herz, wenn die Leute sagen, es geht ja gar nicht um mich. Dann musst du muss sagen, es geht auch nicht um sie, es geht um 80 Millionen da fielen sie jetzt nicht eine mega Rolle, aber gut, wenn sie wollen, dass ich es hier mal anders darstelle, dann geht's mal kurz um sie, dann rede ich mal mit ihnen. Äh, Scholz kriegt hier wirklich keine guten Fragen, beide nicht und sie haben aber Talking Points, die sie loswerden wollen, also stolpert Scholz mal so über seine eigenen Füße so in so eine Antwort rein, mit der er dann am Ende auf Leadership, das ist ja eins der große Leadership, äh, Respekt, ja, Respekt und Leadership, äh, da kommt er dann mal drauf zu sprechen.
5: Und ich bin auch jetzt froh, dass ich mich für das Kanzleramt bewerben kann und sagen kann, ich will Kanzler werden mit all den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Denn es geht ja schon um etwas, wo Weltpolitik, wo europäische Politik, wo Politik für Deutschland zusammengebracht wird.
0: Ja, bloß nicht den Wahlkreis nennen, denn hat er sich auch noch ausgesucht.
5: Müssen und man das auch hinkriegen muss. Und wo ich mich auch gerne dazu bekennen will, ist, dass ich glaube, dass wer die Regierung führen will, auch keine Scheu haben darf vor dem... Führen, also der Leadership.
0: Ja, er bekennt sich dazu, es ist ihm auch nicht, sondern Leadership, Führung gefragt. Und äh, was treibt ihn an? Ähm, die Frage: Können wir es ganz genau richtig machen?
5: Und nur wenn wir es ganz genau richtig machen, wird das gelingen, sonst haben wir ein großes Problem für unsere wirtschaftliche Zukunft.
0: Mhm. So, jetzt tritt er an, wirtschaftliche Zukunft, das ist natürlich Baerbox, da springt sie gleich rein und sagt, wir wollen Wohlstand sichern, das neue Wachstumsversprechen, und das sagt auch Ursula von der Leyen, ist Klima. Denn hier wollen wir die Schlüsseltechnologien entwickeln, die gefragt sind, bevor China und Amerika den Markt zumachen. Und dieser Kampf, dieser Wirtschaftskrieg tobt schon seit Jahren. Und ich habe auch im Aufwärmpodcast und hier schon ein paar Mal gesagt, so eine These, die hatten wir auch schon mal in Audiokommentaren von Menschen, die sich auskennen, besprochen. In Deutschland gab es durch Rot-Grün damals einen ganz großen Boom an Windkraft und Solarenergie. Hunderttausende Arbeitsplätze. Deutschland war bei Sachen Solarpanelen Produktion, Weltmarktführer mit einem Weltmarktanteil über 50 Prozent. Also unglaubliche Zustände. Und dann kam Sigmar Gabriel fuhr nach China und fragte, warum läuft werden unsere Autos hier nicht so gut verkauft? Und dann haben die Chinesen gesagt, naja, weil wir E-Mobilität fördern. Jedes Auto, das hier fährt, muss von einem Hersteller kommen, der zu 8% seiner Flotte E-Mobilität verkauft. Und Sigmar Gabriel hat gesagt, aber das schaffen meine Autobauer nicht. Die halten am Diesel fest. Und dann, und das ist sozusagen offen, dann, für alle, die sich dafür interessieren, die müssen dann selber jetzt mal mithelfen, mit Recherchen, muss es zu einem Konflikt gekommen sein, bei dem gesagt wurde von Seiten der Chinesen, wir können eure Autoindustrie hier gerne auf dem chinesischen Markt belassen, aber dafür, weil wir haben ja einen Fünfjahresplan zum Thema die großen Schlüsseltechnologien müssen nach China kommen, dafür baut er aber eure erneuerbaren Energiesbranchen zurück. So und mit dem im Hintergrund hören wir jetzt mal an, was Annalena Baerbock hier kurz einwirft.
28: Was ist in den letzten Jahren passiert? Es gab eine Deckelung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, gerade von Windkraft. Und der Minister, ich war im Wirtschaftsausschuss zu der Zeit, war Sigmar Gabriel, der gesagt hat, wir deckeln jetzt den Ausbau von Windkraftanlagen. Das war eine politische Entscheidung. Das war nicht die Entscheidung, weil die Bürger nicht mehr wollten, sondern eine politische
0: ja, und da hat auch der Markt sich ein bisschen gewundert, hä, wieso, wieso sollen wir jetzt 250.000 Ingenieure, die wir hier, und Mitarbeiter, die wir in der Solar- und äh, Windkraftbranche haben, wieso sollen wir die alle rausschmeißen? Ah, um die Autosindustrie zu schützen. Also ich glaube, hier ist dieser Deal im Hintergrund. Und selbst sie im Wirtschaftsausschuss hat sich damals gewundert, hä, wieso kommt der Sigmar Gabriel jetzt als Wirtschaftsminister? Ah, er war gerade in China vielleicht. Und hat dort äh, den ein oder anderen Hinweis bekommen, äh, wie die nächsten Schritte in der Auseinandersetzung mit China sind. Aber das nur als Einwurf, hier bitte keine Fragen an mich, ob ich euch Texte schicke, wo das nochmal belegt wird, sondern nee, jetzt muss ja mal auch von Menschen, die sich auskennen und Sachen wissen, die noch nicht publiziert sind, Aufklärungen ran. Gut, Annalena Berber kam zum Ende des Gesprächs auf den größten Dissens zu Olaf Scholz zu sprechen und jetzt muss man genau zuhören, das geht natürlich total unter, wenn man das in so einer Sendung im RBB irgendwie und so weiter, aber wir kratzen das jetzt hier raus. Es geht um den Umgang mit Geld.
28: Wir wollen ja auch noch in gute Kitas und Schulen investieren. Und in Krankenhäusern brauchen wir doch konkrete Vorschläge. Und wir schlagen daher vor, und ich glaube, da ist auch der größte Dissens zwischen uns, dass wir die Schuldenbremse erweitern durch eine Investitionsregel für Investitionen, Jetzt nicht für konsumtive Aufgaben, weil das rentiert sich ja dann, wenn wir in Straßen, in Schienen, in Brücken, in Stromtrassen investieren. Und das können wir mit dem Haushalt, der jetzt auch von Ihnen vorgelegt wurde, eben nicht. Weil die 50 Milliarden, die sind ja schon eingebucht für die Investitionen, die wir jetzt in Infrastruktur haben. Wir brauchen ja in Zukunft mehr.
0: Mhm, mh, mh. Das ist der größte Dissens zwischen uns. Wir brauchen hier mehr Geld. Und sie hat dann nochmal nachgeschoben, das ist natürlich dieser Schuldenaspekt, den haben wir schon häufiger behandelt. Der Refinanzierungsaspekt, der ja den Deutschen so wichtig ist. Die erste Frage, ich habe es ja in diesem Text geschrieben, die erste Frage an Baerbock und Habeck bei der Vorstellung des Programms war, wie wollen sie das denn refinanzieren? Sie hat es hier nochmal aufgegriffen, wie wollen wir denn refinanzieren? Wie folgt
28: Wenn wir sagen, wir unterstützen jetzt vor allen Dingen die Menschen, die in diesem Corona-Jahr alles getan haben, in Krankenhäusern, in Schulen, in Familien, dann eben auch entsprechend den Spitzensteuersatz und die Vermögensteuer ähm, wieder einführen bzw. erhöhen, damit wir diese Versprechen auch halten können. Und das ist, glaube ich, das, was man ehrlich mit in diesem Bundestagswahlkampf äh, auf den Tisch legen muss.
0: Ja, seien wir doch mal ehrlich, legen die Sachen auf den Tisch. Wir brauchen eine Vermögensteuer wir brauchen mehr Einkommenssteuer bei den Spitzenverdienern. Da kann man durchaus, und das hat ja Biden auch jetzt nochmal betont, äh, ja, ähm, hier nimmt man Kohl als Vorbild mit einem Spitzensteuersatz und einer Vermögenssteuer entsprechend. In Amerika hat man, und das hat ja äh, Biden gesagt, äh, George Bush genommen. Äh, was spricht dagegen? Die alten CDU-konservativen republikanischen politik Sachverhalte noch mal zu aktualisieren, um jetzt Geld einzutreiben. Naja, sie kommt jedenfalls im Finale drauf zu sprechen. Auf die große, schaut doch mal nach Amerika-Nummer.
28: Und wenn wir so mit Zukunftsaufgaben umgehen, dass jeder so ein bisschen von seinem Kuchen abbekommt, dann müssen wir uns nicht darüber wundern, dass andere Länder viel, viel weiter sind. Die USA nehmen jetzt richtig Geld in die Hand, sehr gebündelt. Und ich glaube, auch das müsste sich ändern. Die Zukunftsthemen müssen... Dann in der nächsten Bundesregierung vom Kanzlerinnenamt, vom Kanzleramt, äh, je nachdem, wie die Wahl ausgeht, dann zentral gesteuert werden. So, und Digitalisierung, Wasserstoff, Klimaschutz und vor allen Dingen die da Bildung. So. Und jetzt müssen wir, da sind wir uns, uns ein, einig, da wir uns
13: einig aber die, das um das wunderbar. zu sagen, aber, aber die Sendezeit geht zu Ende.
0: Ja, leider. Sendezeit geht zu Ende. Wenn man schon nicht über den eigenen Wahlkreis spricht, kann man doch mal früher über Klima und Geld und sowas sprechen. Naja. Egal. Die Sendung hatte ansonsten keine Highlights, es war super langweilig. Klar, in Dreifacher Geschwindigkeit kann man es schnell weghören. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie viel solcher Sendungen wird es denn jetzt eigentlich geben? Und die Antwort ist offenbar viele, denn es gab schon das erste Dreiergespräch mit Laschet noch zusammen. Allerdings, nachdem wie die Tagesthemen das hier reportieren, haben wir wahrscheinlich nichts verpasst, wenn ich sage, wir gucken da gar nicht rein.
14: In Berlin sind sie schon heute. Annalena Baerbock und Olaf Scholz auf dem Weg zum ersten wahl und er ist noch in Düsseldorf, aber Armin Laschet zieht es im Herbst in die Hauptstadt, ins Kanzleramt. Eine erhöhte Wahlkampfbetriebswärme war zwischen den dreien beim Europaforum des Westdeutschen Rundfunks zunächst nicht wirklich zu spüren. Ab und zu mal kleine Spitzfindigkeiten, sonst oft Einigkeit.
0: Ja, mal sehen. Irgendwer muss sie noch unter Druck setzen. Ich dachte, Journalisten machen das mal ein bisschen, aber nein, anscheinend nicht. Sondern die reportieren dann, dass Ellen Eni hat keine gute Arbeit gemacht. Ja, sagen wir uns mal ich glaube nicht, dass man diese Dreier, die drei Leute nicht reizen könnte im Gespräch miteinander, denn es gibt ja jetzt was, preis abzuholen im Herbst. Naja. Es gab allerdings in der New York Times ein The Daily zum Thema, wo Michael Babaur wirklich mal in Gaza bei jungen Menschen angerufen hat um sich schildern zu lassen, wie es auf Seiten des Bombardements zurück, was ja auch stattfindet, es wird ja nicht nur Israel angegriffen, sondern durch die Verteidigung Israels wird natürlich Gaza bombardiert. Und ich will nur zwei kleine Fernsehmomente spielen, bevor wir auch Matthias Musik zum Thema hören, denn das ist natürlich sehr gut ähm Markus Lanz hat äh, natürlich sehr gut auch wieder äh, thematisiert, was aktuell Sachlage ist. Und das ist auch der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, Klammer auf Hamas und so. Ich will mich da gar nicht groß jetzt verstricken. Ich werde auch mit äh, Wolfgang nochmal über die Neudefinition des Antisemitismusbegriffs im neuen 20 er reden. Markus Lanz saß jedenfalls da und hat aus eigener Reisetätigkeit Folgendes geschildert.
19: Gaza, ne? ich, ich war vor einigen Jahren dort. Das, das ist beklemmend, das zu sehen. Das ist das größte Freiluftgefängnis der Welt. Da, da leben auf 360 Quadratkilometern, glaube ich, ungefähr zwei Millionen Menschen ohne vernünftige Abwasserklärung. Da, da treiben die Fäkalien dann teilweise einmal quer durchs halbe Mittelmeer.
0: Ja, alles weiter, was noch zu sagen ist, hat er natürlich auch gesagt. Aber diese Charakterisierung als Freiluftgefängnis... Das ist natürlich nochmal hochinteressant, weil sie auch umstritten ist in Deutschland. Anders als zum Beispiel bei der BBC oder bei der bei PBS. Also da wird das einfach in Gesprächen so gesagt. Es ist halt ein Freiluftgefängnis. Äh, was ich aber dann überraschend fand, weil das dachte ich mir, als ich den New York Times und The Daily gehört habe, das trauen sie sich nicht in Deutschland. Äh, tatsächlich über... Emotionale Betroffenheit, äh, Gaza-Schicksale darzustellen, man hat es aber tr trotzdem gemacht, äh, also in der Hinsicht hier ein guter Fernsehmoment in den Tagesthemen, sie lassen ein junges Mädchen in Gaza schildern, wie sie mitgenommen ist von den aktuellen Ereignissen und hier kann man ja aufgrund des Alters von ihr, ich weiß nicht, 10, 11, 12 Jahre, kann man ja ausklammern, dass natürlich ganz viel dazu gesagt werden muss. Immer, also zum Thema Selbstverteidigungsrechte von Ländern und so, Geschichte, Historie, welche Rolle spielt es der Holocaust oder nicht, da gab es ja auch von der FDP wieder Vorwürfe, selbst ohne Holocaust müsste man das alles so und so betrachten, also in der Hinsicht alles super aufgeladen, dass man es dann mal runterbricht auf eine Schicksalsberichterstattung aus erster Hand, ist wirklich erstaunlich, also da frage ich mich auch, wie haben sie überhaupt das Kamerateam entsprechend positioniert und so weiter, aber das ist dieser kleine Moment hier.
6: Die Kinder haben im Klassenzimmer Malstifte und Papier entdeckt. Ich male, wie die Raketen einschlagen und um uns herum alles rot wird und wir uns gegenseitig nicht mehr sehen können. Und ganz unvermittelt schlägt die Stimmung der Zwölfjährigen um. Als die Angriffe kamen, da habe ich an den Tod gedacht. Ich hatte das Gefühl, ich werde sterben, bevor ich meine Träume verwirklichen konnte. Ich träume so sehr davon, Ärztin zu werden. Ich gehe deshalb zur Schule und lerne gut. Aber warum soll ich eigentlich noch etwas lernen, wenn ich doch vorher sowieso sterbe? Zumindest steht das Haus der al attars noch und sie hoffen, dass die Bombardierungen bald aufhören, damit sie zurückkehren können.
0: Naja, nicht schlecht. Uh, können wir zur Musik von Matthias kommen, zum Thema ganz aktuell und dann Audiokommentare. Sehr gut, haut rein, bis nächste Woche.
29: Particularly struck by one sentence in it on page two. And what it says, and I quote, the Senate mourns the loss of innocent life caused by Hamas's rocket attacks. End of quote. That's on page two. Now, I certainly agree with that. And I think every member of Congress agrees with that. The loss of 12 innocent Israeli lives is in fact a tragedy. But what about the loss of 227 Palestinian lives, including 64 children and 38 women? Does Senator Scott not believe? that the loss of those Palestinian lives, 64 children and 38 women among others, is not a tragedy. believe that we should be mourning the loss of Israeli life, but we should also be mourning the loss of Palestinian lives. Or perhaps some people think that Palestinian lives don't matter. I would hope not.
25: Hallo, liebe Aliasaten. Hier ist Andreas aus dem schönen Heidesee bei Berlin. Ich möchte noch einen Kommentar, ein bisschen spät, loswerden zur Holzbaufolge. Ich war doch einigermaßen überrascht über die ungetrübte Begeisterung für den Baustoff Holz und musste ein bisschen Wasser oder möchte ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wenn wir... Es ist natürlich richtig, dass Holz ein CO2-Speicher ist. Das wissen wir und freuen uns drüber. Und wenn wir den verbauen, dann behält er das, wird das sozusagen gebunkert. Aber das könnte auch der Baum, der im Wald steht, genauso bunkern und könnte dabei noch wachsen, weiterhin CO2 binden. Und der bindet natürlich umso mehr, je größer er wird. Und der bildet zusammen mit seinen Kumpels, mit denen er im Wald steht, den anderen Bäumen, nämlich auch ein Ökosystem, das wir auch brauchen, das auch wichtig ist. Und jetzt habt ihr ein bisschen gespottet über die Plantagenwälder, die ja keine richtigen Wälder sind, weil sie einfach nur angelegt wurden, um, um Flächen zu begrünen oder Lärmschutz oder eben auch Holz zu erzeugen. Aber auch das ist, sind bei aller Dürftigkeit, die das manchmal hat, sind das trotzdem auch noch Ökosysteme, die Lebensräume bilden. Und Also ich kann das sagen, ich lebe hier im, im Brandenburgischen, zum, in zum Teil wirklich unsäglichen Wäldern, die wo dicht an dicht Kiefern oder Fichten stehen und aber das ist immer noch allemal besser als kein Wald. Wenn man also alles abholzt, weil es ja einen unheimlichen Bedarf an Bauholz jetzt gibt, dann ist damit niemandem gedient. Und bis ein Baum wieder aufgewachsen ist, sodass er nennenswert CO2 bindet, das dauert eben auch ganz schön lange. Und wir können ganz gut momentan sehen, was passiert, wenn Holz so gefragt ist als Baustoff. Also ich habe das direkt selbst erlebt, ich wollte ein kleines Gartenhaus in den, in den Garten setzen und brauchte dafür einige größere Querschnitte und hatte im, im letzten Jahr schon geguckt, was ich dafür Holz brauche, habe dann die Preise ist von diesem Jahr genommen, gesehen, die Preise sind um ein Drittel etwa gestiegen. Und äh, als ich dann tatsächlich zu meinem Holzhändler ging, hat er gesagt, oh, oh, alles schwierig. Ähm, ich guck mal, ich melde mich bei Ihnen. Und als dann das Angebot kam, war das nochmal doppelt so teuer wie das, was ich jetzt geplant hatte. Also die Preise sind da momentan wirklich am, am explodieren und wir wissen ja, was passiert, wenn der Bedarf groß ist, Preise steigen und wenn die Preise steigen und es interessant wird, dann ist kein Baum mehr sicher. Das heißt, dann werden überall ähm, die Bäume gefällt und das kann auch nicht sein, was wir wollen. Und es ist natürlich ganz schön, ähm, Holz verwendet wird zum Beispiel, um auch ganze Holzwände damit zu machen. Das ist bestimmt ein tolles Wohnklima, aber Holz als Wandmaterial zu verwenden, ist für den Einzelnen natürlich nett, aber ist, glaube ich, kann nicht, kann nicht die Ultima Ratio sein. Also Viel besser wäre das meiner Ansicht nach, da auf andere Materialien zu setzen. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz wunderbaren Baustoff, nämlich den Strohballen. Das ist ein echtes Abfallprodukt, das bei der Getreideerzeugung entsteht und bisher wirklich nicht verwendet wird, vielleicht vergast wird, zum Teil verfüttert wird. Aber das in großen Mengen zur Verfügung steht, und ein ganz wunderbarer Baustoff ist, um damit Wände hochzuziehen. Und wenn das interessiert, da kann ich empfehlen, es gibt ähm, bei YouTube unendlich viel Material dazu. <lacht> ein ganz wunderbaren kleinen Film von einer äh, munteren Truppe aus Brandenburg ist Froh im Haus aus Stroh. Und es gibt eine sehr schöne ähm, Doppel-DVD, die heißt Stroh im Kopf, die gibt bei ökofilm.de. Aber wie gesagt, es gibt auch ansonsten schon sehr viel darüber bei YouTube. Und ähm, was ihr auch gesagt habt, was ich schon dachte, das kommt dann gar nicht mehr. Aber was ihr am Schluss ja noch erwähnt habt, ist, dass Holz natürlich gut wiederverwendbar ist. Und ähm, das ist richtig. Das war früher aber natürlich ganz normal. Man hat kann wunderbar mit alten Balken bauen. Und das war bis die Wegwerfkultur auch im Bau Einzug gehalten hat, war das ja auch ganz normal, dass man alte Balken wiederverwendet. sind sehr schwer zu bekommen und zu erzeugen. Ähm, und Hinsichtlich Wiederverwertung und Nachhaltigkeit kann ich noch eine Empfehlung aussprechen. Da gab es bei Arte vor einigen Wochen eine vierteilige, sehr schöne Dokumentation, nachhaltige Architektur. Da wurden ganz wunderbare Beispiele aus verschiedener Hinsicht, auch was für Strohballenbau und für Recycling von Materialien oder Recycling von Gebäuden auch gezeigt. Das war wirklich sehr sehenswert mit sehr schönen Beispielen. Ja, soweit erstmal. Vielen Dank für eure Arbeit. Ciao.
23: Ja hallo, hier ist der Christian. Ich habe gerade den Podcast, wo es hauptsächlich den Wahlkampf gegen den mit Mick gehört und ähm, ihr habt dort auch über Impfungen gesprochen und ähm, um das Zurückgeben von Grundrechten für Geimpfte. Aber was immer bei dieser Debatte ja, vergessen wird, ihr habt es so ein bisschen für die alten Menschen, für die ganz alten Menschen im Pflegeheim angesprochen, aber was für mich bei dieser ganzen Debatte immer untergeht, sind die Kinder. Und ja, auch medial, ganz besonders medial. Ähm, ich habe zu dem Thema bei euch im Podcast noch keinen Clip ge ge gehört. Es, äh, es ist einfach, also zu meinem Hintergrund, ich habe selbst zwei Kinder im Grundschulalter. Und ähm, genau, und ich sehe halt, was das für Auswirkungen hat auf die. Wenn alles, ich meine, vielleicht kann mich, Steff, kann mich Stefan verstehen, ähm, wenn alles im Privatleben, äh, also die Schule ist ein Faktor, der Kindergarten ist ein Faktor, aber wenn auch alles andere, wie Fre Vereinssport sich mit Freunden treffen und äh, sonstige Angebote, also ich meine, das ist ja sehr, sehr, sehr breit, also Ausflugsziele, ja, es ist, es ist alles, seit einem Jahr liegt es brach und ähm, ja und jetzt äh, kommt dieses Impfthema und es geht wieder nur um, ja, um die Generation, ich sage jetzt mal 30 bis ja über 60, die ob die jetzt in Urlaub fahren können oder nicht, ob die Cafés jetzt öffnen und äh, wen man da jetzt alles bitte in die Prioritätenliste mit aufnehmen sollte beim Impfen. Ich meine, bei, für Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Vielleicht jetzt ab Sommer, ab Juni für die ab Zwölfjährigen. Für die unter 12-Jährigen, vielleicht, wenn wir Glück haben, ab Herbst. Aber ja, zum Thema Impfung ist eigentlich mein Punkt. Ähm ich habe ich hab da letztens was gelesen von einem einer Aussage von einem Kinderarzt, der gesagt hat, ja, Impfungen sind dafür da, um schwere Krankheiten zu verhindern. So, also die Corona-Impfungen die Corona sind dafür da, um schwere Krankheiten zu verhindern. Ja, so, jetzt ist es aber faktisch so, dass bei Kindern es so gut wie keine schweren Fälle gibt. Ich will nicht ausschließen, ich will nicht sagen, es gibt gar keine, es gibt welche, ja klar. Und ähm, ich will da jetzt auch keinen auf die Füße treten, der jetzt irgendwie ähm, Kinder hat oder... Äh, im, äh, mit dem, äh, die, die in die Risikogruppe gehören, das gibt es alles, aber faktisch, die Statistik sagt, ich will jetzt nicht lügen, aber insgesamt in ganz Deutschland waren es unter 100 Fälle von Kindern, die auf der Intensivstation lagen, also faktisch marginal in, in, ähm, und daher weiß ich jetzt äh, würde ich jetzt mal äh, unter diesen Gesichtspunkten würde ich jetzt einfach mal sagen warum bei Kindern mit diesen auf warten bis die dann auch geimpft sind irgendwann denn alle ja Jens Spahn hat jetzt angesagt bis August bis alle 12 bis 18-jährigen oder Ende August alle zwölf allen 12, alle 12 bis 18-jährigen ein Impfangebot machen jetzt wird dann irgendwie völlig äh, völlig absurd gesagt irgendwie man macht jetzt irgendwelche Massenimpfungen an Schulen, was überhaupt nicht möglich ist, weil ja die Eltern da dabei sein müssen und, und, und. Also, das, ich, ich weiß nicht, was damit soll. Also, ich bin, bin halt einfach der Meinung, man sollte jetzt einfach, wenn man sagt, okay, ein Großteil der Menschen, ja, die Lehrer, weiß nicht, die Großeltern, die sind jetzt alle, die Eltern sind jetzt alle geimpft. Und dann sollte man doch bitte auch für die kind, an die Kinder denken und einfach mal die ganzen Beschränkungen einfach mal sein lassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe durch die Stadt, durch die Straßen, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt und sehe nur massig Menschen, ja, äh, die alle auf die Arbeit strömen, ja, ins Büro fahren oder sonst wohin und äh, ich habe auch Kollegen, die ki keine Kinder haben und die irgendwann jetzt bewusst gesagt haben, ich habe keine Lust mehr auf Homeoffice, ich gehe jetzt wieder ins Büro, ja. Oder ich habe keine Möglichkeit Homeoffice zu machen, weil ich nur so einen kleinen, kleine Einzimmerwohnung habe oder so. Und äh, das ist, äh, das soll es alles geben. Und ähm, so jetzt jetzt es für die aber nur äh, die Beschränkung. Naja Empfehlung, ja testet euch mal. Aber die Kinder sollen doch bitte alle alle Sportangebote fallen flach. Und da kann mir auch kein Politiker was erzählen von wegen ja wir lassen jetzt wieder den Freizeit, den Breitensport zu und so weiter und so fort. In der Realität sieht es so aus, dass die Vereine dort ziemlich krasse Regeln äh, befolgen müssen. Das heißt, sie müssen einen Corona-Beauftragten äh, definieren, sie brauchen einen Hygienebeauftragten, jede Gruppe. Ja. Sie müssen ein Hygienekonzept, das hat letztes Jahr schon so absurde Züge gehabt beim Schwimmkurs meines Sohnes, der dann weiß ich nicht wo dann wo ich dann fünf Seiten Zettel unterschreiben musste auf was alles zu achten ist und ähm, es äh, es ist und das sind alles Ehrenamtliche und diese Ehrenamtlichen sollen jetzt irgendwie die ganze Verantwortung auf sich laden ja es ist es passiert nichts ja es geht ja nur nicht mal um Sport es geht ja auch um andere Aktivitäten oder auch äh, Therapiemöglichkeiten für Kinder die ähm, die ähm, andere Krankheiten haben psychische Krankheiten und so weiter das ist alles das ist alles weggefallen ja und ähm, über psychische Auswirkungen des ganzen Lockdowns und äh, soziale Auswirkungen auf die Kinder über die wird auch viel zu wenig gesprochen es geht immer nur darum um diese wenn man über über Kinder spricht heißt immer kommt immer habe, da gab es diesen Spiegelkolumne von, äh, von der Margarete Stokowski. die hat das ganz gut formuliert. Sie hat gesagt, wir reden von, wenn wir von Kindern sprechen, immer von Schülerinnen und Schülern, aber niemals von kleinen Menschen, die auch ein Privatleben haben. ja. Und jetzt, ich komme aus Hessen, und jetzt ist es in Hessen sogar so, dass es jetzt Sommercamps geben soll, weil man jetzt nachgerechnet hat, wie viel Lernstoff doch die Kinder in der Schule verpasst haben und dass man das nachholt. Das heißt jetzt im Sommer, wenn jetzt wieder hoffentlich einigermaßen die Zahlen runtergehen, sollen doch jetzt bitte die Kinder bitte noch in die Schule gehen und dort den ausgefallenen Unterrichtsstoff nachholen. Hm. Ja, also es ist, es ist absurd. ja. Ähm, in, ich spreche jetzt auch mal für Hessen. In Hessen waren seit November sind die Klassen 7 bis 10, äh, also die Klassen 7 bis 9, und die Klassen 11 und 12, also nicht, die Nicht-Abschlussklassen und die Nicht-Grundschüler, alle im Homeschooling, alle, alle zu Hause. Nur die für die Grundschüler gab es dann irgendwann äh, Wechselunterricht. Und um den armen Eltern, die ja auf die Arbeit gehen sollen, ja, wieder die Möglichkeit zu geben, auf die Arbeit zu gehen, hat man gesagt, okay, Notbetreuung gilt für alle. Also war es faktisch so, Klasse von meinem Sohn. Äh, erste Klasse Grundschule von, äh, von 19 Kindern waren elf Kinder in der Klasse, in der sogenannten Notbetreuung. Not, also es, ist, es gab faktisch keine Schulschließung. Ja? Aber für die älteren Kinder und für die, wenn ich wenn ich noch an meine eigene Schulzeit denke, ja, für die siebte, achte, neunte Klasse, voll pubertär, ja, ist es doch ganz besonders wichtig, jetzt unter Gleichaltrigen zu sein und nicht den ganzen Tag zu Hause rumzugammeln. ja. Also es ist, äh, aber es geht bei der ganzen Debatte, aber ich will, wie gesagt, ich, jeder ist sich da selbst am nächsten, aber wenn ich mal halt gucke, die Generation ab 30 Plus, also ich kenne auch Studenten, äh, Kollegen, die Stunden äh, noch studieren und die, ähm, die, äh, die jetzt seit zwei, drei Semestern nicht mehr in der Uni, ich Fuß in die Uni gesetzt haben, gibt es auch ja. Aber faktisch, die Generation 30 Plus, ich habe davon die letzten Wochen nichts gemerkt, ich persönlich auch nicht. Es gab auch den völlig absurden Fall, ja. Meine Tochter, in der Klasse von meiner Tochter gab es letztes Jahr einen Corona-Fall. Es war dann so, dass mein Sohn, der auf eine völlig andere Schule geht, ähm, auch in Quarantäne musste, zwei Wochen. Meine Tochter auch. Und wir Eltern durften weiterhin auf die Arbeit. Ich habe, gefra ich habe gefragt, was das soll. Es konnte mir keiner erklären, die Logik. Naja, aber Wirtschaft first, ja, das ist, ist leider so. Ich hoffe ich hoff halt nur, dass mal ähm, mehr dass es jetzt mal wieder mehr um die Bedürfnisse der Kinder geht und nicht nur um die Bedürfnisse der Erwachsenen, ja, der Eltern und genau. Also dann, ciao.
5: Hallo, lieber Podcast, hier ist Christian. Ich höre gerade
27: euren Beitrag vom 17. Mai. Wir sind gerade bei der Stelle warum es in Deutschland quasi unmöglich wäre, als Facharbeiter noch zu überleben. Und ich habe mit Bedauern wieder festgestellt, dass ihr da eine gewisse Rhetorik verfolgt und auch gewisse Ansichten, die man eben hauptsächlich von Leuten hört, die studiert haben, aber gar nicht in dem Jargon drin sind. Ja. Ich bin selbst Facharbeiter, seit 20 Jahren fast. Arbeite in der Industrie in Deutschland und ihr sollt es gar nicht glauben. Ein jeder, der zum Beispiel bei VW, Mercedes, Porsche in der Chemieindustrie, in der Metallindustrie arbeitet in Deutschland, ist Facharbeiter. Und ich kann euch wirklich sagen, ich kann ohne Probleme eine Familie haben, versorgen und ernähren. Meine Frau geht auch arbeiten, weil sie es gerne möchte und weil sie ja versuchen haben, modern zu sein. Aber äh, theoretisch wäre es nicht mal möglich, nicht mal möglich ist falsch, nicht nötig, Entschuldigung. Als Facharbeiter in Deutschland ist es heutzutage eher so, das weiß ich aus erster Hand, weil ich viel bei uns mit dem Personal zu tun habe, und Nachwuchsgewinnung und auch der Ausbildung, ist es ist eher so, dass die jungen Leute in die Facharbeiterberufe nicht mehr reingehen wollen, weil sie immer noch hauptsächlich Wochenend- und Nachtarbeit haben und Feiertagsarbeit. Und die jungen Menschen heute das genau nicht mehr wollen. Im Gegenteil ist es so, wenn du in der Industrie in Deutschland, am Wochenende arbeitest und an Feiertagen, verdienst du dich immer noch dumm und wehmächtig. die Zuladen, die suche ihresgleichen. Ich spreche da aus Erfahrung, ja. Ein 13. Monatsgehalt, jährliche Bonuszahlungen, äh, hohe Urlaubsgelder und seit 1935 Tagen Urlaub sind so Standardsachen. Und äh, bei euch hört sich das gerade so an, als wäre es ja quasi so, dass jeder, der irgendwo als Facharbeiter arbeitet, da nicht von leben könnte. Ich finde diese Sicht der Dinge leider sehr akademisiert. Das kommt immer von Menschen, die, die in diesem Bereich nicht tätig sind und auch nur theoretische Kenntnisse darüber haben. Aber es gibt natürlich, klar, wenn ich in, bei einem Logistikunternehmer arbeite, der nur 20 Angestellte hat, dann werde ich da nicht genug verdienen als Facharbeiter. Das ist richtig so. Aber gerade Deutschland hat ein riesen Standbein noch an Facharbeitern aus der Industrie. Und hier gibt es richtig, richtig viele. Mit, ja. Alleine die Autoindustrie die Chemieindustrie, die Metallindustrie, wir sind alle da und wir verdienen alle richtiges Geld und wir kriegen nicht genug Nachwuchs. Und das kommt nicht von Mangeln, das kommt nicht daher, dass man hier nichts verdient, das kommt daher, dass junge Menschen Freizeit mehr priorisieren. Die möchten gerne einen Job haben, wo sie sich mehr ausleben können. Wo sie geregelte Arbeitszeiten haben, 8 bis 16 Uhr, Montag bis Freitag und das war's. Ich persönlich habe das Glück, ich muss das nicht mehr am Wochenende arbeiten, ich habe das damals nach der Ausbildung auch machen müssen. Ich würde es heute auch nicht mehr machen. Das ist so eins der großen Dinger, warum es eigentlich weniger Fahrrad gibt. Da könntet ihr euch bitte ein bisschen besser nochmal mit auseinandersetzen. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Macht weiter
12: so. Ich liebe euren Podcast.